Wer will loslegen? Haha. Ja. <lacht> das wird auch immer kürzer, diese Diskussion. <lacht> Der will loslegen. Wir werden auch immer zynischer. Ich fange da schon so, so, ach, leckt mich doch. Ich, während ich das sage, sage ich schon innerlich, so leckt mich doch. Und ja, jetzt gibt es auch noch so zurück, das ist halt echt sweet. Naja, egal. Herzlich willkommen zu einer ganz besonderen Amazing Nerds Podcast-Folge, nämlich die 161. Und diese wird heute ganz allein bestritten von jemandem, der so viele Themen mitgebracht hat und sowieso schon, selbst wenn er keine Themen hat, einen so großen Redebedarf hat, dass es auf jeden Fall reichen sollte, damit er diese Sendung komplett solo Hallo, Flash könnte. Hallo, Flash-Tinguin. Was? <lacht> ja. ja, oder nicht? Ja, ja. Genau auf den wollte ich hinaus. Genau. Der Flash ist da. Hallo. Hallo. Du hast ja zumindest tatsächlich ein Thema. Totalen Kopf war voller. Ich habe sogar indirekt noch ein zweites, aber ich glaube nicht, dass wir über Anteldorn reden können, weil alles außer der Story ist schon gesagt und ich glaube, es ist noch zu früh, um auf die Story einzugehen, ohne die Leute zu spoilern. Von ja, daher, können wir können mal gucken. Ich sag mal, wir werden wahrscheinlich eh nicht dazu kommen, aber vielleicht können wir am Ende noch so einen kleinen Spoiler-Teil dranhängen. Irgendwie ja. am Ende des Gaming-Parts oder so, weil ich glaube, wir haben es ja alle drei durchgespielt. Wir müssen auf jeden Fall auch noch einen Off-Topic-Teil dranhängen. Jeder überlebt. Oh, das wird lang heute. Scheiße. Egal. Ja. So, müssen wir müssen auch noch weitermachen. Den Mpox habt ihr schon gehört? Hallo? Ja? <lacht> das ist so ein verzweifeltes Hört ihr mich, Hallo, ne? Ja. Sollte ein normales Hallo werden. Hallo. Gut. Ja. Und der René ist auch am Start. Ja, gut, dann. Ja, schön. So, da haben wir eine schöne, gemütliche Viererrunde. Wie gesagt, drei davon brauchen wir heute nicht. Aber wir werden uns Mühe geben, Mpox doch ab und zu mal ins Wort zu fallen. Ähm, zumindest habe ich zumindest zu einem Spiel sehr viel Kritik zu äußern, beziehungsweise bin gespannt, ob Mpox mich darüber, äh, davon unterzeugen kann, äh, überzeugen kann. Und das ist unter anderem ähm, das neue Destiny add-on, was er aus Versehen sehr lang gespielt hat, wenn ich deinem Twitter-Channel <lacht> korrekt <lacht> gefolgt bin. Ähm, ich, bin, ich bin momentan in, in dem sogenannten Freudendreieck. Ich weiß nicht, ob der das was sagt. Zwischen Loot Cave, Heimbasis und äh, was ist, keine Ahnung, was es noch bei Destiny gibt. Nee, nee, das, das, das Freudendreieck besteht im Grunde aus drei Spielen, die alle geil sind und wo man sich selber nicht sicher ist, welches geiler ist von den dreien und man einfach gar nicht weiß, welches Spiel man jetzt zuerst spielen soll und die alle aber alle so geil findet, dass man alle immer nur ein bisschen spielt und sich quasi immer auf 100% Freude befindet. Bis man dann zu... Es ist echt momentan das Eldorado. Ich habe alle meine Lieblingsgenres am Start. Also das heißt Rennspiele, Jump and Runs und ähm, MMOs mit Shooter. Ja, und das ist momentan echt super flashy. Ich muss eigentlich so produktiv sein und habe so viel zu tun, was fertig werden muss. Nichts davon wird fertig. Ja, gar nichts. Ich bin nur am Spielen. Also meine, selbst meine Freundin hat schon gesagt, was ist los, ja? Du kommst ja gar nicht mehr weg. Ja, komm, wir fahren zum Ikea. Ne, war ich in der Mittagspause schon. Bin irgendwie mit 180 dann zum Ikea rein, Regal raus und nur damit ich den Abend frei habe zum Zocken. Krank. Ja, richtig krank. Es ist kein Scherz, war tatsächlich so, ne? Also, Mittagspause habe ich meine Kallax-Regale da abgeholt. Wie heißt das? Ja. Kallax? Nicht Björn? Nee, nee, Kallax. Das wurde umbenannt. Ich weiß, weiß gar nicht mehr, wie das alte davon hieß. Naja, okay. auf jeden Fall brauche ich Platz, weil ähm, in meinem Spieleregal passt nichts mehr rein. <lacht> so viele Spiele. Jetzt habe ich noch so ähm, drei Würfel extra. Dann, ja. Ohne Anleitung zusammenschrauben kann man auch bei Mario Maker Level. Das ist auf jeden Fall eines aus deinem Dreieck der Spiele. Aber ich muss gerade mal echt blöd fragen, welches Autorennen spielst du denn? Ach, Forza, ne? Ja, auf jeden Fall. Forza Motorsport okay. 6. Da bin, ich, 
bin ich gespannt. Den Vorgänger 5 habe ich ja auch mal bei, äh, äh, nicht bei dir, Patrick haben wir es gespielt, Benjen. Ja. Und äh, da fand ich es so langweilig. Deswegen bin ich mal gespannt, was du sagst. Ja, die drei Spiele hast du jedenfalls am Start. Äh, ich habe eigentlich nur Mad Max durchgespielt. Kann ich noch mal ganz kurz zwei Takte zu sagen, weil ich es sehr, sehr schade finde, wie gut das Spiel zu Ende gegangen ist. <lacht> Klingt jetzt bescheuert, wird nachher Sinn machen. <lacht> Und wie schon angedeutet, eventuell ein bisschen Until Dawn nochmal, ein bisschen Spoilercast, ähm, wo es sicherlich viel zu streiten gibt, gucken wir mal. Und äh, der René schaltet sich sicherlich zwischendurch auch noch ein. Und ich würde ganz gerne, da kann eigentlich auch jeder was zu sagen, ähm, über Lego Dimensions sprechen. Ach ja, stimmt, da ich ganz vergessen. Ja, weil das ist auch eine Sache, die kommt ja am 1. Oktober raus und ist auf jeden Fall sehr interessant, finde ich. Ja, ich dachte, das wäre schon draußen. Ich ehrlich Nein. gesagt auch. 1. <lacht> Oktober kommt das raus. Das Beziehungsweise am 27.09. kommt es in Amerika. Und was ihr wahrscheinlich meint, ist, ähm, dass Skylanders, das Neue mit den Fahrzeugen, das ist ja halt in derselben Kategorie, der direkte Konkurrent, der erscheint jetzt übermorgen. Oder also die neuen Lego Worlds. Kann das auch ist sein. Ja ja. was anderes ist, aber da steht immer ein Lego dran. Kommt jetzt, kommt jetzt nicht auch irgendwie Disney Infinity 3 oder so schon raus? Also ich blicke da gar nicht durch in diesem Genre. Ja, also da, das gibt es entweder schon oder ähm, das weiß ich ehrlich gesagt nicht genau, ob das schon draußen ist oder nicht. Okay. Ja, dann würde ich sagen, hast du eigentlich freie Auswahl, womit du anfangen <lacht> <lacht> Der Pinguin hat auch Mario Maker gespielt. Ich habe ja für morgen schon wieder einen Livestream angekündigt am Donnerstag. Ich finde auch da funktioniert das Spiel insgesamt am besten. Ich bin nach wie vor sehr begeistert. Ich habe natürlich auch die Kolumne vom vom Tim gelesen und habe teilweise zustimmen können, teilweise eher nicht. Ja, also das ist, ähm, ich glaube, jeder Editor oder jedes Spiel, was primär aus einem Editor besteht, hat das Problem, dass er unprofessionell ist. Ja, und das ist ja eigentlich schon vorhersehbar, dass er unprofessionell ist. Und ich glaube zum Beispiel nicht, dass er professioneller wird, wenn das Paket des Editors vollständiger angeboten wird, wie zum Beispiel eben mit Checkpoints oder mit Mechaniken, ähm, dass man Power-Ups so setzen kann, dass sie halt modular aufgebaut sind etc. Das hast du ja so ein bisschen kritisiert und ähm, ich finde auch, ähm, so, dass du hast ja geschrieben, dass ähm, Nintendo fast schon Angst hat, die kompletten Tools rauszugeben, weil es dann ja mehr oder weniger keinen Sinn mehr machen würde, eigene Marios zu produzieren. Und das da muss ich auch auf jeden Fall sagen, denke ich nicht so. Ich glaube einfach, die waren zu doof und haben gesagt, ähm, ja, dieses Checkpoint-System ist nicht so wichtig, ist alles zu kompliziert, das lassen wir draußen, ähm, weil wo man die dann setzt, dass das dann auch missbraucht wird, dass die ganz kurz vorm Ende nur für Bosse gesetzt werden oder irgendwann in der Mitte haben sie gesagt, ach, da wird nur Schindlöder mit betrieben, die Mechanik ist zu komplex, die lassen wir einfach raus. Aber ich glaube, die wussten gar nicht, dass das teilweise einfach an Checkpoints fehlt, weil die Level zu lang sind. Ich bin übrigens auch nicht der Meinung, aber ich war gerade so im Schreiben drin und dann ist mir die Idee gekommen und da habe ich gedacht, das ist eh alles schon so negativ, was ich schreibe, da kann ich das auch noch mit reinpacken als These, weil ja, ich sehr gut. eine ganz gute Idee fand, aber natürlich war ich, war ich mir im selben Moment auch bewusst, dass sie das bestimmt nicht mit Absicht gemacht haben. Ja, aber, Wobei äh, ich sagen muss, im äh, Subreddit hat man, also im Mario Maker Subreddit haben auch schon Leute diese von den ersten Spielen die Level einfach eins zu eins nachgebaut ne? und ja. dann halt gepostet. Aber die ersten Spiele hatten ja auch keine Checkpoints, von daher ist das ja auch easy machbar. Und New... Ja, ja bitte? 
Also ich, ich traue ja, also ich verfolge das ja immer als Außenstehender ja, und ich ertraue ja nach dieser ganzen Splatoon-Geschichte Nintendo, was Design geht, inzwischen alles zu. Aber mal ehrlich, also kann man das wirklich vergessen oder sich nicht ausrechnen, dass Fans Level so lang, wie es nur irgendwie geht, bauen und so groß und gewaltig und alle Fantasie raushauen, die sie haben? Also das, nee, das geht doch gar ich nicht. Ich glaube, Japaner sind ein bisschen vorsichtig, was eine Kompetenzübertragung angeht. Ich glaube, die halten ihre Spieler nicht für so smart und, und clever, als dass sie denen so komplexe Werkzeuge in die Hand geben möchten, wie eben ein Checkpoint-System. Es ist relativ komplex. Also alleine schon das Röhrensystem ist ja super einfach gehalten bei, beim Editor, was ja schon so ein bisschen komplex ist. Auch wenn so Mechaniken wie die Türen, dass du eine Tür setzen kannst und dann irgendwo den Ausgang setzen, das, sind all, das ist alles sehr, sehr einfach. Ich habe denke einfach, dass die gesagt haben, okay, wir müssen einen Editor bringen, wo die Leute möglichst viel machen können und vielleicht auch einen Ansporn haben, neue Dinge zu machen, wie zum Beispiel dieses Gegner-Stacking, dass du Gegner übereinander packen kannst, die Mechanik mit den Helmen, dass wir sagen, okay, wir brauchen auch einen Mehrwert, dass es eben nicht nur ähm, die Spiele ist, die sie schon kennen, sondern so ein kleines Upgrade, wie es auch in den neuen Marios immer ist, da gibt es ein neues Power-Up, den Katzenanzug bei, bei Mario ähm, Worlds 3D etc. Ne? Und ähm, dann haben sie gesagt, ja, das ist alles so erstmal ganz okay, aber wir müssen das Ganze noch super einfach halten und da ist das Checkpoint-System wahrscheinlich in einer, in einer Umfrage dann hat's geheißen, nee, brauchen wir nicht. Ja, lassen wir weg. Ist ähm, okay so. Kampf. Ja, ja, weiß ich, was soll ich dazu sagen? Das ist, halt, <lacht> ja. ich, ich, das ist einfach nur, das Checkpoint wäre wär echt gut gewesen. Das hätte dem Spiel echt gut getan und wär, hätte diese Frustlevel ein bisschen annehmlicher gemacht. Aber ja, das ist auch nur so, so, ein, so ein ganz versuchen, irgendwas total Bescheuertes zu verstehen. Das ist so der äh, Versuch. Kann, kann man denn... Es geht auch ein bisschen darum, dass man die Level dann als komplettes Level in Erinnerung behält und nicht als ja. zwei Teile quasi. Also, dass du dann sagst, wow, ich habe das Level von dem und dem durchgespielt und nicht, wow, ich habe die Hälfte von dem Level <lacht> durchgespielt und dann 50 Mal am Bowser gewiped. Keine Ahnung, irgend sowas. Also, was ich auch super gerne gehabt hätte, wenn ich da am runden Tisch gesessen hätte, ich hätte ultra gerne, und das wäre super einfach gewesen von der Umsetzung, hätte ich gerne einen ähm, Overworld-Editor dazu gehabt, ja, dass man, eine, dass man eine Playlist bauen kann, sowas fehlt halt extrem, ne? dass ich zum Beispiel, der sich eben mit dem Suchsystem, was scheiße ist, vielleicht beschäftigt und irgendwo in meiner 100 Mario-Herausforderung auf 5, 6 oder 7, 8, 9, 10 geile Level gestoßen bin, dass ich mir die ähm, unter meine Sternliste packe und dann mit dieser Liste hergehen kann und eine Playlist erstellen kann, vielleicht mit einer netten Grafik Overworld, dass ich da ähm, halt ein paar Level hinsetzen kann und dann meine Playlist ähm, anbiete, dass andere Leute mhm. sich die ähm, durchspielen können. Das wäre halt, das hätte so einen Mehrwert in dieses Spiel gebracht ähm, und das, sowas verstehe ich halt auch nicht, dass die da nicht einfach checken. Wir haben so viele Möglichkeiten hier, das Spiel deutlich besser zu machen mit einem relativ geringen Mehraufwand. So eine Playlist, das kann ich mir nicht vorstellen, dass das so viel Mehraufwand ist von der Programmierung. Und ähm, ja, machen sie einfach nicht. Das lassen sie dann. Genauso wie du kannst dein Level ja keine Tags geben, dass Leute danach suchen können. Du kannst nicht nach Namen suchen, du kannst nicht nach, ähm, nach Levelbeschreibung suchen, du kannst nicht, das ist ein ganz einfacher Filter, bau doch ein, ich möchte Level ohne Trampoline. 
Ja, das wäre zum Beispiel ein klasse Filter. Worum gibt es denn nicht? Ja, das wäre doch einfach mal, dass man ein paar Filter beim Suchen setzt. Nein, man macht so ein ganz veraltetes System, dass jedes Level eine individuelle, random zugewiesene ID bekommt und nur und ausschließlich über diese ID, noch nicht mal über die Friendlist, nur über diese ID kannst du andere Level finden. Total beknackt. Warum haben sie es nicht bei Little Big Planet abgeguckt? Die machen es einigermaßen smart, ne? Aber das ist halt Nintendo. Ja, da, da möchte ich gerade mal eben zwei Fragen zu, einfach weil ich es nicht weiß. Also das mit den Playlists, ich habe ich jetzt richtig verstanden, du spielst quasi das Level durch und dann wird dir danach auch nicht, was weiß ich, YouTube-mäßig hier, ey, dir hat das Level von dem Nutzer gefallen, spiel doch das nächste von ihm so, von wegen, dass er sich so irgendwie eine Kette zusammenbasteln kann. Das so. kannst du machen, ja. Okay, also so könnte ich deine Playlist sozusagen so ein bisschen zurecht faken dass man da irgendwie... Nee, ich würde sie dann, dass man als Spieler selber eine Playlist erstellen kann. Nee, nee, Beispiel. das ist mir schon klar. Ich meine jetzt ja. so, was im Spiel geht. Also wenn du jetzt sagst, ich baue jetzt Level 1 und dann baue ich das vielleicht so extra kurz, um nee, den Checkpoint das... auszugleichen und dann kann der Spieler gleich danach so, vor, kriegt er vorgeschlagen, spiel jetzt das Le nächste Level von diesem Macher oder wie auch nee, immer. Nee, so nicht. Also so okay. funktioniert es nicht. Du kannst dann halt auf das über dieses eine Level, das du über die ID direkt aufgerufen hast, kannst du quasi das Profil desjenigen aufrufen mhm. und bekommst dann alle anderen Level, die er auch gebaut hat. Also, dann, dann schließt er direkt meine zweite Frage an. Effektiv, wenn ich jetzt einerseits vielleicht tatsächlich eine Kampagne machen will oder andererseits, wenn ich will, dass die Leute überhaupt meine Level spielen, muss ich das eigentlich alles außerhalb des Spiels promoten, indem ich im Forum genau. sage, das ist meine Kampagne, hier die Level-ID wird in der Reihenfolge spielen. So kannst du das machen. Oder du wirst halt von ähm, einer großen YouTube-Community oder sowas in diese Sternrangliste hochgevotet. Mhm. Ist aber ganz schwierig, weil die Leute ähm, zum Beispiel sehr schwierige Level eher skippen und dem keine Sterne geben. Die geben halt diesen komischen Mach-Nichts-Leveln gerne Sterne, weil es halt beeindruckend ist. Ne? Es ist sehr einfach. Es gibt Level, da gehst du rein. Und drückst gar nichts. Du legst den Controller beiseite und durch Trampoline oder, oder Hits oder sowas wird deine Figur bewegt und es sieht halt total lustig aus und ist sehr effektreich, wie Mario halt von ganz links nach ganz rechts kommt, ohne dass du irgendwas machst. Ja, <lacht> und wenn du das dann gesehen hast, ist es natürlich beeindruckend und bei so einem Wow-Effekt vergibt man halt schnell mal einen Stern, weil man sagt, wow, krass, habe ich ja so noch nicht gesehen. Und deswegen werden diese Level immer an die obere, ähm, ja, an den oberen Rand der Ranglisten ähm, gespült und Du hast als Otto-Normalverbraucher ganz realistisch immer nur eine Chance, random in dieser 100-Mario-Herausforderung, dass fremde Leute deine Level spielen. Da kriegst du mal einen Kommentar oder mal einen Stern. Aber der hat keine Chance gegen diese Wow-Effekte und vor allem keine Chance gegen große Communities, die die Dinger hochvoten. Ne? Also in, den, in der Sternrangliste sind eigentlich nur große YouTuber und dieser drückt nichts Level, sonst nichts. Cool. Also im Prinzip ist es genau wie bei YouTube. Wenn ich da als Otto-Normalpinsel mein Let's Play hochlade, und Glück habt, dass es ein Mensch guckt und der dann für drei Sekunden äh, so effektiv YouTube jetzt. ist schon besser, finde ich. Also YouTube hat zum Beispiel eine Filterfunktion. Ich kann sagen, ich will nur ähm, Videos aus dieser Woche ähm, haben. Okay, das geht bei Mario Maker auch. Aber du kannst halt mit Tags arbeiten. Ne? Und ähm, mhm. natürlich wird damit auch Schindluder getrieben. Ne? Und ich denke mal, solche Filter wie zum Beispiel, es werden in diesem Level keine Trampoline genutzt. Ähm, das, das kann man ja abfragen, ne? Mit einer ganz normalen Abfrage werden in diesem Level Trampoline genutzt. Nein, also wenn jemand den Filter aktiviert, keine Trampoline, dann, ähm, dann zeige auch dieses Level. Ne? Oder zeige nur Level, die im Super Mario ähm, World Theme gemacht sind. Oder zeige nur Level, die zeige nur Castle Level. Halt irgendwie, dass du dem Spieler eine Möglichkeit gibst, mal gezielt nach Leveln zu suchen, wenn er, wenn er Bock hat. Ne? Das, das, das hast du halt alles nicht. Du kannst nur nach leicht, schwer, äh, leicht, normal und schwer suchen und nach diesen Level-IDs. Das war's, glaube ich. 
Ja, aber, kannst du nicht machen. Aber wird sich das nicht sehr schnell totlaufen? Also wenn quasi die kleinen Leute gar keine Chance haben, groß zu werden, ohne halt extrem viel Aufwand noch irgendwie durch PR irgendwo <lacht> zu suchen, dass, dass, die dann, dass es dann irgendwann dazu wird, dass im Prinzip nur noch, also fast nur noch Leute da sind, die selber spielen und äh, ja. keiner eigentlich mehr die Level baut, außer halt ein paar große. Glaube ich nicht, weil das Level bauen ist ja keine Last. Also mir persönlich, das kenne ich auch, denke ich mal, im Namen von anderen sprechen, ähm, macht es mehr Bock, die Level zu erstellen, als sie zu spielen. Ja, also ich habe ähm, im Editor, im Level-Bauen-Modus viel, 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 viel mehr Zeit als im Spielen-Modus ähm, gesetzt und das hält sich dann so die Waage. Es gibt dann Leute, die nur spielen, es gibt Le Leute, die nur bauen, das ist immer so in deinem eigenen Messen und für mich persönlich reicht es, wenn drei Leute mein Level gespielt haben und wenn ich selber gespielt habe, ich finde es dann geil und dann ist es okay. Ne? Also es gibt dir halt nicht so mega viel, klar, es ist schön, wenn 100 Leute dein Level gespielt haben, aber ich finde es halt auch schon bei wenigen gut, also das, ähm, es, es, es fehlt mir jetzt nicht ein riesengroßes Gefühl, sondern schon beim Level bauen und selber spielen und dann, wenn es ein, zwei Leute kommentiert haben, ist es halt schon geil und das reicht, weißt du? Mhm. Von daher wird es immer Leute geben, die Level bauen. Es wird natürlich weniger werden, wenn der Hype weg ist, da wird aber auch, ähm, das wird, glaube ich, eher positiv sein, weil dann diese ganzen Kacknoops halt raus sind, die einfach mal probieren wollen, aber eigentlich gar kein Talent oder ähm, gar kein, keine Ambition haben, irgendwie ein nettes Level zu bauen, ne? Weil die hast du momentan noch ähm, dabei, einfach weil jeder, der das Spiel gekauft hat, baut halt ein Level und lädt es hoch. Und ähm, die muss man dann halt auch durch, durch so total Kack-Level. Ähm, was nur schade ist, dass man ohne diese Sterne eben nicht mehr Level hochladen kann. Du bist erst auf 10 äh, Level begrenzt, die du uploaden kannst. Und je mehr Sterne du bekommst, desto mehr Level kannst du auch hochladen. Und diese Mechanik ist auch voll für den Arsch. Also muss ich dann irgendwann anfangen, meine eigene Arbeit zu löschen, oder was? Ja, genau. Also das heißt, wenn dich keiner findet und deine Maps niemand bewertet, dann darfst du auch irgendwann nichts mehr hochladen. Dann hast du halt deine 10 Level hochgeladen und bekommst dann kein, ähm, kein größeres Kontingent an, an potenziellen Uploads. Ne? Also das heißt, wenn du jetzt, ich weiß nicht, auf wie viele Sterne das ist, aber sagen wir mal, du kriegst 50. Hast, hast 50 Sterne und dann darfst du ein Level mehr hochladen. Ne? Ich glaube, du <lacht> darfst Super. dann schon ein bisschen mehr als eins hochladen, ja. aber ab 50 ist auf jeden Fall die nächste Grenze. Genau, und, und du dann hast du ja 10 Level am Anfang, das heißt, jedes müsste im Durchschnitt 5 Sterne bekommen. Ja, ist schon und schwer. Es ist ja nicht nur so, dass äh, Leute irgendwie Sterne, also wenn du diese Playlist spielst mit diesem einfachen Mittel oder Schwer, wo dir random äh, Dings zugewiesen werden, äh, Level, dann passiert mir das auch, dass ich vergesse, äh, Leveln Sterne zu geben, obwohl ich die eigentlich gut fand, weil das einfach so Schlag auf Schlag kommt. Weißt du, du hast das Level durch, dann wird dir nochmal kurz angezeigt, du kannst kommentieren, Stern geben oder äh, weiter. Und der Cursor ist eigentlich automatisch auf Weiter, weshalb ich dort dann immer einfach drauf drücke und mir dann denke, oh scheiße, ja. dem hätte ich eigentlich einen Stern geben können, weil ist... ich genau weiß, wie schwer es halt ist, diese Sterne irgendwie zu bekommen. Und äh, wenn jemand gute Level macht, dann sollte der auch ruhig das Recht haben, mehr als 10 hochzuladen. Ja, das ist bei von Nintendo auch wieder doof gemacht. Wie gesagt, die hätten sich einfach bei dem größten Level-Editor im Jump-and-Run-Genre bedienen sollen, bei Little Big Planet. Das ist halt so dass dir ähm, direkt unmittelbar nach dem Spielen angezeigt wird, fandest du das Level gut oder schlecht. Du musst das äh, machen. Ja? Also das heißt, dann bist du einfach ähm, gezwungen zu sagen, okay, das Level fand ich nicht so gut. Dass die Bewertung, die kann meiner Meinung nach ähm, am besten einfach gar nicht gezählt werden. Oder du kannst halt positiv sagen, ja, fand ich gut. Und das mit einem Stern gleichsetzen. 
dass du immer ähm, voten musst. Ne? Also entweder ich enthalte mich oder ich fand es halt gut und dann kann dieses Skippen gar nicht passieren. Aber ich weiß, was du meinst. Ähm, ich skippe das auch häufiger, obwohl ich mir dann immer im Nachhinein denke, oh, der hat ja einen Stern verdient. Scheiße, habe ich nicht gemacht. Ne? Und das Level dann wiederzufinden, musst du irgendwie in deinen Verlauf gehen. Und wenn du gerade aber mitten in dieser Playlist drin bist, dann ist es irgendwo zwischen ganz vielen. Und das ist immer hm. Arbeit, weiß ich nicht. Ja, also das Spiel als solches, der Editor als solches, die Möglichkeiten und so weiter, mega. Also finde ich richtig gut gelungen, mhm. werde ich auch noch lange Spaß mit haben. Aber Nintendo, wie immer, halt kein Plan von ähm, ja, einfach Zusammenhängen und einem, einem schönen logischem, in, innovativen Interface und so weiter, das können die halt nicht. Ja, also das Internetnetzwerk ist immer ja, irgendwie... Kriegen die nicht hin, nee. Das ist, ist ja schon... Du, du jubelst ja schon, wenn du mal eine Lobby kriegst oder sowas. Ne? Also Mario Kart 8, ne? das ist ja schon ein Traum für Nintendo-Verhältnisse. <lacht> ja, also, wow, wir können eine Lobby erstellen, das ist ja der absolute Hammer. Ja, aber Die Leute müssen wir zwar alle nachjoinen und wir müssen Glück haben, dass kein Random dazwischen rutscht, aber wir kriegen es irgendwie hin. Ja? Also super, ähm, gut etc. Aber naja, Splatoon war ja das letzte super Beispiel und Mario Maker jetzt leider naja, wieder. Bei Splatoon haben sie ja jetzt alles hinzugefügt, ne? Also private Lobbys, den ganzen Kram, äh, Rank Mode hat jetzt drei Modi, die, die dann irgendwie alle vier Stunden rotieren. Das ist immer noch sehr merkwürdig. Siehst du, man jubelt so eine Scheiße. Aber das Ding ist, äh, bei Splatoon sind auch viele äh, gute Updates gekommen, was die haben zum Beispiel auf Community Feedback gehört und bei Karten was verändert. So, dass man, ja, dass das ein besseres Spielerlebnis für alle ist. Oder zum Beispiel, es gibt ja diesen einen Tower-Control-Modus, wo so ein Turm musste sich draufstellen und fährt eine bestimmte Route ab. Und der war auf einer Map komplett kacke und dann haben die einfach komplett die Route, die der Turm fährt, geändert, was halt große Veränderungen sind. Auf jeden Fall geben die sich sehr viel Mühe mit dem Spiel. Die haben ja auch viel Geld reingestopft in äh, Werbung und sowas, ne, war ja überall. Und Hat ja auch ähm, gefruchtet, ne? Also das Spiel ist ja, ja schon sehr erfolgreich, ja. Das ist richtig erfolgreich geworden, aber ich weiß nicht, ob die wirklich viel Profit gemacht haben bei der ganzen Werbung. Die hatten ja irgendwie Events in Deutschland, in ja. Amerika und sowas, das alles. Aber, wie gesagt, die haben sehr viel auf die Community gehört und Sachen geändert. Und vielleicht passiert sowas ja auch noch bei Mario Maker, man weiß es ja nicht, ne? Das wäre cool, wenn die das richtig nice supporten würden. Vielleicht sogar sowas wie Checkpoints nachpatchen und ähm, einfach erkennen, okay, die kleinen Leute haben wenig Chancen, da irgendwie hochzukommen und machen vielleicht ein paar Filter rein etc., dass Leute halt gezielt auch Level bauen können und dann auch gefunden werden über diese Filter. Also ich gehe davon Leute aus, spielen. dass irgendwelche Updates kommen werden. Aber was in denen drin ist, kann ich dir nicht sagen. Ich glaube nicht, dass sie das einfach so auf den Markt bringen dann noch kurz zu Release diesen 1.1-Patch machen, damit man Sachen schneller freischalten kann und dann sagen würde, gut, das war's jetzt für immer mit dem Spiel, das lassen wir so. Da wird auf jeden Fall noch was kommen. Die Frage ja. ist dann halt nur was, ne? Das dauert aber bei Nintendo auch immer ein bisschen. Die reagieren doch total, total schnell auf aktuelle Entwicklung. Ja, obwohl gehört. bei Splatoon ging es echt Schlag auf Schlag, da die Updates. Ne? Da kamen die halt mega schnell, da bist du gar nicht mehr ja, das war ja der Plan. Die wollten ja die waren halt nicht fertig mit dem Spiel. Das ist einfach so. Und wollten das aber im Mai noch raushaben. Und dann haben sie gesagt, okay, im August kommt dieses große Update. Und haben versucht, von Mai bis August die Spieler an dem Spiel zu halten. Was bei mir auch geklappt hat. Aber ab dem August-Update 
ab da ging es dann runter mit, was Content nachkam und dann wurde es eigentlich uninteressant. Da habe ich noch irgendwie bis auf S hochgespielt und dann hatte ich keine Lust mehr. Ja, oh, Rank S. Ach so, okay. Bis in Z ist das höchste oder? Nee, S Plus ist das höchste. Ah, okay, Aber logisch. da hochzukommen ist schon, da musst du dich selbst hassen. Weil das ganze Lobby-System <lacht> nicht so geil ist. Weil du halt irgendwie. Es ist ja so, dass einer quasi die Lobby hostet, so ein bisschen von den Spielern. Und die anderen dann so Pair-to-Pair -pair mit dem machen. Und äh, das Spiel hat, sage ich mal, so ungefähr 80% japanische Bevölkerung. Und das heißt, du bist in der Lobby mit sieben Japanern. Und die Chance, dass einer von denen das hostet, ist sehr hoch. Das heißt, du spielst mit ungefähr so einem 300er Ping. Und wenn du selber hostest, dann ist eh im Arsch, weil dann alle anderen 300er Ping haben. Von daher ist das sehr frustrierend irgendwann geworden. Und dann hatte man auch keine Lust mehr. Wir drehen uns im Kreis mit Nintendos Genialität. Ja, mir macht das immer wieder Spaß, weil ich jedes Mal gezeigt bekomme, dass ich äh, nicht in diesem Leben nicht mehr mit Nintendo-Spielen anfangen werde. Ja, aber es sind halt ja. die besten Spiele. Wir ja, haben jetzt ja. einen neuen Präsidenten. Ja. Das ist ja auch passiert. Das ist ja viel passiert. Ja, ja. Und ich wollte nur sagen, Martin Winterkorn oder was? <lacht> am, am selben Tag, als der Präsident angekündigt wurde, wurde angekündigt, dass Story of Seasons in Europa von Nintendo gepublished wird. Und äh, seitdem ist mir der Mann sympathisch. Keine Ahnung, wer das ist. damit bestimmt und, nichts zu tun hat. Ja. Der Präsident hoppt auf den Tisch. So Leute, ich bin jetzt hier der Chef und wir bringen jetzt Seasons of was auch immer Story in Europa raus. Darauf warten die das Leute. Ist das ja, neue das wollte ich mal sagen. Und dafür verschiebt ihr, da, da setzen wir jetzt mal alle Leute dran und danach kommen erst die Checkpoints. Verstanden? Das ist das neue Harvest Moon. <lacht> oh, was? Für welche oh. Konsole denn? Oh. Na, für ein 3DS. Ja. Das ist in Amerika schon irgendwie seit einem halben Jahr draußen, in, äh, in Japan schon seit einem ganzen. Und ich war schon richtig verzweifelt, dass das nie mehr kommt, aber das wurde dann für Frühjahr nächsten Jahres angekündigt für Europa. Wie sind so die Wertungen dazu? Weiß ich nicht, ist bestimmt geil. Ist <lacht> <lacht> doch <Sorry>, egal. Das <lacht> Mann. Japanische Spiele sind immer gut. Aber das ja, habe ich ja auch immer viel gespielt, das stimmt. Auf dem, auf dem NES und auf dem äh, GBA habe ich Teile gehabt. Also auf Metakritik sagt 78 Metascore, 8.1 Userscore. Game of the Year, fertig. Ja, alles, <lacht> alles hochgehypt. Ich, ich merke übrigens gerade, dass ich Harvest Moon gar nicht kenne. Ich habe es mit, äh, wie hieß das? To the Moon verwechselt? Ja, To the Moon war es. <lacht> Fast dasselbe. Ja. <lacht> Dann hätte es mich gehabt, aber so nicht. Naja. Aber äh, kann man, eine, eine ganz, ich bin ja auch so ein bisschen Mapping-mäßig auch gern unterwegs, ja, also mir, mir ist das wahrscheinlich alles gar nicht komplex genug und selbst wenn, ich hätte null Ahnung von Jump'n'Runs, deswegen lasse ich es gleich, aber kann man denn da eigentlich auch, äh, also triggern kann man, glaube ich, das habe ich, glaube ich, schon gesehen, zum Beispiel bei dir, Mpox, in diesem YouTube-Video, was du hochgeladen hast, von diesem recht rätsellastigen Level, da waren ja schon so ein paar Trigger irgendwie drin, dass dann zum Beispiel irgendwie so Steinquader erst losgelegt haben oder irgendwie aufgehört haben, als du an bestimmte Stellen gelaufen bist, irgendwie runterzufallen und sowas. Kann man, aber es geht wahrscheinlich jetzt nicht so weit, wo du auch jetzt gesagt hast, es gibt neue Pickups, also die es quasi in den vorigen Nintendo-Spielen auch schon gab, dass man jetzt nicht sagen kann, keine Ahnung, dass man irgendwie einen Pickup da bastelt und der hat dann eine bestimmte Fähigkeit, die es vorher nee. noch nicht gab. Also es ist nur vorgefertigte Werkzeuge ja, und die kann man die auch nicht anpassen. Die triggern sich ja auch selbst. Also Ach das so, ist okay. ja, dass diese Gegnerart in den normalen Mario-Spielen genauso ist, dass sie oben ist und wenn du nah rankommst, fallen sie runter und ah, dann gehen okay. sie wieder hoch. Und das also, heißt, du setzt einfach nur diesen Stein dahin und als Mario-Spieler weißt du halt genau, was der tut. 
Also kannst du im Prinzip wirklich einfach den Parcours bauen, aber jetzt nicht irgendwas geskriptetes. Nee, also du, du erkennst die Gegner und auch diese, zum Beispiel diese Totenkopfbahnen etc., die machen im Grunde genau das. Also eine, du weißt als Mario-Spieler, eine, eine, ein roter Kugelwilli verfolgt dich und ein schwarzer Kugelwilli fliegt einfach an dir vorbei. Ne, das und weiß man schneller. einfach. Ne? Oder wenn ein Fisch äh, mit grünen Augen an dir und so ein knochentrocken Fisch da lang äh, schwimmt, ähm, der, sobald er dich geblickt hat, ähm, ja, verfolgt er dich etc. Das weißt du halt alles. Das Einzige, was sie neu gemacht haben, sind so Sachen wie, du kannst dir diese Cooper-Shells, beziehungsweise ähm, diese, diese Stachy-Shells, kannst du dir als Helm aufsetzen und kannst damit ähm, dann ist von oben nicht mehr getroffen oder verwundet werden. Und du und kannst du eine Menge Blöcke damit zerstören. Blöcke zerstören, ne? das machen auch relativ wenige. Und ähm, du kannst Gegner groß machen, indem du denen einfach einen Pilz zu fressen gibst. Und dann kannst du alle Gegner doppelt so groß machen. Oder drei- oder viermal so groß, keine Ahnung. Auf jeden Fall werden die ziemlich riesig. Und du kannst ähm, ja, Gegner übereinander stapeln, dass die quasi in so einem Turm auf dich zukommen. Das gibt es zwar in diversen Mario-Titeln auch. Also in 3D-World gibt es das zum Beispiel, dass die die Gumbas ab und zu mal gestapelt haben. Aber das kann man halt in ähm, Mario Maker auch machen. Benutzen relativ wenig Leute. Ähm, da muss man eigentlich mal was mitmachen. Irgendwie eine Level-Idee, wo man nur diesen Helm irgendwie verwendet. Das ist eigentlich eine ganz nette Idee. Muss ich vielleicht in meinem aktuellen Level, das ich gerade baue, da baue ich schon über sechs Stunden dran an meiner Ice Cave. Ja, <lacht> da muss ich das vielleicht mal mit einbauen. Ich finde die Eisblöcke sehen so hässlich aus, weil die sich nicht kombinieren. Das sind dann immer nur so Vierecke nebeneinander. Ja, ich habe das, hab das so ein bisschen kombiniert in meinem neuesten Level. Aber das, das habe ich auch extra nicht so super schwer gemacht, das neueste Level. Da kommt man eigentlich ganz gut durch. Um, um dicke Sternis abzugattern. Ja, wie viele genau. wie viel, wie viel Sterne habt ihr beide denn jetzt schon? Ich weiß es gar nicht. Mbox hat bestimmt über 50, weil er YouTuber ist. No. Also du hast aber schon diese Stufe quasi geschafft. Also ich müsste ungefähr, glaube ich, 50 haben oder sowas. Oder ein bisschen okay. drüber. Ich habe aber nicht viele Level, von daher... Ähm, ich, ich habe ungefähr über fünf Level gar nicht hochgeladen, einfach weil ich da immer nur probiert habe und dann das nie zu Ende gemacht habe. Daran sieht man, wie wichtig mir das ist, ähm, dass dann irgendwie ja andere Leute das spielen. Ich finde es halt beim Bauen irgendwie geil. Meine Freundin hat sich mal zehn Minuten daneben gesetzt und dann irgendwie so nach zehn Minuten gefragt, was machst du da? <lacht> also ich, ich baue hier gerade so ein Level. Ja, warum spielst du das nicht einfach? Ich sag, ja, weil das Bauen Spaß macht. Ja, aber du hast doch diese Mario-Spiele und spielst doch einfach. Ja, nee, darum geht's halt nicht. <lacht> es geht halt darum, das zu bauen. Ja. ja, wenn ich das spielen will, dann kann ich einfach die ähm, Disc von New Super Mario Bros. U einlegen und dann kann ich das halt spielen. Ne? Von daher ist Maker schon sehr Maker-orientiert für mich. Also Leute, in einem Monat, sag ich mal, geht so ungefähr Mbox äh, Minecraft Let's Play bei YouTube los. Ja. Haltet Was? euch bereit. Genau. Das ist so Minecraft so, das ist halt bei Minecraft so, du baust so ein Haus, ja gut, da kannst du da reingehen. Und dann? Ja. Ja, also das finde ich ähm, unspektakulär. <lacht> Kann ich nicht zum anfangen. Ja gut, bei Mario baust du dann halt das Level, spielst es einmal durch, lädst es nicht hoch ja. und machst das nächste. Das erinnert mich an einen Kunden, der gestern da war mit seiner Mutter und ähm, der sah schon, das ist eigentlich nicht sagen, nicht, dass es irgendwie da rauskommt. Das, der sah halt schon so, der hatte eine Assassin's Creed-Jacke an, ne? Und ich wusste schon alles klar, weißt du Bescheid, ne? Aha. Und dann hat er halt ein echt krasses Gerät gekauft bekommen von der Mama, ne? So ein Ding für 2500 Euro. Und dann sagte die Mutter, ja, so, 
Und wenn du das hast, dann kannst du auch mal rausgehen und ein paar, mal, ein paar Mädchen kennenlernen. Nicht den ganzen Tag mein, <lacht> Minecraft spielen. <lacht> da ich, oh Gott, oder mit ihrer Röter, ne? Ja, da kannst du mal an einem Roller rumbauen und nicht immer an diese Blöcke. Oh, oh Gott. Aber da hat ihr da so voll zum Sau gemacht. Ne? Und der wird immer kleiner. Und ich so, ja, okay, dann äh, kommen sie mal mit. Ich muss ihnen dann noch was zeigen und so weiter, ne? Ich wollte ihm erst noch irgendwie zustecken hier. Mboxd auf YouTube, abonniere meinen Kanal. <lacht> so. Auch aus uns kann noch was werden. Genau, ich bin einer von dir. Ja. <lacht> ja, Aber nein. ernsthaft, geh mir raus. <lacht> genau, knall ein paar Bitches weg. <lacht> ja, ah, ja, sehr gut. Das wird, ja, das wird bestimmt genauso fruchten wie damals, als ich irgendwie acht war und auch nie raus bin und meine Eltern hm. mich dann in den Fußballverein stecken wollten. Ja. Aber der Trainer mich zum Glück nicht bemerkt hat. <lacht> ja, mittlerweile sind echt viele auf der Arbeit, die auch so ein bisschen erkennen. Mir ist immer so peinlich, ne? Oh, das war echt so krass. Mbox, habt ihr ein neues Video gesehen? Voll cool. Oh. Halt's Maul, Alter. <lacht> Hier nichts. Das ist echt teilweise schon ziemlich krass. Naja, wie auch immer. Next. Ja, ja. Ich sag mal, ja, bei uns, bei uns die Azubis, was, was, ich glaube, gestern habe ich irgendwie mit einem Azubi über Mad Max geschredet und dann kam die an, ah ja, wann kommt denn eigentlich der Film raus? Dann habe ich schon gesagt, was ist denn aus den Nerds, was ist das denn für eine Generation? War ernsthaft? Ja, ja. ernsthaft. Wann kommt der Film raus? Ja. Er meinte nicht die Blu-Ray, dann wäre ich ja noch beeindruckt gewesen. Ja. Er, meint, wann der er Film meinte wahrscheinlich die Extended-Version. Ja, genau, der Nachfolger, weil er ja weiß, dass es eine Trilogie wäre. Der Director's ja. Cut. Richtig. <lacht> äh, ja, ach komm, weißt du was? Ich, ich will jetzt auch mal ganz kurz reden. Deswegen werde ich mal ganz kurz Mad Max eben einwerfen. Was ich jetzt nämlich tatsächlich nach gerade mal 30 Stunden durchgespielt habe. Und äh, ich habe ja letzte Woche oder vorletzte Woche, ich weiß gar nicht mehr, so ein bisschen drüber hergezogen. Ne, vorletzte Woche war es, ähm, dass Mad Max so ein typisches Assassin's Creed-Syndrom Open-World-Spiel ist. Von wegen, weiß einfach nicht, was es mit seiner offenen Welt machen soll. Ähm, Klatsch es halt mit Standardkram zu. Ich weiß nicht, Mpox, ob du es so weit gespielt hast, dass du da schon an dem Punkt warst, wo es sich halt echt wiederholt ja, hat ohne also mit, Ende. Da wurde so, also statt Aussichtstürme lässt du dann irgendwelche Ballons steigen und so weiter. Ja, ja, also genau. war schon, ja, ja. Ich war ja, so, so fünf Stunden gespielt, also da habe ich es auch schon gemerkt und so, äh, ja. Aber es ist halt immer so, weißt du, am Anfang hat der Mpox mich auch noch angeschrieben, oh, voll geil, so das Autofahren, ey, macht richtig Spaß. Ja, und dann, dann hast du halt So schreibe ich also. Ja, genau so. <lacht> Ja. <lacht> ja. Ja, fand ich auch gut, hat sich gut angefühlt ja. aber, aber irgendwann wiederholt sich halt dieses Gameplay und hört nicht auf, immer dasselbe, immer dasselbe und das war ja auch in der Story so weil in der Story geht es eigentlich nur darum, ja du musst ein Auto bauen, geh mal dahin, um das nächste Autoteil zu kaufen, so das war die Hauptstory tatsächlich und ich habe die ganze Zeit gedacht, warum, weißt du, also es hat irgendwo noch Spaß gemacht, weil das Autofahren so geil war und diese Konvois jagen und kaputt machen, das war super cool, aber habe ich mich so die ganze Zeit gefragt, hey, warum schmeißt ihr dieses Spiel eigentlich so weg, so ähm, weil, weil man da so unendlich viel mehr mitmachen könnte. Und das Witzige ist tatsächlich, ich habe es dann halt jetzt durchgespielt und die letzten drei Stunden vom Spiel sind was völlig anderes. Also die machen alles anders als der Rest des Spiels und super geil. Und das macht mich richtig traurig, weil das war wirklich, wäre das, wär das Spiel 
so gewesen wie die letzten drei Stunden, dann wäre es mal äh, locker in den Top Ten. Auf jeden Fall. Und da wahrscheinlich sogar sehr, sehr weit oben. So aber leider nicht. Ähm, denn was sie auf einmal am Ende des Spiels machen, ist erstmal richtig Story erzählen. Und zwar auch ähm, äh, packend im Mad Max-Universum. Also sie gehen sehr auf diesen Wahnsinn von Mad Max ein. Nochmal auf den Verlust von seiner Familie, wie er abdreht, wie er neue Hoffnung schöpft, wie diese neue Hoffnung ihm wieder genommen wird. Und hin und her. Es ist tatsächlich sogar sehr emotional teilweise, was mich jetzt nicht unbedingt super gecatcht hat, weil es halt die 30 Stunden davor überhaupt nicht so war. Aber ähm, man hat dem Typen mir auf jeden Fall richtig abgenommen. Die Inszenierung war der Hammer, Alter, was sie da für Musik auspacken. Und, und diesen Wahnsinn, der Prädest also da, da gibt es wirklich eine Szene, da ist Mad Max so, oder Max einfach nur so tierisch sauer und schreit rum und du setzt dich dann in dieses Auto und gibst Gas, ich direkt ins Pausenmenü, alle Panzerteile rauskommen, ich wollte einfach nur so schnell wie möglich Auto fahren und da pumpt dir eine Musik ins Ohr, während du durch diese Wüste rast. Das war über Adrenalin. Du hast so richtig diesen Wahnsinn zu spielen bekommen. Ich habe so die ganze Zeit gedacht, Alter, wieso habt ihr das in diesen 30 Stunden nur einmal so gemacht? Und dann auch noch am Ende, wo es keiner mehr sieht, weil alle wie Mpox nach fünf Stunden aufgehört haben. Und äh, das Gameplay auf einmal viel geiler. Ja, es gibt, es gibt im ganzen Spiel nur einen einzigen Endgegner, also beziehungsweise Zwischengegner. Es gibt natürlich mehrere, aber es ist immer derselbe. Er sieht gleich aus, hat die gleiche Gameplay-Mechanik, die extrem langweilig ist und alles gleich. Endkampf, auf einmal was ganz anderes, ganz neue Gameplay-Mechaniken, also der richtige Endkampf. Auf einmal kämpft man auch nicht nur gegen diese kleinen Autos, sondern auch gegen diese richtig Monstermaschinen, die man aus dem Film kennt. Ja, also diese übertrieben großen LKW-Konstruktionen, wo man so denkt, alter Vater, die will ich mal in echt sehen. So, auf einmal hat man das alles, wo man so denkt, wo ist das in den ersten 30 Stunden gewesen? Auf einmal haben sie das alles... Boah, so lange ist das Spiel? Ja, also ich, ich habe längst nicht alles gemacht. Also ich glaube, wenn du alles 30 machst... 30 Stunden? Wenn du alles machst, sage ich mal 40... Boah, und, da komm ich äh, ja nie hin, in den nee. coolen Teil. <lacht> und da das Spiel auch tatsächlich, und das Witzige, also das muss ich dem Spiel tatsächlich zugutehalten. Eigentlich ist es ja immer so in diesen Open-World-Spielen, du hast eigentlich spätestens ab der Hälfte des Spiels alles schon gekauft, weil du somit Geld zugeschissen wirst. Ähm, das ist da tatsächlich nicht so. Also ich habe ganz, ganz viel noch nicht freigeschaltet, weil ich einfach noch nicht genug Kohle habe, obwohl ich wirklich viel gemacht habe. Ähm, ein Gebiet von vieren habe ich tatsächlich auch bis auf 100% gemacht, ähm, aber trotzdem halt noch nicht. Also ich wirklich, wirklich viel. Und da das Spiel relativ schwer ist und man ohne diese Upgrades schon Probleme hat, gerade im Autoteil, ähm, würde ich behaupten, dass du unter 20 Stunden die Hauptstory wahrscheinlich gar nicht fertig machen kannst, weil es einfach zu schwer wäre. Also 20 Stunden, denke ich, muss man okay. mindestens reinstecken. Aber davon sind halt leider äh, 18, 17 bis 18 Stunden sehr dröge. Und ich, ich finde es halt wirklich, wirklich schade. Aber, naja, also ich weiß nicht. Also ich, ich hoffe natürlich auf einen zweiten Teil, der alles besser macht, so wie bei Shadow of Mordor. Allerdings... Anders als bei Shadow of Mordor. Also Shadow of Mordor, finde ich, hat halt insgesamt schon sehr gut funktioniert. Auch mit diesen Mechaniken, weil sie halt sehr viel drin haben, was das alles so aufgeweicht hat mit diesem no. Nemesis-System und so weiter. Bei Shadow of Mordor will ich eigentlich nur eine bessere, Sto bessere, bessere Story. Mehr will ich ja eigentlich gar nicht. Dann ist und mir da eigentlich... Das ist ein Bossfight. Aus ja, mein... Statt Verstecken spielen jetzt fangen oder so. <lacht> ja, okay, das, das, da gebe ich jetzt nicht so viel drauf, aber das schon vielleicht noch ein bisschen schönere, abwechslungsreichere Welt, irgendwie sowas. Aber das ist, sag ich mal, alles machbar innerhalb... Der oh, rauscht oder so. Ich glaube, es ist Flash, weiß ich nicht, dass der sich da äh, das Mikro in den Arsch steckt oder so. <lacht> Keine Ahnung. Also, ja, ich sag mal, bei Shadow of Mordor. kaputt malen. Okay. Dann, dann halt es noch kurz ruhig. Dann darfst ja, du wieder rasch genau. <lacht> Atem anhalten. Also, bei Shadow of Mordor ich halt, hat man beim Zocken so das Gefühl, okay, beim zweiten Teil können sie das schon ziemlich easy eigentlich alles schaffen, weil die Grundlage ist da, die Grundlage ist sehr solide und jetzt können sie sich auf die Schwächen konzentrieren und dann wird der zweite Teil super geil. Und das habe ich bei Mad Max leider nicht das Gefühl, weil ich finde, diese ganze Grundlage, auf dem das Spiel basiert, ist schon so nicht gut. Also das Kampfsystem ist nicht super geil, dass man kein Schleichsystem hat, ist scheiße, dass fast alles an Gameplay komplett auf repetitiven Kram 
steht, das, das wird halt nicht in dem zweiten Teil nochmal funktionieren, weil halt dann das alles schon nicht mehr neu ist. Ähm, also ich finde, weiß ich nicht, also Mad Max müsste vom Gameplay halt komplett anders aufgebaut werden, damit der zweite Teil wirklich signifikant geiler wäre. Und äh, ich glaube, das kriegen sie nicht hin. Gerade bei Warner sind sie ja sehr darum bemüht, gleiche Formel immer wieder durchzukauen, wie man das jetzt ja gesehen hat. Selbst Batman, das Neueste, hatte ja diese, dieses Problem inzwischen. Ähm, das fand ich so ein bisschen schade, aber die letzten drei Stunden sind halt wirklich übergeil von Mad Max, aber ich will halt auch wirklich keinem das antun, deswegen davor 27 äh, eher mittelprächtige Stunden zu spielen. Ähm, deswegen leider sehr, sehr viel Potenzial verschenkt und das tat halt wirklich so weh, weil diese drei letzten Stunden halt so krass gezeigt haben, wo das Potenzial des Spiels eigentlich ist und wo das Spiel eigentlich hätte sein sollen und leider überhaupt nicht ist. Aber wie gesagt, seht ihr bald in meinem Game-Test, der hoffentlich kommt. Mal gucken. Ich hoffe, ich habe jetzt ja wieder einen Videolauf. <lacht> ja. Schauen wir mal. So, das nächste äh, Freudendreieck-Thema, bitte. Oh, wir sind wieder im Freudendreieck. Ja. Vielleicht ähnlich kurz zu Forza 6, ähm, Forza Motorsport 6. Es kommt ja immer jetzt abwechselnd für Xbox exklusiv ähm, die Rennserie Forza. Einmal mit Horizon, das ist halt das Open-World-Rennspiel. Horizon 2, jetzt das aktuelle, habe ich auch gespielt. Fand ich auch schon mit das beste ähm, Open-World-Rennspiel auf dem Markt. Habe ich für meine Verhältnisse echt viel gezockt. Ich glaube, da habe ich so 50, 60 Stunden ja, drin in dem Spiel, in einem Rennspiel. Ich ja, habe natürlich alles abgeschlossen, habe alle DLCs, also Storm Island und wie das ganze ganz Quatsch ist, alles gespielt. Und ähm, Forza Motorsport, da geht es halt nicht um Open World, sondern um streckenbasiertes Rennen und dann auch eher simulationslastig. Wobei bei Forza ist es halt richtig schön, dass sie ähm, dir die Wahl lassen, ob das Spiel sehr Arcade-lastig ähm, von der Steuerung ähm, ist oder eben wirklich extrem simulationslastig, wenn du alles Traktionskontrollen, ABS ausschaltest etc. Ich mache immer so ein Mittelding, ABS lasse ich zum Beispiel an und Traktionskontrolle auch. Ideallinie kann man sich so einstellen, dass sie nicht das ganze Rennen ähm, angezeigt wird, sondern dass dir nur die Bremspunkte angezeigt werden. Du kannst es also in Menüs so tun, wie du Bock drauf hast. Dann haben sie dieses Mal für mich persönlich den Vogel abgeschossen mit den Fahrzeugen. Das habe ich noch nie gesehen. Es sind 450 Autos und ähm, die haben alle Cockpits an sich. Also das ist wirklich krank und teilweise echt gute Cockpit-Ansicht, gerade bei den Klassikern, wo ich mir gedacht habe, das haben die nie im Leben ähm, modelliert, wo ich mir dann, mein allererstes Auto war ein Ford Escort ähm, Cabriolet und das gibt es natürlich in Forza auch, beziehungsweise da ist es dann der Cosworth und ähm, da kannst du halt Cockpit-Perspektive fahren ne? und das war halt so mega das ähm, Retro-Erlebnis für mich, weil das war mein erstes Auto und es sah genauso aus, wie ich es halt damals von innen gehabt habe und das war cool oder dann mit einem alten Mercedes 190, den kannst du dann fahren aus den 90ern, den mein Vater da hatte und da ist halt auch so eine urige Innenausstattung und bis zu den ganz, ganz neuen Modellen beziehungsweise zu Fahrzeugen, die noch gar nicht raus sind, die 2017 erst kommen, kannst du da alles fahren und das ist so der große Vorteil an Forza, dass, dass wirklich alle Autos da sind, alle, die du, jeder BMW und so weiter, Alfa Romeo ist alles drin und alle Autos, die ich so liebe, Ferrari hast du durch die Bank weg und das ist Autos ist einfach traumhaft in Forza 6 und alleine deswegen, ich gucke manchmal tatsächlich ähm, einfach nur mir die Autos an und ähm, de, wenn du so lange nichts machst, dann gibt es wie so, so eine, so eine, so eine Videoshow von dem Auto und gucke mir halt einfach nur die Autos an. Das ist einfach nur <lacht> mega, mega gut gemacht. Und Strecken, du sagst ja schon, Forza 5 war langweilig. Die haben halt jetzt bei 6 alles besser gemacht, was sie in 5 verkackt haben. Es sind jetzt deutlich mehr Strecken drin. Das, jede Strecke hat... Ähm, sehr viele Variationen und Abschnitte. Ne? Also die gibt es jetzt nicht nur, obwohl es das auch gibt. Du kannst sie natürlich auch rückwärts fahren, aber du kannst einen Abschnitt fahren. 
kleine Strecke, die kurvige Strecke, die ähm, Strecke mit viel mehr Vollspeed-Sachen. Ähm, es gibt ähm, klassische Rennstrecken wie Fra äh, spa francorchamps oder Hockenheimring und so weiter, aber es gibt auch Stadtkurse wie quer durch Rio oder durch Prag. Das, die, die Rennstrecken sind einfach mega und kombiniert mit den ähm, Regeneffekten und den Nachtrennen, die es jetzt gibt, ist es auch optisch ein echtes Schmankerl. Also ich finde das Spiel ist Project Cars auf dem PC auf Full ähm, Settings ist natürlich ähm, von den Texturen ein bisschen knackiger und so weiter, aber Forza sieht auch richtig, richtig gut aus. Und für Leute, die es nur im Stream sehen, empfehle ich es auf jeden Fall, sich mal irgendwo live anzuschauen, weil es sieht live an der Konsole in 60 Frames mit der Bitrate, die die Xbox direkt rausdrückt, schon eine Nummer besser aus als in so einem Twitch-Livestream, der dann wahrscheinlich nur mit 30 Frames läuft. Um, weil Xbox hat es halt hinbekommen, um, auf der Xbox One läuft Forza mit der geilen Grafik auf 1080p und 60 Frames. Ne? Das ist um, ein Traum für ein, für ein Rennspiel und sieht richtig, richtig geil aus. Kannst du das denn noch zocken ohne äh, Game, äh, Gamepad? Lenkrad? Ist schade. Ja, also ich ähm, hatte auch schon ein paar Mal das ähm, Thrustmaster ähm, Lenkrad im Warenkorb. <lacht> und ähm, wollte es mir auch nur für das Spiel ähm, bestellen, habe dann, ähm, es gibt so Kronos Max ähm, Geräte, die quasi deinem G27, was ich ja jetzt für einen PC hier habe, ähm, sagen, sie seien ein Xbox One Controller und dann kannst du das mit so einem Zwischen-USB-Gerät, kostet 70 Euro, emulieren, aber nachdem ich dann ähm, erfahren habe, dass es kein Force-Feedback dann gibt, ähm, habe ich davon dann Abstand genommen. Also ich werde mir irgendwann definitiv auch fürs X für die Xbox One alleine wegen Forza Horizon 3, was dann irgendwann kommt. Und wenn man dann auch Motorsport 6 noch dazu nimmt, das Forza 6, das, das ist mit dem Lenkrad dann einfach nochmal tausendmal geiler als mit dem Gamepad. Aber auch mit dem Gamepad macht es Bock, einfach weil Forza das Gamepad, das Xbox One Gamepad richtig gut beherrscht. Also die Trigger sind sehr gut mit, mit den Vibrationen, die man da drin hat, etc. Das ist einfach ein sehr gutes Spiel insgesamt, somit das rundeste Spiel für die Xbox One bisher. Und das ist ja nicht alles. Also ich könnte da, das ist jetzt relativ langweilig, aber man, es gibt so viel zu tun in Forza. Du hast halt dein Fahrerlevel, dann hast du deine Affinitätsstufen. Das heißt, wenn du viel BMW fährst, dann steigst du auch bei BMW quasi im Level. Dann hast du die, ähm, die Schaurennen, die ich extrem geil finde. Es gibt zum Beispiel ein Schaurennen, ähm, zum Beispiel die M3 Sprint Challenge, die finde ich ganz geil. Dann startest du an siebter Stelle und vor dir starten verschiedene Evolutionsstufen von BMW M3s. Ja, du bist mhm. halt in deinem ganz aktuellen 2015er M3 und vor dir ist dann halt das ältere Modell, ähm, keine Ahnung, der E90 ähm, oder der, der F14 ähm, M3 und der, der, der E90 und so weiter, bis hin zum E30 oder E36, die ganzen ähm, älteren Modelle und ganz vorne ist halt irgendeine Gurke irgendwie aus den 70er Jahren, so. Und dann startet der erste, das sieht so geil aus, ich habe Gänsehaut gehabt, als ich das erste Mal das mit dem Ferrari gespielt habe, dann startet erst das allerälteste Modell, der hat dann ungefähr so eine Minute Vorsprung und du bist halt immer noch in der Startausstellung und stehst da, dann fährt das zweite Modell los, dann das dritte Modell und du wartest halt am Anfang erst ähm, ungefähr so drei Minuten, bis alle Modelle losgefahren sind. Du hörst halt auch immer den Sound von den Modellen, das ist immer alles sehr authentisch irgendwie gemacht und du fährst mit der aktuellen Karre, mit den meisten PS, mit der krassen Leistung halt ganz zum Schluss los und hast eine Runde Zeit, alle zu überholen. Und das ist einfach geil. Also es macht mega Spaß. Hm. Das ist mit so die beste Schaurennenveranstaltung, die ich finde, gerade beim Ferrari. Da fährst du irgendwie im La Ferrari, hast du nicht gesehen, mit, keine Ahnung, 600 oder mehr PS und ganz vorne halt so ein uralt Ferrari, die irgendwie noch mit 90 PS oder so gefahren sind. Oder keine Ahnung, oder keine Ahnung wie viel. Ne? Ja, die, die hatten schon ein bisschen mehr, auch die ganz alten. Und den musst du die halt immer Stück für Stück überholen. Und das ist einfach eine ganz andere Erfahrung. Ne? Also, also so ein ganz normales Rennen. 
Also ich würde da sagen, das ist dann tatsächlich eher sowas für Autoenthusiasten, weil also ich höre halt bei dir schon so raus von wegen, wenn du diese ganzen Autotypen und Geschichte und bla bla aufzählst, da, ich habe da halt null Ahnung von und mich wird das wahrscheinlich dann gar nicht ansatzweise so catchen wie dich, nehme ich dann mal an. Es so. ist schon geil, wenn du ähm, halt alles authentisch hast und alle Autos mit am Start hast und mhm. auch im Online-Modus, dass du deine Autos auch entsprechend tunen kannst. Du kannst halt auch mega viel einstellen an den Autos und CW-Werte ähm, ändern, dass auf der Geraden mehr kommt, in den Kurven mehr kommt. Du kannst Reifendruck einstellen, du kannst deine Federung einstellen. Alles Mögliche. Du kannst Wagen, du kannst irgendeinen Pickup irgendwie so einstellen, dass der anfängt zu springen, wenn du Gas gibst, ne? so nach dem Motto. Also du kannst ähm, das Ding wirklich komplett tun, bis hin zu ganze Teile austauschen. Es ist einfach meiner Meinung nach ein sehr, sehr großes Paket an Autorennspiel. Also ich habe ein umfangreicheres Autorennspiel, habe ich bisher noch nicht gesehen. Also selbst ein Gran Turismo, das dann irgendwie mit 600 Autos wirbt, ist aber so, dass du bei Gran Turismo den MX-5 vom Mazda dann irgendwie in 100 verschiedenen Variationen hast. Und ja, ist dann halt auch total Banane. Letztendlich ja. sind es dann nur 50 Autos und nicht 450. Und da hast du halt wirklich extrem viel Auswahl an Autos. Und das ist, das ist schon echt cool. Und die Karriere ist ganz gut gemacht. Ähm, dann die Los-Trommel ähm, ist ganz gut, wenn du ein Level ähm, abhast, dann kannst du ein Los ziehen und dann kriegst du random entweder Kohle oder, oder ein Auto dann, was du ähm, gewinnen kannst. Und ja, der ganze Progress, auch die Online-Lobbys, du kannst wirklich alles einstellen, dass du nur in eine Lobby kommst mit ganz, ganz speziellen Bedingungen, speziellen Strecken, speziellen ähm, Autoklassen etc. Also da wird Nintendo, ähm, <lacht> das wäre für die wahrscheinlich das Paradies, so eine Lobby. <lacht> so was kann ich nicht. Also das ist wirklich schon richtig gut. Also wenn Rennen, also jetzt ist glaube ich gerade die Zeit, eine Xbox One zu kaufen. Vor allem in der Hinsicht, dass ähm, nächsten Monat schon Halo 5 rauskommt. Ne? Und Stimmt. direkt dann kommt auch noch Rise of um, the Tomb Raider. Ne? Also Xbox hat momentan echt die Nase vor äh, der oh. Playstation. Moment hier, Nathan Drake Collection, das toppt das ja wohl alles. Ja, super. <lacht> <lacht> ja, ich finde, Sony übertreibt es ein bisschen mit den scheiß Remakes. Also die PS4 mutiert ja. immer mehr zu so einer Remake-Konsole. Die haben halt nichts, was sollen sie machen, ne? Ja, halt was Neues. Den <lacht> DLC. Ja. Aber die haben ja, die haben am Anfang ein paar Spiele rausgehauen und ähm, jetzt schwächeln sie halt momentan, finde ich. Also es ist halt echt nicht mehr viel, was da kommt. Und ich schlage mich natürlich immer auf das Lager desjenigen, der die geilste Software exklusiv macht. Und das war bisher halt Nintendo. Da muss man immer die Fahne für hochhalten, weil die machen da echt viel. Sony bei der PS3 auf jeden Fall auch. Aber jetzt mit der PS4, nachdem ich Until Dawn gespielt habe, dieses Dreckspiel. <lacht> und jetzt, da ähm, bin ich dieses Dreckspiel wieder überzeugt. Ja, wir reden weiß. da doch nicht drüber. Ich glaube, das gegen ja. euch beide, das wird mir zu anstrengend. Und <lacht> <lacht> nee, ist die Xbox One. Ich bin froh, dass ich sie alle habe. Oh, kurz gesagt. <lacht> da kann man, kann man immer das spielen, wozu man gerade Lust hat. Das ist cool. Hab leider keinen Platz. Hab nur einen Platz für eine Konsole. Ich sei denn, ich pack die Playstation 3 raus, aber nee. Die ich ich auch noch hier stehen. Ja, siehst du. Ich habe nämlich echt irgendwie, ich habe jede, jeden Tag irgendwie mehr das Verlangen, Metal Gear zu spielen. Ich weiß nicht warum. Und ich habe noch mehr das Verlangen dazu, im ersten Teil anzufangen. Boah Gott, oh, nein. Dafür, ja, deswegen steht die Playstation 3 noch da. Für diesen einen fairen Tag dass ich sie nochmal brauchen werde für diesen Quatsch. Und wenn ich dann nach einer Stunde sage, nein, lass es. Da gab es doch für die PS4 diese Collection Metal Gear HD oder Echt? sowas. Ich ja, dachte, ja. die gab es nur für die PS3. Ich dachte, die gab es auch für die PS4, oder? Ach nee, nicht für die PS4. Nee, keine Ahnung, weiß ich Kommt nicht. Kommt noch. 
Ja, wenn machen sie im Herbst dann wieder, äh, wenn, sie, wenn sie Frühjahr dann wieder an Schadet verschieben, bringen sie das stattdessen oder so. Obwohl, ich glaube, bei dir geht gar nichts mehr. Nee. Also immer, wenn du auch ein bisschen auf push to talk drückst, rauscht es hier unglaublich. Es geht ein 35er-Headset nicht, das geht Ach, er hat noch ein anderes nicht. Mikro, schreibt er gerade. Ach so. Ja, Flash wechselt das Mikrofon. Sehr gut. Ja. Wenn er seine Unterhosen auch immer so lange anhat. Würde ich mir Sorgen machen. So, wo waren wir? Forza. Ja, werde ich, also, for, also mit Forza Horizon äh, kannst du mich ja immer noch, also das, das ist ja tatsächlich so das Spiel, wo ich sage, dafür würde ich mir auch eine Xbox holen. Aber Forza selbst weiß ich nicht. Da war ich zu entsetzt von dem, was wir damals gespielt haben, wo einfach wir zu Multiplayer irgendwie zusammen losgefahren sind und dann waren beide gleich schnell und man hatte keine Möglichkeit mehr zu überholen und irgendwann war der Erste halt im Ziel, so wie es halt bei Formel 1 läuft. So. <lacht> Ja, also Forza 5 habe ich ja auch hinterher noch ein bisschen, das ist, das ist halt ein bisschen, ähm, das ist quasi so die Demo von, von Forza 6 irgendwie. Also du hast da schon sehr viel weniger Möglichkeiten. Also das, mhm. der sechste Teil ist, glaube ich, so mit der umfangreichste, den die bisher überhaupt gemacht hat. Der hat natürlich auch so hier und da ein paar Schwächen, die mich nicht jucken, wie zum Beispiel, dass ähm, die ständig von Deutsch und Englisch hin und her switchen, was, was äh, Voice-Overs angeht. Aha. Das ist ein bisschen schade. Ne? Also es, ähm, wenn du einen Autor auswählst, dann spricht die zum Beispiel Deutsch oder wenn du ne, in eine neue Serie kommst, in eine neue Staffel von einer Serie, dann spricht die auch Deutsch und so weiter. Und wenn du jetzt aber ähm, eine neue Schauveranstaltung machst, ist dann auf einmal der Typ, der Englisch spricht. <lacht> das ist also ein bisschen komisch für ein 2015 erschienenes Spiel, aber anscheinend ist der männliche Part des Voice-Actings krank geworden. Deswegen haben sie nur die, ähm, ja, die Frau, die Deutsch spricht. Der Mann, der spricht immer Englisch. Ich sag mal, andersrum hätte es jetzt irgendwie Sinn gemacht, weil ja in den USA gerade irgendwie so ein Synchronsprecherstreik losgeht. <lacht> Dann wird es ja. ja passen. Kannst du in den USA noch die deutsche Fassung spielen? Ja, ne, das ist ein bisschen merkwürdig. Ansonsten, was kann man noch als Kritik anbringen? Ja, was natürlich ähm, bei Drive Club recht geil war und beeindruckend war der dynamische Wetterwechsel, dass du halt mit Sonne losgefahren bist und im Rennen, äh, im Regen das Rennen beendet hast. Und bei Forza ist es halt so, du spielst nur im Dunkeln ähm, oder nur bei Tagesanbruch oder nur im Regen oder so. Und das ändert sich halt das, das, das ganze Rennen über nicht. Und es war bei ähm, Drive Club schon beeindruckend, wie du halt auch in der Dämmerung losgefahren bist und dann im Winter warst du mitten dann im Rennen stockdunkel und so weiter. Ne? Also das haben sie leider nicht gemacht. Das wäre noch so das i-Tüpfelchen gewesen, aber hm. nee, gebe da nicht. Na gut. Ja. Nummer drei. Okay. okay. Oder? Nummer ja, weiß ich nicht. Weiß nicht. Also ja. ich, ich habe nichts gezockt, ne? Also. Ja. Schlimm. Da ja, fühlt es gibt man ja sich nix. immer so als ähm, Monolog halten, denn obwohl ich mich echt anstrenge, das nicht zu tun. Ja, was, was, also, also für mich kommt, glaube ich, bis, äh, keine Ahnung, November nichts mehr raus. So. Boah, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll, ganz ehrlich. Also es kommen doch momentan einfach nur mega geile Spiele raus. Ja. <lacht> Weiß ich nicht. Kann ich Witcher endlich durchspielen. Ja. <lacht> so. Destiny hast du dir das Addon nicht gekauft? Ja, also tatsächlich, ja, war ja damals eine ganz tolle Idee von Sony zu sagen, wir nehmen jetzt auch 5 Euro im Monat für Multiplayer, aber äh, ich, ich, ich mach's, äh, ich, ich werde mir halt PlayStation Plus nicht holen, weil ich es nicht einsehe für die zwei Momente in meiner PS4-Karriere, äh, die ich mal Multiplayer spiele auf der Konsole, gleich 5 Euro zu bezahlen. Und deswegen sage ich dann ja, halt auch... Du kannst dir doch so ein, so ein Monatsabo oder sowas wollen, ne? Ja, das, da wird mir das Spiel aber selbst schon teuer genug. Außerdem fand ich Destiny zum Schluss so unfassbar ankotzend. 
Also das hab, dieses Spiel habe ich Bungie oder Activision bis heute nicht verziehen. Das war so, dass, ja. also Nintendo hätte es nicht besser machen können. Ja, so kann man es, glaube ich, zusammenfassen. Also Nintendo äh, hätte auf jeden Fall sein Siegel draufdrucken können. Das Spiel ist eigentlich auf der falschen Konsole rausgekommen. Also, äh, also Destiny in der Urfassung war ja wirklich ein absoluter Dreck. So, ja, das ist jetzt überspitzt gesagt. Das stimmt natürlich überhaupt nicht, weil das Gameplay war super geil. Ja. Die Grafik war der Hammer. Äh, die Musik war toll. Aber Story, Megamüll, Leveln, Supermüll, Charaktere und Fähigkeiten, absoluter Quatsch. Grinden wie aus der Hölle. Wie gesagt, Loot Cave war das spannendste Gameplay-Feature. Äh, Aber du alles... warst ständig da. Also immer ja, es hat ja auch gesehen. Das Ballern hat halt da. so krass Spaß gemacht. Ja. Das ist ja das Problem. Und das war ja auch toll inszeniert. Ich fand es auch, mein Ka wie oft ich einfach nur in der Stadt rumgelaufen bin und meine hothaarigen Frau da, weil die so toll designt war. Also ich das, kann dir vielleicht verkürzend sagen, sie haben tatsächlich alles verbessert. Also es gibt keinen Punkt, den du gerade aufgezählt hast, der nicht verbessert wurde. Das ist auf jeden Fall auch ja. ganz objektive Wahrheit. Aber reicht es denn auch, um mir quasi diesen Hass äh, abnehmen zu können, dass ich tatsächlich dem Ding nochmal eine Chance gebe? Also ich denke, dass gerade Leute, die Destiny weggelegt haben und es sich dann jetzt mit dem Addon wieder zu Gemüte führen, so wie ich. Ich habe ja Destiny auch relativ kurz, ähm, nachdem es für mich einfach auch sehr repetitiv und langweilig wurde, gesagt, ja komm, legst du weg, hast genug andere Sachen. Obwohl es wirklich kein schlechtes Spiel, es war richtig gut, also es war mega eigentlich, wie du schon sagtest, und die Sachen, auf die ich sehr achte, wie Gameplay etc., die haben halt gepasst, aber ich habe natürlich die Defizite in, in Story und Grinding etc. auch gesehen, aber das haben sie echt alles verbessert, also die Story, die du spielst in, ähm, in König, wie heißt das Ding? The Taken König, King? Ja? König, König, der König der Besessenen, Besessenen ja. genau, König der Besessenen, ähm, ist auf jeden Fall besser, ja, also das heißt, die Charaktere haben immer wieder Persönlichkeit, ähm, das, die haben auch irgendwie so ein bisschen Zusammenhänge, ähm, etc. Du weißt, wofür die, ähm, die, die NPCs stehen und warum du das gerade machst und, und so weiter, worum es geht, etc. Und es ist einfach ein bisschen stimmiger. Es ist nicht die Mega-Story, ist auch nicht super lang, ne? aber die ähm, Mission, die, die machen in sich schon Sinn und es ist irgendwie witzig, ähm, dazu zu hören und ähm, insgesamt ist es einfach geglückt. Das ist ein schönes Story-Add-on. Ne? Also es ist jetzt nicht so die geilste Geschichte, die ich jemals gespielt habe, aber es ist, ist ganz nett. Gipfelt dann in einem ähm, großen Endkampf, der, wie ich finde, sehr gut designt ist und storytechnisch haben sie auf jeden Fall eine Schippe draufgelegt und sich anscheinend sehr viel Kritik angenommen und ähm, ja, das Ganze etwas relevanter gemacht und ja, ganz schön designt. Ne? Aber dann ist auf jeden Fall, was, was sie viel, 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 viel besser gemacht haben, ist ähm, den, der Umfang, die, die Art von Mission und das ganze System. Ich weiß gar nicht, wie lange das schon draußen ist, das System, ob es das jetzt erst mit 2.0 gibt, aber ich glaube schon, dass du halt, ähm, du kennst das wahrscheinlich noch so, dass du dir diese, diese, ähm, diese Aufträge da abholen konntest, wo es dann heißt, ähm, wenn du auf der Erde bist, dann töte 10 ähm, mit Kopfschuss ja. und dafür kriegst du dann eine Belohnung. Ne? Ja, genau. Du hast halt jetzt ein mega mächtiges Quest-Menü. Ich glaube, das kennst du nicht. Und ähm, auf diesem Quest-Menü hast du einmal deine Fortschritte in den verschiedenen Add-ons. Also das heißt, ähm, in den beiden ersten DLCs, Haus der Wölfe, äh, Dunkel, das Dun Dunkelheit lauert oder so, wie das heißt. Und ähm, eben in ähm, The Taken King. Und da kannst du quasi Progress machen. Und dann hast du aber auch noch ähm, bzw. Missionsverläufe von der Vorhut oder von, von irgendwelchen anderen Organisationen, dann von, ähm, von deiner Klasse, von dem, bei mir in meiner Form, von den Titans und so weiter, hast du halt immer Missionen, die du gezielt angehen kannst. 
Ja, das heißt, mhm. da hast du mega viel zu tun. Das ist so viel, dass ich ähm, gar nicht weiß, ähm, wo, ich, wo ich da anfangen soll. Ne? Also das hat mich wirklich überwältigt. Ich bin meine Story durch und habe jetzt schon wieder über ähm, fünf oder sechs Stunden gespielt und habe dann nur ganz wenige von diesen Stories gemacht. Und es war immer was Neues für mich. Es war immer irgendwie interessant, auch Gameplay-technisch, was Neues zu machen etc., dass, dass ich... Ähm, einfach denke, wie willst du das jemals in Anführungsstrichen zu Ende spielen? Du hast da ja mega, mega, mega viel zu tun. Ne? Dann gibt es mit dem Add-on noch eine neue ähm, Richtung von, von Skillbaum, die deinen Charakter wählen kann. Also das heißt, du hattest als Titan, hattest du vorher Stürmer und diese Verteidigungsgedöns. Und jetzt gibt es noch einen dritten, Sonnenbezwinger, hat halt komplett neue Fähigkeiten. Ne? Also der, der Titan kann jetzt mit seinem Super beispielsweise so einen dicken Hammer in die Hand nehmen und ihn durch die Gegend schleudern und damit richtig krassen Schaden verursachen. Halt ein komplett neuer Skillbaum. Oh, klasse. Dann, was ich ganz nett finde, bekommst du, wenn du das Addon kaufst, so ein, so ein Item, so ein Kristall, wo du noch einen zusätzlichen Charakter auch auf Stufe 25 äh, bringen kannst, ohne dieses Ganze nochmal durchzumachen, was du schon mal gespielt hast, dass du direkt mit einem frischen Charakter ähm, auf Stufe 25 starten kannst. Dann haben sie das Licht-Level geändert. Das heißt, oh. es ist jetzt nicht mehr so, dass du ähm, nur durch ähm, Lichtlevel quasi ähm, in der Stufe hinterher aufsteigst, sondern das ist jetzt gecappt auf 40. Dann geht es auch nicht mehr weiter. Und du kannst aber noch dein Lichtlevel ähm, erhöhen. Das ist dann aber nichts anderes als so ein Gearscore, der anzeigt, wie gut dein Equip ist. Na, und das ist dann noch ein Indikator dafür, dass Missionen beispielsweise in der Stufe schwer dann empfohlen mit 200, 240 Lichtlevel, bedeutet aber nur, dass dein Equip entsprechend gut ist. Also wenn du World of Warcraft kennst und Gearscore, dann ist das genau das. Also es ist nichts anderes als Gearscore, das ist dieser Gearlevel, aber du steigst dadurch nicht mehr auf. Also du, das heißt, du musst nicht irgendwelches dämliches Gear äh, farmen, was eigentlich deiner Klasse gar nichts bringt, nur um dann letztendlich Stufenanforderungen ähm, ja, zu entsprechen, sondern du musst halt ganz gezielt das wählen, was du möchtest. Also ich habe zum Beispiel, bin sehr auf dem Super aus und habe deswegen ähm, die Abklingzeit davon, ähm, Intelligenz, das glaube ich, da, da stecke ich dann ziemlich viel und du merkst halt, je besser deine Items sind, desto höher halt der Lichtlevel und das ist einfach nur ein Indikator dafür, wie gut dein Licht, wie gut dein Gear ist. Na, hast du verstanden wahrscheinlich. Ja, ja, also es, es macht Sinn im Gegensatz zum... Ja, System. es macht definitiv Sinn. Dann so Änderungen wirklich an jeder Ecke, beispielsweise das ähm, bei so einem Legendary-Anagramm, dass dann auch tatsächlich ein Legendary drin ist ne? und dann nicht ein blaues da rauskommt. Das waren ja so Momente, wo ich einfach gekotzt habe im Originalspiel. Ja? Du standest, mhm. ich wollte gerade sagen, du standest da fünf Stunden vor der Höhle und dann droppt endlich mal ähm, ein lilanes Anagramm und dadurch, daraus kann dann halt auch eine blaue Waffe resultieren. Ne? Das ist halt total ähm, demotivierend. Und jetzt ist das alles geändert, dass A, diese Enagramme viel häufiger droppen und B, dass zwar durch, wenn du ein blaues Enagramm beim Kryptarchen ähm, umtauscht, dass dann aus dem blauen lilanes kommen kann, aber aus einem blauen Enagramm niemals ein grünes oder niemals aus einem lilanen ähm, ein blaues kommen kann. Ne? Also, also es heißt, kann nur besser werden. Nur besser, genau. Mhm. Das ist jetzt so eine Sache, die, die, die ich schon sehr, sehr gut finde. Ne? Dann haben sie noch verschiedene Spielmodi, dass du halt ein bisschen ähm, Varietät mit drin hast. Aber ich glaube, das war schon mit dem zweiten DLC so, mit diesem Wolfs-DLC, ähm, dass du halt so Arenen spielen kannst. Dann wirst du mit drei ähm, Leuten, beziehungsweise insgesamt drei Leuten in so eine Schleuse und dann musst du ähm, 
in fünf verschiedene, nee, vier, glaube ich, vier, nee, vier oder fünf verschiedene Arenen und da ähm, diverse Objectives spielen, wie zum Beispiel irgendwelche Minen entschärfen und so weiter, musst du halt in so einer Arena, wo ständig Gegnerwellen spawnen, musst du halt ähm, so Objectives machen, wie irgendwas entschärfen etc. Und das ist alles so sehr kooperatives Gameplay. Fand ich ganz geil. Denn die Strikes, ähm, die kennst du wahrscheinlich auch noch, das waren ja diese ja. Multiplayer-Missionen, ähm, diese Quests, ne? Ja, ich hatte danach, ich glaube, ich hätte noch zehn Stunden weiterspielen müssen, bis ich den ersten Strike hätte äh, ergrindet. Ja. Nee, du kommst da halt jetzt relativ simpel rein und vor allem ändern sich die Strikes ständig. Das heißt, der Strike ist nicht immer derselbe, wie das noch im Hauptspiel war, sondern ähm, Gegner sind mal woanders, ähm, dann gibt es andere Gegner, andere Bosse etc. Ne? Und das, du hast halt eine, eine Rotation da drin, dass du halt sehr viel Variation im Gameplay hast. Also insgesamt, alles, was ich bisher gespielt habe, ist alles verbessert. Das ist jetzt natürlich nicht das perfekte, geile ähm, Spiel. Ich würde es mir nicht besser wünschen, aber es ist auf jeden Fall ähm, den Wiedereinstieg wert. Also wenn Destiny gameplay-technisch geil fand, würde ich dem auf jeden Fall eine Chance geben. Das lohnt sich schon, da ja. mal reinzugucken. Das ist echt ein cooles Ding geworden. Für 40 Euro plus nochmal 5 Euro, ja, ja. Aber was ich ja dreist finde, eigentlich darf man es deshalb schon nicht kaufen, ist, also wenn du jetzt, wenn ich jetzt tatsächlich sage, ich spiele das alte Destiny, kann ich eigentlich das auch gleich lassen. Also die haben ja sehr viel Content einfach gesperrt. Du kannst kein PvP mehr spielen, wenn du das Add-on nicht hast. Du kannst keine Strikes mehr machen. Ähm, es gibt noch irgendwas aus einem anderen DLC, was man auch jetzt nicht mehr machen kann ohne das neue Add-on. Das finde ich schon sehr dreist. Also wenn man quasi alten Content sperrt. Ich weiß gar nicht, wie das läuft. Also es wäre tatsächlich dreist, aber das also weiß ich Strikes nicht. Also Strikes sind jetzt irgendwie, ich hab's, also ich lese das jetzt nur gerade so nebenbei, irgendwie Level 40 ist das neue Level Cap oder so, ja. keine Ahnung. Äh, Strikes kann man wohl erst ab Level 40 spielen, auch die alten. Also die haben es quasi, nee. du kannst ja Also das geht, also ich hab, ich bin noch, ich bin, ähm, hab mit Level 38 Strikes gespielt, soweit ich weiß. Alte Strikes. Ja gut, dann dann weiß ich nicht, keine Ahnung. Aber vielleicht, vielleicht, ich weiß nicht, mit dem, ich glaube, mit dem Ursprungs-Destiny konntest du ja nur bis Level 30 spielen. Weiß 20. Nicht, man, also ja, 20 plus Lichtlevel, Licht ja. ja. Aber die Strikes konntest du ja erst mit Level 27, glaube ich, spielen. Also, oder das war, ich, Level 27. Ach, Raids! Ach, fuck. Ja, nee, meine ich ja. Nee, nee, ich, ich verwechsel mein immer Strikes. Strikes und Raids. Nee, Entschuldigung, da habe ich auch vorhin von den Strikes Mist gelabert. Nee, okay. ich habe von den Raids geredet. Aber ich glaube, die Raids kannst du erst jetzt, also die wurden auf jeden Fall irgendwie gesperrt, irgendwie so. Das kann gut sein, ja, dass ja. die dann ähm, skaliert wurden. Wobei, ich meine, der Krota Raids, den habe ich mir mal angeguckt ähm, gestern, der war nicht auf Level 40. Ich meine, du kannst da eine Level 40 Version von spielen. Aber das ist, das, ähm, da reden wir am besten nicht weiter, weil wir da keine Ahnung ja. haben. Mehr. <lacht> ich habe es jetzt auch nur gelesen. Also vielleicht ist das auch wieder ja. ganz viel Gehate und es stimmt alles nicht. Also bei, bei dem PvP habe ich jetzt tatsächlich aus mehreren Quellen gelesen. Der hat mich aber auch ehrlich gesagt nie interessiert. Ja. Weiß ich nicht. Ich, also, ich, nee. also ich, hab, ich verzeih diesen, die, das Grundspiel, dem habe ich echt vieles nicht verziehen und ich weiß nicht, ob ich da schon bereit bin. Ja, also ich sag mal, nur um die Story zu spielen, ist es ein bisschen wenig. Also wenn du mhm. mit der Story durch bist, das heißt, wenn du einen Endgegner durch hast, das geht relativ fix. Obwohl die Schauplätze geil sind, du bist jetzt auf dem ähm, Saturn, beziehungsweise auf so einem Grabschiff von dem Saturn, das sieht einfach atemberaubend aus. Es sieht richtig, richtig, richtig gut aus. Also das, kein Shooter auf der Konsole sieht so großartig aus wie, ähm, ja gut, Halo kommt jetzt bald, dann löst das das wahrscheinlich ab, aber das sieht echt nichts so gut aus wie das aktuelle Destiny Addon, finde ich. Das, das mhm. ist einfach nur krass von der Optik und ähm, ja, auch, auch die Waffen etc., das, das ist alles sehr, 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 sehr gut gemacht. Ähm, aber wenn man nur die Story spielen will, lohnt es sich nicht, aber wenn du wirklich die ganzen anderen Klamotten auch mitnehmen willst, wie ähm, die Strikes, diese Arenen und diese ganzen äh, 
Quests, die du plötzlich hast und Missionen und diese Beutezüge, die sind ja auch alle noch vorhanden. Also du hast schon ziemlich viel zu tun. Und dann deinen ähm, dein dritten Talentbaum jetzt auch komplett auszuskillen und auch ähm, die ganzen Items zu updaten, das ist auch alles ein bisschen vereinfacht und ähm, besser geworden. Das ist schon ordentlich. Also ein gutes Add-on. Definitiv. Ja, also ich, ich würde dir auch zustimmen. Ich hätte ja auch rein theoretisch Bock. Also ich, damals, als Destiny rauskam, sind ja auch alle wie gehypt da reingerannt. Das war ja auch super geil, äh, die ersten Stunden auf jeden Fall. Aber diese Vorfreude ist halt weg. Weißt du, also ich, ich habe halt, du, die Features, die du jetzt alle aufzählst, klingt ja alles cool und so, aber ich denke halt immer noch, also ich habe halt immer so den Gedanken, okay, das ist aber eigentlich alles dann mir noch zu nah dran an dem, was ich damals scheiße fand, beziehungsweise was ich damals halt schon gespielt habe. Und es ist mir dann vielleicht nicht anders genug. Also vielleicht, also ich würde tatsächlich sagen, ich würde den Einstieg jetzt irgendwie erst wieder mit einem Destiny 2 wagen. Also Weißt du, was ich meine? Aber so. es ist Destiny 2.0. Also es heißt sogar so. Ja, <lacht> aber keine Ahnung, mir ist es dann irgendwie noch, weiß ich nicht, zu weit weg. Ich, ich hätte gerne nochmal so einen Neustart, wo sie wirklich, weiß ich nicht. Also es ist einfach, vielleicht ist das so, so eine Gefühlssache oder einfach nur so ein PR-Ding, was ich bräuchte. Ja. Aber, aber vielleicht ist unsere Mission ja jetzt einfach, ich will mich da nicht alleine ähm, hinnehmen, in den Kommentaren. Warum sollte Melf, der ja <lacht> dieses Gegrinde Kacke fand und die Story Kacke fand und die Itempolitik Kacke fand und so weiter, warum sollte der wieder mit Destiny 2.0, also mit uh, The Taken King oder König der Besessenen, warum sollte der wieder einsteigen? Das könnt ihr ja mal gerne in die Kommentare schreiben, weil ich auch kein Profi in Destiny bin. Einfach dazu habe ich zu wenig Ahnung davon. Das ist halt jetzt ganz subjektiv meine Meinung. Oder ratet ihr eben sogar davon ab? Dann auf jeden Fall auch in die Kommentare. Habt ihr euch für 40 Euro gekauft und denkt euch, what the fuck, da hätte ich lieber einen Puffe gehen können oder so, ja, ich weiß es ja nicht, was man so mit 40 Euro macht. Habe ich das mit diesem, ah nee, das, das darf ich nicht erzählen. Okay, ja, nee, dann ja, ist gut. Ja, hören wir nachher, ich nagel dich da ja. fest. Kriegen wir hin. Äh, ich muss nur eben eine Notiz machen. Frage M Fox, der Woche. 40 Euro Puff. <lacht> so. Alles klar. Du weißt auf jeden Fall, was man für 40 Euro machen kann. Ja. Ähm. Das mit der Happy Hour oder was? Oh, der Flash. Da wird er wieder hellhörig. Ja, ne, ich wollte noch nicht reden wegen dem scheiß Mikrofon. Ja, das ist wirklich scheiße. <lacht> ja, Aber nur ist es nun mal so. Wenn Apropos Scheiße, ich habe dieses, hab dieses eine 20-Euro-Mikrofon bekommen. Oh, ja. 38. Kommt, kommt kein Review zu? Ähm, muss ich ja machen, weil ich es gestellt bekommen habe. Wir können ja mal kurz, äh, kann ich das wechseln, ohne dass die Aufnahme stoppt? Ja, also vielleicht ja, ja auch so. hingekriegt. Ne? Ich, ich habe das hier. Weil ja, ich aber ich nehme ja auch nicht auf. Ich wechsle mal und dann rede ich in das Mikrofon. <lacht> in das Mikrofon, wozu ich ein Review machen soll. Ja, Augenblick. Okay, jetzt <lacht> bin ich mal gespannt. Ja. Dafür crashen wir gerne ja, Ganz die kurze Vorgeschichte. Also ich habe ähm, hab so einen äh, äh, Chineser angerufen, äh, nicht angerufen, angeschrieben, der heißt Bobo. <lacht> das fand ich schon irgendwie geil. Und er meinte, ja, wir sind die Firma sowieso. Hast, ich habe deinen YouTube-Channel gesehen, du machst ja viele Hardware-Reviews, hast du nicht mal Bock, unser Mikrofon zu testen? Da habe ich so geguckt, Kondensatormikrofon 20 Euro. Ne, dachte ich, hm, okay, mein Mikrofon, das ich hier habe, ähm, kostet mit dem Interface zusammen ungefähr ja, so knapp 300. Ne? <lacht> Vielleicht ist das sehr schlecht, aber habe ich mal bei Twitter gefragt und dann meinten die alle, ja, teste mal. Da habe ich dem zugesagt, dann hat er mir zehn Amazon-Gutscheine geschickt, die alle nicht funktioniert haben. <lacht> und dann hat er mir gesagt, ach, dann komm, dann schicken wir es direkt aus China. Und drei Tage später war das da, kam in so einem Briefumschlag. Ich dachte schon, hä? Ja, Krass. Und dann, dann kam das an, also wirklich super schnell. Keine Ahnung, wer das gebracht hat. Schon ein fleißiger Chineser auf jeden Fall. Und seitdem habe ich das hier. So, ich äh, mache das mal an eben. <lacht> 
Ja, ich habe die Zeit genutzt, um mal, äh, mit meinem, mit meinem äh, Grafikkartenkarton eine Mücke zu töten. So viel zu meinem Beitrag, während Mbox hier überbrückt werden muss in seinem One-Man-Talk. So, da bin ich jetzt mit dem neuen Mikrofon. Hallo Flash. Wow. Ich weiß nicht, wie es das so anhört. Aber Fantastisch. Ja. Ist, ist, ist nicht gut? Also ich sag mal mit einem 300-Euro-Mikro, der Unterschied ist kaum hörbar. Kaum hörbar? Ja. Naja, okay. auf jeden Fall. Ich, also ich habe das jetzt... Komm mal aus dem Tunnel raus. Du, du darfst halt nicht am anderen Ende des Raums sitzen. Ne? Ich, das ist voll unfair. Ich wollte gerade sagen, ich halte mir das gerade wirklich direkt gegen den Mund und jetzt stelle ich es mal auf den Schreibtisch, wozu es eigentlich gedacht ist, weil nur so ein Schreibtischständer mit dabei ist. Moment. So, und jetzt steht es auf dem Schreibtisch, also so wie man es auch nutzt. <lacht> ja, also jetzt ungefähr, ich sag mal so 30 Zentimeter von mir weg, also nicht weit. Es steht vor meiner Tastatur und ich spreche quasi direkt da rein. Ja. Ja, also ich kauft euch das, kauft euch das. Ich finde es total geil, dass Rocket und ähm, Razer und so weiter mich ignorieren. Und dann kann ich hier diese Perlen auch noch testen. Jetzt weiß ich endlich, womit die die äh, Until Dawn-Synchro gemacht haben. Weil <lacht> ich switch mal wieder auf mein Sennheiser Headset-Mikrofon. Ich sag mal, aber verstehen tut man ihn ja. Also zweckerfüllt von so einem Mikro, würde ich mal behaupten. Muss ich jetzt immer alleine reden, wenn er so, nicht da ist? So, da bin ich wieder. Danke. Ja. Geilo, ne? Ja, oh. doch. Das war die Mühen auf jeden Fall wert. Also, ja. da kann ich verstehen, dass er so unbedacht darauf ist, dass du ein Review machst. Ich kann das ehrlich gesagt nicht so ganz nachvollziehen. Ich meine, für 20 Euro, ich versuche gerade noch so ein bisschen den Einsatz, das Einsatzgebiet irgendwie zu ergründen. Weil eigentlich musst du es ja eigentlich für Voiceovers oder irgendwie so nutzen, dass du... Ähm, das auf jeden Fall besser findest als dein Headset, weil das ist halt ein USB-Kondensatormikrofon mit Stativ. Ja, sieht ein bisschen aus wie so ein Lady Shaver. Ich habe auch schon überlegt, ähm, <lacht> da als Vergleich äh, einfach mal in den Lady Shaver von meiner Freundin reinzusprechen <lacht> und zu gucken, ob der einen besseren Sound macht. Sieht genauso aus. Sieht aus wie so ein Rasierapparat. So ja, vielleicht kann man ja zumindest Medi-Chloriana Werte damit messen, um mal einen ja. kleinen oder man kann, zu bringen. Oder, oder, oder man kann sich eventuell damit die Beine rasieren. Ich weiß es <lacht> nicht genau. Müssen <lacht> wir mal probieren. Ja, vielleicht sind einfach schon ein paar mehr zu viele Haare reingeraten, dass es halt alles ja. ein bisschen abgedumpft ist, wer weiß. Ja, ja, ich ich habe momentan echt ein Review-Problem, denn ich habe auch das ähm, Ozone Blast in einer Ocelot Edition hier. Also ein Headset, ein Gaming-Headset, dieses Orangene. Ich weiß nicht, ob ihr auf Twitter das Bild gesehen habt, ich glaube nicht. Aber das muss ich auch noch reviewen. Und ich sag mal... Elgato hat sich auch noch gemeldet. <lacht> ja, die... Ich mag es ja wirklich, Sachen, muss ich mal ganz ehrlich sagen, zu reviewen, die ich geil finde. Wie zum Beispiel dieses Ozone-Keyboard, ne, was ich ähm, reviewed habe, das, das Strike Pro oder ähm, auch die, die Lioncast-Sachen. Da, da war bisher wirklich alles, wo ich jetzt auch immer noch sage, das sind geile Sachen. Das Ozone-Strike Pro-Keyboard habe ich immer noch hier. Ja, Also da ist es hier gerade, ich habe das ähm, immer noch hier angeschlossen, weil es einfach ein richtig mega krasses Keyboard ist, aber mir fällt es halt schwer, Sachen zu kritisieren, ja, aber ich würde auch niemals Sachen, die schlecht sind, gut reden, deswegen, und ich habe zu diesen Sachen das Review zugesagt, das werde ich auch machen, da seid mal gespannt, das wird eine neue Dimension, die ich dann beschreite, weil ich muss bei diesem Ozone, obwohl ich die Jungs mag, ja, und die wirklich super nett sind, muss ich da so einige Kritik anbringen bei diesem Headset, ja. Von <lacht> <lacht> daher werden wir okay. mal sehen. Viel gehatet. Dasselbe Problem. Ja, ich merke schon. Ja. Nee, nicht mit dem Mikrofon. Das äh, Problem habe ich schon länger. Das ist übrigens das Razer Kraken. Kauft euch das nicht. Ja, Razer äh, ist scheiße. Die machen zwar Linkshänder-Mäuse und dafür mag ich sie, aber 
Ansonsten ist alles andere ganz schön scheiße. Ja, das einzige Headset, was wirklich bezahlbar und mega ist, ist das, was ich auf dem Kopf habe, ist das Sennheiser PC360 Game, beziehungsweise das PC. Ähm, das aktuell heißt es, glaube ich, Sennheiser Zero oder sowas ist die Neuauflage. Das Headset hat sich einfach bewährt. Das ist so geil. Das habe ich jetzt schon seit drei Jahren und ist einfach mega. Die ja. 35 und die Wireless-Variante sind auch ziemlich geil. Ja, das gibt schon Headsets. Das ist mir dann halt irgendwie das eine oder andere Mal zu oft runtergefallen. Ja. Und dann wollte ich mal was Neues probieren und dann habe ich den Salat. Also das Razer Kraken hatte ich ja auf der Gamescom auf. Zum, ähm, da habe ich, was war das nochmal, was wir da gezockt haben, Melf? Das war doch dieses Wolfenstein, kann das sein? Ja. Nee, nicht Wolfenstein, nicht. dieses Metro war das, Metro. Und da habe ich das ja, aufgehabt, ja. um ähm, dieses virtuelle 7.1 zu hören. Und da war das Kraken auf jeden Fall vom Tragekomfort und vom Sound war es richtig gut. Also da hat es mir echt gefallen im Spiel. Da fand ich super. Ja, also da konnte ich nichts gegen sagen. Aber meistens haben diese ähm, Headsets halt echt Probleme mit den Mikrofonen. Also es kriegt fast keiner hin, bis auf Biodynamics und ähm, Sennheiser kenne ich einfach keine Headsets. Obwohl das Logitech von dir, das klingt eigentlich auch ganz gut, wenn es funktioniert. Aber sonst gibt es halt keine mit ja, guten weil die da einfach nicht drauf Wert legen, weil ja, das brauchst du eine große Qualität, ne? Also, ja, aber im Zeitalter von YouTube, wo jeder Franz irgendwie ein Let's Player ist und ähm, irgendwie ähm, Voice-Overs macht, ähm, dann bau doch halt so ein einigermaßen gutes Mikro rein. Die sind doch nicht so teuer, die Dinger. Ja gut, da hast du auch wieder recht, das stimmt. Ja. Kein Wunder, dass die Kinder ihren Bildschirm mit dem iPhone abfällen, wenn dort das Mikrofon <lacht> besser ist. <lacht> ja, das ist auf jeden Fall besser. Vom iPhone ist es echt gar nicht schlecht. Hast du ja letztes Mal den ähm, William gehört, der war ja echt... Von der Qualität Glas, besser. Glas klar, ja. ja. Also lieber ein iPhone statt so ein 20-Euro-China-Ding. Naja, das müssen wir erst so schreiben. <lacht> nee, was ich eigentlich meinte mit in derselben Situation war, ich habe jetzt ein Key bekommen von äh, Afro Samurai 2. Oh, das, war, ja. war erstmal super geil. Äh, die USK hat das noch gar nicht getestet, weshalb ich mir erstmal ein Nicht Echo als bei Melf, bin ich so laut. Du hast bei mir ein Echo? Oh, warte. Reden wir ein bisschen weiter. Ja, okay. Also auf jeden Fall hat die USK das nicht getestet. Tatsache, krass. Wieso bist du so laut? Warte, ich mach die mal ein bisschen leiser hier. Das ist diese überragende Mikroqualität. Die crasht alles. Äh, red, wie Und geht dann das? musstest du dir den französischen Steam-Account machen? Nee, nicht Steam, sondern äh, Playstation-Account. Ach so, weil okay. das halt ein europäischer Key war. Und der Aufwand hat sich nicht gelohnt bis jetzt für das Spiel. <lacht> ja, <lacht> der Soundtrack ist geil. Das kannst du ja reinschreiben. mal schauen. <lacht> ja, hast du jetzt schon, schon lange angespielt, oder? Äh, ich habe gut eine Stunde gespielt oder so, bin aber schon durch fünf Kapitel durch. Also das ist ganz merkwürdig alles aufgebaut. Also nicht so wie die Serie, oder wie? Nee, das spielt ja direkt nach der Serie. Das ist ja... Kumas Revenge, das heißt spielst, nachdem Afro-Samurai Kuma besiegt hat und die Klippe runtergeschmissen hat, spielst du dort Kuma weiter und bis jetzt hatte der aber nur irgendwelche Flashbacks, was halt mega langweilig ist, weil du es aus der Serie halt schon kennst. Ist irgendwie von so einem Indie-Entwickler, die haben die Lizenz irgendwie bekommen und soll in drei Episoden erscheinen, von daher weiß ich auch nicht, ob, ob die überhaupt das Geld zusammenbekommen für die drei Episoden. Oder ob die sich erhoffen, dass die Ersten sich so gut verkaufen, dass man weitermachen kann. 
Ach so, du spielst also gar nicht Samuel L. Jackson, sondern den ähm, Nee, ich glaube, den Voice-Actor haben sie auch gar nicht bekommen von Samuel L. Jackson. Der hat noch kein Wort gesagt, immer wenn er aufgelaufen ist. <lacht> Gut, das hat vielleicht <lacht> den Kostenrahmen gesprengt, ja. Ja, werde ich, ja. Wurde René bei euch gerade auch so laut, oder war das nur bei mir? Ich glaube, bei, bei dir spinnt einiges am Mikro. Nee, alles gut. Ich glaube es auch. <lacht> Keine Ahnung. Egal, japanische Spiele. Ne, nee, ist ein amerikanischer Indie-Entwickler. Ach so. Dieses Echt? ganze Afro-Samurai-Ding war so ein komischer... Keine Ahnung, war ein Joint-Idea von irgendwie einem amerikanischen und einem japanischen Unternehmen. Kam ja auch irgendwie die Voice-Overs fast zeitgleich raus. Und wie gesagt, wie René gesagt hatte, das Englische hat halt Samuel L. Jackson in der Hauptrolle und sowas. War eigentlich schon eine ganz gute Produktion der Anime. Aber das erste Spiel, was rauskam, war kacke. Und das zweite schließt sich dem wohl leider an. Ja, gut. Schade. Ich wollte eigentlich jetzt gerade mit der Serie einsteigen, aber dann warte ich nochmal auf den dritten Teil. Ja. <lacht> So, willst du noch ein bisschen über, äh, ich glaube, wir haben alles andere geschafft. Willst du noch ein bisschen über Until Dawn lästern? Spoilerfrei, äh, nicht. nicht spoilerfrei, sondern gespoilert. Ich mag ja Schmetterlinge sehr. Ich mag die so sehr, dass ich die auf jedem Bild nochmal ganz deutlich zeige, dass die Personen auf dem Arm tragen. Um dann plötzlich einen ganz großen Twist zu zeigen, mit dem niemand gerechnet hat. Das war ja, Achtung Leute, es könnte etwas spoilerig werden, ja, wenn ihr Antel Dorn noch spielen wollt oder noch nicht durchgespielt habt, dann äh, spult ja, vielleicht mal vor. Ja, aber jetzt nicht irgendwie was. Oder? Ja gut, dann spoilern nehmen wir das jetzt relativ zurück. relativ neu noch. Das trägt <lacht> ja, die Leute, glaube ich, nur auf. Ich habe ja auch nicht gespoilert. Ja, 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 ich, ich weiß, was Aber Melf wollte ausräumen. Und Melf weiß, was ich meinte. Und ich weiß auch, dass man das selber vorher weiß, aber dass man einem das so die ganze Zeit ins Gesicht drückt, das ist schon ganz schön scheiße geschrieben, wollte ich du sagen. Musst, du musst halt da denken, dass vielleicht manche Leute das Spiel die ganze Zeit mit äh, vier Finger vor den Augen spielen ähm, und deswegen das vielleicht einfach ein, zwei weitere Hinweise benötigen. Keine Ahnung. Also hat mich jetzt, also natürlich war es sehr offensichtlich, aber hat mich jetzt nicht so gestört, wie mich vieles nicht gestört hat, was andere sehr gestört hat. Also von daher weiß ich nicht. Es, es bedient halt viele Klischees und äh, ist natürlich Holzhammer in vielen Fällen, aber äh, ich, das, wie gesagt, das ist ein scheiß Teenie-Horrorfilm. Das ist ich glaub, eine das, das Genre überrascht halt auch einfach so in den Meinungen, die du ich, ich follow zum Beispiel auf Twitter so eine Spieleentwicklerin, von der, die eigentlich immer sehr interessante Sachen schreibt. Ich weiß gerade nicht genau, wie sie heißt. Anita Sarkisian. Ja, irgendwie sowas. Nein, das ist ähm, eine, auch eine Asiatin und die, ähm, hat eigentlich immer eine ähnliche Meinung von Spielen und empfiehlt auch immer Sachen, die, die ich halt auch immer gut finde. Und die schrieb halt dann vor kurzem, so, nur noch einmal durchspielen, dann habe ich meine Platin-Trophäe in Anzeldorn. Ja. Das ist mir auch so, what the fucking fuck? Ja, wie kann man bitte in diesem Spiel Platin holen? Da, da gibt es so ähm, Trophäen wie, glaube ich, Girls Club, alle äh, Weiber überleben und ähm, keine Ahnung was, ne, und dann, oh, da muss man ja schon wirklich mega Langeweile haben und zu viel Zeit auf dieser Erde, um so eine Scheiße anzustellen, ne, also ich kann ja noch verstehen, ähm, gut nochmal anspielen, vielleicht mal so zwei, drei Entscheidungen gucken, wie sie anders gelaufen wären und vielleicht auch nochmal ähm, die Ambition haben, durchzuspielen, wenn alle überleben, aber Platin-Trophäe, alter Schwede, das, das kann ich überhaupt nicht nachvollziehen, weil so ein, bei, bei wirklich so einem dünnen Nonsens an, an Geschichte, ne. Das Gameplay war jetzt zwar okay, aber ja, also wie gesagt, 
nochmal yes. spielen. Naja. Was mir also. so in Richtung Gameplay nicht so ganz gefallen hat, war, dass man die Kamera nicht selbst wegen konnte. Ich meine, natürlich hat man dann viel mit der Kamera gearbeitet und sowas. Also, das heißt, das Spiel hat viel mit der Kamera gearbeitet. Aber in manchen Stellen, wo man so durch den Wald gelaufen ist, bin ich super oft vor einem Baum oder so, weil dann plötzlich die Kamera gewechselt ist, ja. aber die Steuerung nicht mit. Ja, das habe ich auch ein, zwei Mal gehabt. Aber das, aber das wäre ein Gamebreaker gewesen, da die Kamera freizugeben, weil ja. das ja, dann natürlich. schon nicht mehr so filmisch wäre. Das hat halt Life is vor Strange ähm, super hingekriegt, ne? aber das dann halt ähm, von, von, von Null auf, dass sie halt die ganze Zeit sagen, okay, du bist in deinen Bewegung super frei und wir machen es halt anders als Telltale oder Ja, diese, aber vor allem ist es ja auch so in Antedorn, es ist ja ein bisschen dadurch, dass du Sachen nicht sehen kannst, könnte dort ja irgendwas sein, ne? Und wenn du die Kamera frei bewegen kannst und dich quasi ja. komplett umgucken, dann fällt das ja auch schon mit weg. Ja, also für mich wäre da auch sehr viel anderes weg gewesen, einfach weil diese Bildsprache teilweise echt gut war, auch in den Perspektiven. In anderen hätte es ja gar nicht funktioniert. Von daher fand ich das eigentlich ganz okay, diese ein, zwei Stolperer damit mit ähm, der Steuerung, die sollen dann halt so sein. Dafür hatte das Spiel ganz viele andere Defizite. Aber das ist so ein Spiel, das muss man, glaube ich, echt entweder mögen oder man mag es halt nicht und soll jeder selber wissen. Ich hoffe mal, wie letztes Mal schon gesagt, dass irgendjemand sich dieses Genre schnappt und da mal einen richtig krassen Filmregisseur dran setzt und nicht irgend so eine Pfeife oder wie hast du so schön geschrieben, dass Sophie Scholl Gesamtschule <lacht> Theater Leistungskurs oder hey. was weiß ich. Ja. Hätten sie mal der David Cage geben sollen, der hätte da was draus gemacht. Ja, Uwe Boll. Ja, ja. Aber Jermo Del Toro ist ja wieder frei, ne? Können sie da den nehmen. Das müssen sie mal machen, so, keine Ahnung, so, dass sie sagen, so Quentin Tarantino macht ein Videospiel, ja. Das wird doch Boom ohne Ende, oder nicht? Ich denke ich auch, also würde, das ja, kann doch nur geil, geil, ja. ja. Also ich denke, aber da hat der Typ keinen Bock drauf. Ja, warum? Aber gerade so, 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 so ein Charakter wie Quentin Tarantino, der, ähm, ich, also ich würde den mal so einschätzen, ähm, wenn das alles Hand und Fuß hat und er wirklich ähm, genau sein Ding machen kann, was er halt auch in den Filmen macht und sich seine Schauspieler aussuchen kann, ne? das läuft ja so, das ist ja alles über Motion Capturing und dass er dann sagt, okay, so, so ein Django Unchained ähm, als Spiel, ja, zieh dir das einfach mal rein, so von der, von der Grundidee, von der Aufmachung und so weiter, kann, kannst du ja super geil auch in einem Spiel irgendwie ähm, ähm, verarbeiten das Ganze oder sowas wie Inglorious Bastards oder sowas, ähm, kriegst du halt super gut ins Videospiel verpackt, finde ich. Also in so ein Filmspiel, jetzt nicht in, einen, in ähm, so, ein, so ein Mad Max-Filmspiel, ne, sondern, sondern so, ein, so ein, ja, ihr wisst, was ich meine, halt so ein ja. Story-Spiel, ne? also sowas mit Entscheidungen und Heavy Rain-Style Beyond. Ich glaub, das ich so, gesehen. so krass muss es gar nicht mal werden. Also ich denke schon, dass sie was draus machen können, wobei natürlich auch immer die Sache ist, ne? Film und Spiel, ob es nicht dann doch zu weit auseinander ist, wobei bei Filmspielen natürlich eher nicht, ähm, aber, aber diese Stories sind ja wirklich meist, in den meisten Fällen wirklich, also die könntest du ja wirklich nicht verfilmen. Also heavy, bestes Beispiel Heavy Rain, wenn du das dir im Kino geben würdest, wäre das ein maximal durchschnittlicher Thriller. So, also ich glaube, ja, aber sowas wie Until Dawn, konntest, das wäre halt ein richtig scheiß Horrorfilm <lacht> geworden, ja. wenn, wenn der im Kino gelaufen wäre. Das muss man auch objektiv einfach mal so hinnehmen. Ja, klar, also ich ja, kann, ich kann das, so. das schön reden, das Ding ist kacke als Film. Und 
das ist jeder mittelmäßige Teenie-Horrorfilm, düstere Legenden, Scream, was auch immer, die übertrumpfen das alles um Längen. Ja, also Scream das ist mittelmäßig, jetzt geht's aber los. Jetzt machst du aber Fässer auf, mein Lieber. Ja, also keine, das sind halt, <lacht> wenn man halt diese Teenie-Horrorfilme eh schon so ein bisschen seicht findet, aber ähm, sowas wie Final Destination, Scream, ähm, düstere Legenden vor allem. Ne? Düstere Legenden ist so das beste Beispiel, der auch relativ nah an sowas dann dran ist. Die, die stecken das Ding halt alles komplett in die Tasche. Das wäre ein Witz gewesen. Die Leute werden aus dem Kino rausgelaufen, als, ähm, als, die, als, als sie halt festgestellt hätten, wer jetzt da tatsächlich für das verantwortlich ist und ach, die ganzen anderen Sachen. Wir müssen mal einen Spoilercast machen, da kann ich euch mal ein paar Beispiele nennen, die einfach nicht funktionieren. Nee, bin ich absolut bei dir. Also das ist tatsächlich, also ich, ich sag mal, eigentlich, ja, Life is Strange fällt mir tatsächlich vielleicht als einziges Gegenbeispiel ein, weil das einfach als Film nicht funktionieren würde. Aber äh, ja. es stimmt, also diese, wenn man diese Stories von Filmspielen runterbricht, in neun von zehn Fällen, vielleicht noch Walking Dead rausnehmen, äh, ist es scheiße. Ja? Oder maximal Durchschnitt. So, und äh, wenn man, also das finde ich auch die, weiß nicht, ich glaube, es braucht echt am dringendsten mal ein gescheites Drehbuch, was. Ja. Ja, und das, das glaube ich, echt Drehbuch. mal das Wichtigste. Das kriegen sie aber nicht hin, das in Spielen zu adaptieren, weil sie dann vielleicht schon wieder sagen, oh, wir müssen aber noch das ganze Gameplay unterordnen und wir brauchen die Quicktime-Action-Sequenz genau jetzt und äh, wir müssen den Leuten auch in Until Dawn in den ersten drei Stunden verstehen lassen, dass das ein Horrorspiel ist, deswegen wir jetzt hier schon mal 80 Jumpscares einbauen. Äh, keine Ahnung, also Du ja, musst wenn ich halt aus beiden Welten, wenn du beide Welten verschmelzen musst, willst, musst du aus beiden Welten die Spezialisten da dran lassen. Und es reicht nicht, dir nur einen Schauspieler zu nehmen, der das Ganze irgendwie mitmacht, ähm, sondern du, du brauchst halt ein Team. Du brauchst ähm, die Produzenten, du brauchst Regisseure, du brauchst ähm, Storywriter, du, du brauchst einfach kreative Köpfe, die im Filmgenre schon ganz lange Erfahrung haben mhm. und einfach wissen, wie Filme funktionieren und dann brauchst du Leute, die wissen, wie Videospiele funktionieren und die müssen sich dann zusammen an den Tisch setzen und so ein Ding äh, machen, aber du kannst nicht eine Spielefirma hinstellen und sagen, ähm, die ähm, wissen halt, wie Storytelling in Spielen funktioniert und, und machen da aber jetzt ein Filmspiel raus und engagieren ein, zwei ähm, bekannte Schauspieler, die dann ein bisschen da rumhampeln. Ne? Das, das geht halt nicht. Von daher brauchst du einfach den richtigen Cast für so ein Spiel. Und da hat wohl noch keiner Bock gehabt, so viel Kohle in die Hand zu nehmen und da halt einen Quentin Tarantino oder irgendwen ähm, zu engagieren. Ja gut, ne? ich da mal, ja klar, ja. Zu Quentin Tarantino, ich habe nur schnell gegoogelt, Quentin Tarantino und Videogame. Und dann hat er in einem Interview mal gesagt, dass er überhaupt nicht an Videospielen interessiert ist und nicht weiß, was Leute daran, daran finden. Das heißt, der wird schon ja. mal nichts. Dann nehmen wir einen anderen. Ja. Wenn er nicht will. Ja, aber ich glaube, das ist tatsächlich auch wieder so ein Generationsproblem. Ne? Also jetzt, jetzt kommen halt langsam, also die Spieleentwickler äh, sind natürlich von heute oder die großen Spieleentwickler von heute sind halt schon immer Spieleentwickler gewesen, also auch schon viele aus der Gründerszene, sage ich mal. Also natürlich nicht alle, weiß Gott nicht. Aber ich, ich glaube, halt irgendwann geht es jetzt halt so langsam los, dass die Filmschaffenden von heute halt auch Zocker sind. Ja, also, äh, bestes Beispiel, wo es richtig gut funktioniert hat, ist der Silent Hill, äh, Silent Hill, oh, Silent Hill Film gewesen, falls ihr den gesehen habt, was ja weitläufig so anerkannt, ja. sag ich mal, der einzig, die einzig gute Spieleverfilmung ist. Ähm, und, und da war es ja tatsächlich auch so, dass der Regisseur einfach ein Hardcore-Nerd war, der hat diese Serie selbst gefeiert ohne Ende. Da ist halt einfach ein Filmschaffender auf ein Spiel getroffen, was er total geliebt hat und das konnte er dann auch super in einen Film adaptieren. Und ich glaube, irgendwann wirst du einfach dann den Typen haben, der den Star Wars 20 dreht, der aber selber auch gerne zockt und dann ja. vielleicht tatsächlich mal sagt, komm, ich mache jetzt mal dieses Video. Ist ja auch umgedreht ja. so, ne? Also so einer wie Duncan Jones, der jetzt ähm, den Warcraft-Film macht, der spielt ja auch gerne, ne? Und ähm, macht jetzt halt 
ähm, einen Film zu einem Videospiel und ja. sagt halt auch, wir konkurrieren hier mit Herr der Ringe und wir konkurrieren nicht mit diesen ganzen crappen, ähm, crappigen ähm, Spieleverfilmungen wie, keine Ahnung was, Tomb ja. Raider oder so. Ja, die Mario-Brüder. Ja, obwohl ich dieses Beispiel immer so ein bisschen weit hergeholt finde. Ne? Das war das war halt zu einer Zeit der Mario-Film, da war das halt ein Gag. Ja, das, ich glaube, das war nie ernst gemeint. <lacht> das Film. war trotzdem ein schlimmer Film. Also ja, wenn Mario aber... gerne hast, komm, ey. Yoshi war irgend so ein Velociraptor, der, der Pilz, der dich größer macht, wuchs da in der ganzen Welt an der Decke herum und Bowser war irgend so ein, keine Ahnung, so ein Schrumpelkopf-Dino. Also, ja, aber das... Wenn du das heute guckst, das, das, das nimmst du ja nicht für voll. Ne? Wohingegen du ein Tomb Raider mit Angelina Jolie, ähm, das, das war halt schon ernst gemeint. Es ist ein total solider Film, aber halt auch nicht mehr. Ne? Ja, es ist halt so ein Until Dawn. <lacht> ja. ja, obwohl Tomb Raider Until Dawn Story technisch schon wieder steckt. <lacht> Ja. Ich halte mich da raus, ne. Ich, in, genau. äh, Haters gonna hate, ich werde mich da gar nicht einmischen. Ja. Kann ich nur verlieren. Nee. Ja, aber ich sage mal, das wird tatsächlich so ein Ding sein, was sich mit der Zeit, da müssen wir einfach noch den ganzen bisschen Zeit geben und ja. dann wird sich das auch finden. Also Film, Filmspiele sind ja wirklich noch ein sehr junges Genre. Ja, da gibt es ja auch nicht viele, ne. Also da gibt es echt sehr wenige, drei, die eigentlich dies ernsthaft machen, Beyond, Heavy Rain und eben, ja, Fahrenheit kannst du da irgendwie ja. vielleicht dazu ja, zählen. Ja, ernst. <lacht> Und, ähm, ja, Until Dawn, ja. das war's. Ja gut, du kannst natürlich noch, also jetzt auf dem technischen Niveau eigentlich die drei, aber du kannst dann natürlich noch Walking Dead oder mm. ähm, so dazu rechnen. Ja, Vielleicht. aber das ist halt weniger Film, ne? Also da, ja. da musst du schon mehr spielen, ne? Also als ähm, in, den, in diesen Filmspielen, finde ich. Ja, also du musst ja wohl in einem Also in Life in einem, is Strange auf jeden Fall. Ja, aber in einem Until Dawn spielst du ja wohl zehnmal mehr als in einem Walking Dead. Oder ja, zumindest gut. in irgendeinem der neuen Ja, diese Telltale-Dinger mag ich auch nicht. Ja. Ja, aber es ist aber, halt, ja, die, nee, also die sind auch scheiße. Die neuen, was heißt scheiße, aber die, nee. Ja, das ist halt also, irgendwie, so ein Until Dawn oder Heavy Rain oder Beyond kannst du halt jemanden davor setzen und sagen, Alter, guck doch mal mit, ja, wie du es ja. mit deiner Freundin auch gemacht hast. War jetzt bei Until Dawn nicht die geilste Erfahrung, aber ich sag mal, für jemanden, der außerhalb dieses Genres ist, äh, Videospielgenres, der sagt halt mit der Grafik gleich, wow, krass, ja. da bleibe ich mal dran. Das ist bei einem Walking Dead wahrscheinlich schwieriger, weil es doch sehr abstrakte Grafik hat und dann vielleicht auch erstmal abschreckt für Leute, die jetzt selber nicht so viel zocken. Wer weiß, keine Ahnung. Ja. Egal, ich denke, das Gut. wird mit der Zeit werden wir. Gut, genau. Die äh, richtig geile Filmspiele noch bekommen, aber das wird halt noch ein bisschen dauern. Schauen wir mal. Bevor ja, irgendwann, irgendwann sagen vielleicht die Regisseure einfach, weil sie keinen einzigen äh, R-Rated Film mehr drehen dürfen, dass sie dann sagen, <lacht> egal, machen wir Spiele. Bei Spielen ist immer noch die Hälfte irgendwie ab 18 von den großen AAA-Dingern. Dann dürfen wir uns da noch austoben. Das Ding ist halt auch, dass die Filmemacher immer mehr begreifen, dass ähm, wirtschaftlich das sich definitiv lohnt, auf, auf, auf einer dicken Plattform ähm, mit einem großen Publisher ein Spiel zu machen. Das ist einfach finanziell. Wirtschaftlich gesehen ist das Medium Videospiel halt echt super stark. Ne? Und ähm, ja, frag von daher müssen die einfach ähm, da dranbleiben und da oben mitspielen. Die sehen ja, was, was diese ähm, jährlichen Dinger, diese wirtschaftlichen Wollmichsäue, wie ähm, zum Beispiel ähm, Assassin's Creed oder sowas, was das einfach wirtschaftlich abwirft. Und da ist halt auch eine extreme Kaufkraft da, Zielgruppe ist gut ne, und so weiter und so fort. Und ähm, ja, also ich denke mal schon, dass das auch wirtschaftlich immer interessanter wird und die Leute dann sagen, ja, wenn ich so ein, so ein Filmspiel mache, 
da mache ich mehr Kohle, als wenn ich die Leute an der Kinokasse ähm, um, um die 8 Euro bitte. Ne? Oder was ist ich, was man da mittlerweile kriegt, man ja nicht mehr so viel. Ne? Von daher muss man sich das überlegen. Aber wie du schon gesagt hast, Faktor Zeit ist das Allerwichtigste. Da muss noch was kommen und spätestens mit der nächsten Konsolengeneration, wenn die Grafik dann immer, immer echter wird und das dann, Until Dawn sieht ja schon wirklich sehr, sehr gut aus. Aber wenn es dann mit Motion Capturing wirklich so weit ist, dass du dann halt so eine Grafik hast, die, ähm, wo du wirklich dreimal hingucken musst, ob es echt ist oder nicht, dann wird das natürlich noch mal eine Ecke interessanter. Ne? Ich, wie gesagt, ne, kein Mensch weiß, was Quantic Dream gerade macht. Wobei die natürlich immer den Malus David Cage haben. Hm. Und, äh, <lacht> aber zumindest, man kann sich sicher sein, dass der Anfang des nächsten Quantic Dream Spiels gut sein wird. <lacht> Denn das kriegt er immer noch hin. Ja. So. Gut. Ich muss, ich, gut, ja, ich muss mal eben ganz kurz austreten, deswegen müssen wir eben für, äh, ohne mich überbrücken, aber ich glaube, spieletechnisch sind wir soweit auch. Wir wollten nur noch über Lego sprechen. Ach ja, oh, da will ich aber dabei oh sein. Boy. Da müsst ihr mal ja. ganz kurz mal eben irgendwie über was anderes reden. Ich bin gleich wieder da. Ja. Ich habe heute Fahrsicherheitstraining gehabt. Mit dem Motorrad oder mit dem Auto? Nee, mit dem Transporter. Also mit dem großen Auto. <lacht> Wie viel Tonnen? Also so einen ähm, ganz normalen Sprinter, so einen kleinen oder so ein, so ein ja, richtig großes also Ding? war so ein mittelgroßer Transporter. War jetzt nicht der größte, den sie. Ich mache ja seit August eine Ausbildung. Als? Kaufmann im Büromanagement. Und da musst <lacht> du Transporter fahren? Nee, muss ich nicht, aber äh, wir haben da so verschiedene Abteilungen und sagen wir mal, meine Abteilungsleiterin hatte einfach mal für die Abteilung Platz freigehalten und dann hat sie den wohl vergessen und hat sie gesagt, ja, dann geht einfach mal der Azubi dahin. <lacht> Ist doch geil, oder? Also ich mag die Transporter. Ja. Sind schon ganz schön groß. Hab das eine oder andere Hütchen mitgenommen. Gut, aber war auf jeden Fall eine Erfahrung. Du musst Nicht. dir vorstellen, die haben ja so einen ganz komischen Wenderadius, ne? Ich bin, äh, ich fahre jeden Tag fast Transporter, deswegen ähm, entweder so so ein Ford Transit oder sowas, so ein, so ein kleinen, aber ich hab, bin auch schon umgezogen mit, mit einem riesengroßen Transporter, mit so einem XXL-Sprinter, der irgendwie mega Ladefläche hat. Ich finde die Dinger richtig gut, vor allem drücken die ohne Ende. Also ich bin mit dem ähm, Sprinter, den ich von Sixt hatte, dem größten, den sie da im Verleih hatten, bin ich, bin ich auf der Autobahn mit 170 gefahren. War, also die, die gehen echt gut, die Dinger. Ein dicker Dieselmotor drin, da, die haben richtig gut gedrückt. Ja, also das ja, war schon gut. Spaß gemacht. Das macht bestimmt Spaß auf Fahrsicherheitstraining, weil dann so Sachen wie äh, irgendwie halt in ganz enge Dinger einparken und dann rückwärts und sowas. Ja. Halt diese Friemelarbeit, ne? Und, ja, ja, habe ich, hab ich auch schon alles gemacht. Also auch mit ja, Autos aber ich bin und halt so weiter. noch nie mit so einem Scheißteil gefahren. Ja, von dann daher ist war das schon was anderes, ja. Aber ja. ich habe auch gesehen bei anderen Leuten, die äh, das auch bei ihrem Beruf machen, bei denen das Sinn gemacht hatte, dass die da waren, äh, dass sie dort auch reingekommen waren. Also die waren, das kommt dann wohl mit Routine auch. Aber man muss sich halt umgewöhnen, definitiv. Ich finde so ein Transporter, der ist so super übersichtlich, weil du hast halt echt dicke Spiegel an dem Ding und du siehst halt immer die hintere Kante und da kommt halt nichts mehr. Das ist ja kein... Ähm, kein ähm, Heck, was irgendwie noch ausladend ist, wo ein Kofferraum hinter ist oder sowas, sondern da ist dann auch Ende. Und du, also ich persönlich habe immer das, ich kann mit den Dingern besser einparken als mit jedem Auto. Einfach weil ich hatte die das Problem, super dass ich nicht gesehen habe, was vor mir war. Also ich wusste nicht, wo das Auto so ungefähr aufhört, weil das ah, hast du die bei denen nicht so gut. Ja. 
Ja, das ist bei den Ducatos und bei den, bei den Fiats und glaube ich auch bei den ganz neuen Mercedes so, dass du da vorne nicht rüber gucken kannst, weil die die Motorhaube so blöd runtergehend haben. Aber da, da kommst du halt auch relativ nah dran. Musst du immer, wenn du irgendwo gegenfährst, immer Licht anmachen, auch im Hellen und dich dann orientieren, wie ähm, das Licht an der Wand kleiner wird. Und dann ähm, kommst du damit am besten klar, weil wo es Scheinwerfer ist, auch immer Ende. Ne, wenn du dann ganz, wenn du Scheinwerfer werden, dann ganz klein und dann kannst du stehen bleiben. Das ist Motor, dann, dann ist es zu Ende. So also orientiere ich mich meistens am Licht. Machst du am besten Lichthupe machen und dann an die Wand dran fahren oder so, und dann weißt du, wo Ende ist. Aha, aha. Ja. Ja, die Tricks von Profis hier. Ja, ja. Ich würde sagen, das klingt sogar <lacht> sinnvoll. Ja, das ist. Ähm, Nur bei den kleinen Hütchen hätte es nicht funktioniert. Aber egal, wir, wir lernen hier <lacht> fürs Leben. Nicht für die Hütchen zu Ich wurde mal gefragt, als ich ähm, in der Stadt ähm, mit, dem, mit dem Transporter mal eingeparkt habe zwischen zwei Autos, warum ich immer ähm, links aus dem Fenster gucke, ja, wenn ich rechts irgendwo einparke. Und dann habe ich gesagt, guck mal auf die gegenüberliegende Straße, das ist ein Schaufenster. Und da habe ich halt den Wagen perfekt drin gesehen. <lacht> <lacht> habe halt so eingeparkt. Man muss sich immer nur zu helfen wissen, wo du dich am besten sehen kannst. Ne? Also, ja, das ist schon witzig. Aber ich bin jetzt, habe ich jetzt ähm, vor kurzem eine, Fahr ähm, eine, eine Fahrzeugbeschriftung gemacht, eine komplette von einem Fahrschulauto. Und das war ein Kia Xeed. Ey, so eine geile Technik, wie in diesem scheiß Kia drin war, habe ich echt noch nie gesehen. Die Rückfahrkamera, richtig geil. Insgesamt so Einparkhilfe, so mit Hände vom Lenkrad weg und dann parken die Dinger ein und so weiter. Ey, was der an Technik drin hatte, also so weit war ich dann technisch ehrlich gesagt auch noch nicht. Ne? Also das Ding hatte auch ein besseres Navigations- und Multimedia-System als ähm, der 120.000 Euro Mercedes von meinem Chef. Also das ist echt Wahnsinn, wie der technische Fortschritt in ähm, Neuwagen jetzt aus diesem Jahr ähm, wie, wie, wie krass der jetzt auch voranschreitet, auch so in der, in der Mittelklasse oder in einem Kleinwagenbereich. Ja. Wahnsinn. Wahnsinn. Deutsch, deutsche Autosoftware punktet halt in anderen Bereichen. Ja. <lacht> Dieselgate. Ja. <lacht> naja. So, aber jetzt äh, zu anderen Kinderspielzeugen. In Form ja. von Lego Dimensions. Wo ist der ja. Unterschied zu Skylanders, Disney Infinity und was es sonst noch da draußen gibt? Nintendo, Namibo oder wie das heißt. Ich beobachte das ja. Ne? Also ich bin da auch interessiert. Ähm, ich habe auch damals das Video, weiß nicht, ob du dich noch da erinnern kannst, von, zu den Skylandern gemacht. Mhm. Das war Skylanders Swap Force. Das war auch schon ein späterer Teil, ich glaube der dritte oder sowas. Und das ist nichts anderes als Videospiele, die mit realem Spielzeug verknüpft werden. Ich glaube, Skylander, das waren so die allerersten, das war ein ganz eigenes Universum, die auch neue Helden und neue, neue Figuren etabliert haben. Ganz ja, am Anfang haben sie es ja noch irgendwie mit Spyro ein bisschen verbunden, ne? Ja, stimmt, ja, genau. Aber der ist dann gestorben. Ja, aber letztendlich sind das alles eigene Charaktere, die die etabliert haben und die Kids und ähm, die, die Fans davon, die kennen die auch alle. Ne? Also das heißt, ähm, die haben einfach ihr eigenes Universum geschaffen, was super geklappt hat. Und es ist halt so, dass du ein Spiel hast. Meistens kaufst du ein Starterpaket, da hast du das Spiel dabei und eben ein, zwei Figuren und ein, ein Portal. Das ist ein Ding, das steckst in den USB-Slot deiner Konsole. Und sobald du dann ähm, ja, das Figürchen auf das Portal stellst, wird das dann ins Spiel teleportiert und du hast dann die Möglichkeit, mit einer speziellen Figur spezielle Areale in Leveln freizuschalten oder du hast eine Figur, die fliegen kann, da kannst du dann woanders hin und andere Dinge erledigen als mit einer Figur, die was anderes kann und letztendlich sind, ähm, überwindest du mit dem Kauf ähm, von neuen Figuren einfach irgendwelche Restriktionen im Spiel, die eben nur mit dieser bestimmten Figur begehbar sind. Ne? Und dann haben sie halt irgendwann angefangen und haben gesagt, ja, ah, das ist ein bisschen langweilig, wir müssen halt mehr, ähm, mehr Pep in die Sache 
Sprache bringen. Und dann gab es halt dieses Skylander Sweat Force. Das war dann so, dass du einzelne Figuren in der Mitte auseinandernehmen konntest und die dann untereinander mischen konntest. Und da gab es dann, weiß nicht, eine Figur, die dem Erdelement, Erdelement zugehörig war. Und da konntest du dann den den Körper oben abmachen und den auf eine Figur stecken, die dann den Fuß von Feuerelement hatte und so hattest du dann eine Figur, die Feuer und Erde kann und in dieser Konstellation konntest du halt im Spiel wieder besondere ähm, Herausforderungen machen und das ist so der feuchte Traum meiner Kindheit. Ja? Also das habe ich nie gehabt ne? und ähm, das ist für mich so ein bisschen nachholen, weil ich das so geil finde, dass du dein Spielzeug in Videospiele teleportieren kannst, dass, ähm, dass ich das schade finde, dass ich das nicht erleben durfte. <lacht> und deswegen habe ich mir halt auch das Skylander gekauft. Es ist alles ein bisschen kindlich ähm, letztendlich vom Spiel, aber hochwertig. Es ist kein Crap-Spiel, es ist kein Budget-Spiel, es ist von der Schwierigkeit immer einigermaßen easy, ähm, aber so von der Exploration, von der Grafik und so weiter echt super hochwertig. Skylander wird von Activision ähm, gepublished und die pumpen da auch ähm, Budget ohne Ende rein, was Entwicklung angeht und natürlich auch was Werbung angeht, weil die finanzieren sich auch darüber, dass du Figuren kaufst und so eine Figur kostet 15 bis 20 Euro, so eine Skylander-Figur und du brauchst auch ähm, ja immer eigentlich dann wieder das neue Spiel mit dem neuen Portal und so weiter und so fort. Ne? Also damit hat das Ganze angefangen und dann haben sich die Etablierten gedacht, hey, das Ding ist, ist ein super Modell. Die Leute kaufen das wie bescheuert. Wir nehmen einfach ähm, Marken, die es schon gibt und machen das Gleiche mit irgendeinem Publisher, der das gerne mit uns verkaufen wollen. Das ist natürlich bei Nintendo total naheliegend, weil die halt zig verschiedene ähm, Charaktere haben, die sie produzieren können. Und da waren die Amiibos, ähm, sind halt da am Start. Ihr wisst alle, wie die Dinger funktionieren. Ne? Nur die haben halt nicht ihr eigenes Spiel, sondern werden immer dann in diversen Nintendo-Spielen ähm, ja, gebraucht. Ich finde, so der Nutzen im Spiel von diesen Amiibos ist teilweise bescheuert, teilweise ganz nett, aber ähm, nicht wirklich erwähnenswert. Dafür sind die Figuren ganz schick, wie sie am Regal stehen. Und dann gibt es das Ganze auch noch von Disney mit Disney Infinity, die dann sich halt aus dem Disney-Universum ähm, bedienen. So viel zur Ist-Situation. Ja? Das ist momentan der Markt. Ich weiß nicht, hat jemand von Wobei euch sowas du... ausprobiert? sagen muss, bei den Disney Infinity Sachen ist es ja, da bekommst du ja mit Charakteren, also das ist ja irgendwie Spiel und aber auch Level Editor dabei, ja. ne? Und in den Charakteren sind dann quasi auch so Level Bauteile versteckt, die halt mit dem Universum aus dem der Charakter ist, zu tun haben und so. Genau, habe ich auch schon gesehen, aber alles auch in einer ja, relativ abgeschwächten Form. Ja, also ich habe mich mit Disney Infinity am wenigsten beschäftigt, weil mir die Disney-Figuren, ehrlich gesagt, ein bisschen am Arsch vorbeigehen. Ja. Mhm. Von daher war das für ja. mich so ein bisschen uninteressant. Ja, weil, ähm, was, was haben die denn dann? Toy Story und, ähm, und die haben auch... Mhm, die ähm, haben jetzt relativ viel mit Marvel ja. noch dabei. Star Wars kommt ja. jetzt. Star Wars kommt mit 3.0, glaube ich, erst. Skylanders hat auch gar keine Lizenz. Ne? Also sind ja alles nee. quasi... Originale. Sozusagen. Da kommen jetzt ja. im neuen Spiel eine Bowser und eine Donkey Kong-Figur. Also quasi ein, äh, ja, ein Mesh-Up mit Aha. Nintendo, nur für die Wii U. Und Bei Skylander? Figuren, genau, und diese Figuren funktionieren als Skylander und dann kannst du die so switchen irgendwie so auf dem Podest, auf dem die sind und kannst sie auch als Amiibo benutzen. Ah, das ist natürlich eine super Idee. Also da ist eine Win-Win-Situation. Und bei den neuen Skylandern ähm, ist, glaube ich, das ähm, Fahrzeuge ein ganz großes genau. Thema, ne, dass du jetzt da Fahrzeuge haben kannst. Okay. Ne, das ist die Situation, die jetzt aktuell ist. Und wenn, wenn man mich fragt, kommt jetzt 
Grunde die Trumpfkarte und zwar Lego. Also was die machen, klingt in der Theorie erstmal mega gut. Und zwar haben die gesagt, hey, wir haben Lego und Lego ist halt nicht nur irgendwie eine, eine Figur, die du vielleicht in zwei teilen kannst, sondern wir bringen ein Starter-Kit, wo erstmal so ein Portal drin ist und das Portal besteht aus 300 Teilen. Ja, das heißt, du ähm, kaufst das Starter-Kit und das finde ich schon eine ganz andere Erfahrung. Du musst erstmal dieses Portal, das deine Figuren ins Spiel lässt, erstmal selber zusammenbauen. Ja, also das, das ist geil, ja. Ja, das, das, du schüttelst den, das Starterpaket und hast halt dieses Lego-Geräusch, was man halt auch als Kind kennt, immer wenn man eine neue Packung gekriegt hat, einen neuen Karton. Du hast da 300 Teile drin, womit du erstmal dein Portal baust. Dann, was ich geil finde, ist, dass das Portal mehrere Stellplätze hat. Sprich, du hast ähm, da drei Stellplätze, links, rechts und in der Mitte die ähm, mit RGB-LEDs ausgestattet sind, dass die auch unterschiedlich leuchten können. Hintergrund ist, dass man im Spiel direkt ähm, dann Aufgaben gestellt bekommt, Rätsel gestellt bekommt, ähm, wo du dann bestimmte Figuren auf bestimmte Farben und Positionen stellen musst. Das heißt, du spielst tatsächlich physisch mit den Lego-Figuren, weil du sie umstellen musst und so weiter, damit das Ganze Sinn macht. Ähm, das Portal fasst bis zu sieben ähm, Spielfiguren, die du draufstellen kannst. Und auch Fahrzeuge und auch diese Fahrzeuge können alle komplett ähm, selber gebaut werden aus verschiedenen Teilen. So ein Fahrzeug hat dann, keine Ahnung, 20, 30 Teile und vor allem kann es auch umgebaut werden, das Fahrzeug, und ist dann ingame aber auch umgebaut und erfüllt dann einen anderen Zweck. Das heißt, dieses außerhalb des Spiels spielen wird auf jeden Fall viel mehr gefördert, einfach weil die Figuren alle komplett, ähm, ja, halt Lego sind. Ne? Das sind ganz normale Lego-Figuren, die du dann auf einen NFC-Sockel steckst und damit ähm, werden die halt funktional im Spiel. So, das, das ist schon mal ziemlich geil. Also da sage ich auf jeden Fall plus, 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 plus Punkt den anderen gegenüber. Aber jetzt kommt's. Anscheinend hat das Marketing ähm, von Lego, beziehungsweise die Produzenten, ähm, auch von Warner, die das Ganze rausbringen, sind hergegangen und haben zig Klinken geputzt, sodass die sagen, wir nehmen nicht nur unser eigenes Universum, also das aus dem The Lego Movie, da haben die ja auch sehr viele eigene Charaktere etabliert, sondern wir holen uns richtig geile Marken an den Start und zwar nicht nur Marken, auf die Kinder stehen, sondern wir triggern da auch ein bisschen die Älteren und zwar, ich kann mal ganz kurz durchlesen, was die alles haben und dazu gibt es dann Levelpakete, Themes und so weiter im Spiel. Das ist DC Comics, The Lord of the Rings, The Lego Movie, Back to the Future, ja, also da sieht man mal, wen die ansprechen, Ninjago, The Wizard of Oz, Scooby-Doo, dann Portal, also das von Wolf, ja, also das richtige Portal, was Aha. wir kennen aus Spielen, dann Legends of Chima, das kenne ich ehrlich gesagt nicht, dann haben sie Jurassic World, The Simpsons, Doctor Who, <lacht> Ghostbusters und Midway Arcade. Ja, das sind ähm, so die initialen Marken, die da drin sind und es läuft halt so ab, dass du das Starterpaket hast und mit dem Starterpaket, ähm, was übrigens 100 Euro kostet, das ist teuer, aber Lego war immer teuer, ja, und ein 300 Teile ähm, Portal muss halt irgendwie da einkalkulieren und das Spiel für 60 und so ein Lego-Karton mit ja. einem Teileportal, ähm, mit so einem Portal, das dann auch LEDs mit drin hat und dann drei Figuren und USB, das ist halt ein normaler Lego-Preis, es ist hätte nicht günstig. Jetzt, hätte ich auch drauf geschätzt, ehrlich gesagt, so. Ja. Und ähm, du hast dann in dem Hauptspiel was übrigens für alle Konsolen rauskommt, also PS4, PS3, Xbox 360, Xbox One, ähm, Wii U etc., hast du ähm, Zugang zu einer kompletten Story, die ähm, das komplett mixt. Das heißt, du bist in allen Gebieten drin, also du bist bei DC Comics, bei Lord of the Rings, bei Portal und so weiter und äh, zockst halt die komplette Kampagne durch mit allen Charakteren, die gemixt werden können, wie du halt Bock drauf hast. 
Und dann, dadurch finanziert sich das natürlich, wie auch die anderen Skylander, Infinity und Amiibo, kannst du halt ähm, Figuren kaufen. Und die machen das so, dass du Level-Packs kaufen kannst. Also zum Beispiel das Simpsons-Level-Pack. Da ist dann Homer Simpson dabei. Ich glaube, Homer Simpsons Auto und der Fernseher. Und damit kannst du dann nochmal ähm, eine komplette ähm, Welt betreten, die dann halt nur auf Simpsons ausgelegt ist, ne? die dann ähm, nur im Simpsons-Universum spielt. Dann gibt es noch so Fun-Pakete, da ist dann eine Figur und ein Fahrzeug dabei und dann gibt es so Team-Pakete, da hast du, glaube ich, insgesamt drei Figuren. Alles preislich auch so ein bisschen modular aufgebaut. Es geht von 15 Euro über 20 Euro bis zu 30 Euro für diese großen Level-Pakete und das auch in verschiedenen Wellen, ähnlich wie die Amiibos rausgekommen sind, damit du halt schön Zeit hast, die möglichst alles zu kaufen und damit die ihre Schnitte machen. Und wenn man Lego-Spiele kennt, die sind halt auch immer relativ hochwertig und ich habe jetzt sehr viel Gameplay schon gesehen ähm, von der PlayStation 4. Das sieht echt gut aus. Also ich ähm, habe mir das Ding vorbestellt und bin echt gespannt, wie es letztendlich spielerisch wird, aber es sieht mega aus. Also da, das ist kein Scheißspiel, so, so wie es aussieht, kein Billigding, um einfach die Figuren dann in den Mann zu bringen, sondern alleine dieses Portal-Ding, wo die wirklich komplette Test-Chamber aufgebaut haben und du ständig auf diesem Portal deine Figuren umstellen musst, die kleiner machen musst, größer machen musst. Du hast die Original-Synchronsprecher von GLaDOS mit dabei und so weiter. Also es ist budgetmäßig schon relativ hoch. Also auch Original-Synchronsprecher ähm, bei Lord of the Rings und so weiter, das ist alles auf einem relativ hohen Level. Die haben jetzt zehn Jahre lang an dem Ding gearbeitet und ich bin guter Dinge, dass das ja mit der Führende werden könnte in dem Bereich. Also ich habe da glaube ich ein ganz gutes Gefühl. Also es klingt, das macht mich tatsächlich auch so ein bisschen buschig. Ich, ich weiß, also ich finde es halt ein bisschen, also ich finde diese On-Pakete für 30 Euro halt relativ knackig tatsächlich, weil da ja, muss man mal gucken. Also ich sieht auf, klingt auf jeden du Fall, hast... hat das denn eigentlich 15 ja. Euro für Left Behind ausgegeben, du Penner. Das waren zwei Stunden Spielzeit. <lacht> Aber zwei der geilsten äh, Stunden Spielzeit, die man überhaupt haben kann. Und den bekommst du für 25 Euro Crusty den Clown als Lego-Figur. Ich ja, okay, weiß nicht, wo dein Problem okay, ist. Okay, ja, da hast du natürlich <lacht> Der Vergleich zieht auf jeden Fall. Ist da eigentlich, äh, wie hast du das gesagt, ist da eigentlich auch ein Editor bei? Also wird ja irgendwie bei Lego Sinn machen, ne? Ähm, nicht, dass ich wüsste. Also das so, ich Vermutlich glaub, nicht. Ich glaube, dieses Lego Worlds hat das, aber, genau. ähm, aber ja, das okay. ähm, Dimensions nicht. Nee, das ist einfach nur Spielen. Ich habe mal geguckt, es gibt halt so Rennen ähm, in den, es gibt ähm, Sachen, die du sammeln musst, es gibt Gegner und so weiter. Also über das Spiel als solches bin ich mir auch noch nicht so richtig schlau, wie sich das anfühlt, wie das von der Schwierigkeit ist. Das wird so die größte Überraschung, aber ich glaube, ich habe alleine schon mega Bock, dieses 300-Teile-Portal aufzubauen. Ja, einfach, weil das wahrscheinlich ziemlich cool ist. Es gibt auch ein Unboxing zu, wie ich das Ding dann live aufbauen, also dreiviertel Stunden. Ich, ich, ich sehe das hier auch gerade, wie dann im Spiel hast du dann die Anleitung zum Beispiel, wie du dieses Batmobil ja. zusammenbaust und so. Das war echt eigentlich ziemlich geil, muss ich sagen. Ja, also du kannst, du kannst glaube ich, in so Skillbäumen hast du dann deine Fahrzeuge und die, in den Skillbäumen kannst du dann ähm, die Anleitung aufrufen, dass du dein normales Bettmobil dann auch so umbaust, dass dein physisches Bettmobil dann auch so aussieht wie das, was du im Spiel gerade umgescaled hast. Also so habe ich das verstanden. Also, du musst es dann natürlich nicht machen. Also, ich glaube so. nicht. Ja, also, glaub, du kannst es einfach stehen lassen, aber es ist natürlich gerade für Kinder ja. ähm, richtig geil, dass ähm, 
dass du halt tatsächlich mit den Dingern spielst. Ne? Du kannst sie halt, bei den Skylanders stelle ich mir das immer so vor, dass, dass äh, Kinder, keine Ahnung, die, die fünf, sechs Jahre alt sind, die Dinger nehmen und gegeneinander hauen und mehr können die damit nicht machen. Ne? Aber mhm. so ein Ding halt umzubauen und gerade das Portal dann aufzubauen, da hast du schon, so denke ich, als Kind einen ganz anderen Bezug zu dem Spiel. Ne? Weil du das Ding ja auch, das finde find ich ganz wichtig, dieses Portal dann auch aufzubauen ne? und ähm, dann einen Sticker da drauf zu kleben, wie man es halt so von Lego kennt, ist echt charmant gemacht. Also das ist ich glaube, das wird echt eine Goldgrube. Und dann auch von der ähm, so, so tricky irgendwie von dieser Brand-Auswahl, ähm, aus, dass du quasi mhm. als Vater natürlich diese Back-to-the-Future-Dinger kaufst, einfach weil du deinem Kind dann auch zeigen willst, ja, guck mal hier, das ist Martin McFly etc. Ne? Und hier, das ist ein Hoverboard und so und so funktioniert das. Ja. Das Muss heißt, halt Musst du als gut. Kind einfach auch geschickt deine Weihnachtsgeschenke aussuchen, die Wünsche, dass du halt genau das nimmst, was der Vater eigentlich nicht haben will. Ja. Dass der dann sagt, ah, aber er soll doch zurück in den Zug. Ach, dann kaufe ich das noch dazu, scheiß drauf. Ja. So. Ist, das, also, die Sache aber, ist mit den ganzen Lizenzen halt auch, das kostet Lego ja dann auch eine gute, also beziehungsweise Warner Bros. eine Stange Geld, denke ich. Das heißt, es muss sich gut viel verkaufen, um sich halt auch zu finanzieren. Ne? Das hast du halt bei Skylanders ich, zum Beispiel nicht, weil die alle selbst gemacht sind, die Charaktere. Ich weiß, vielleicht haben sie ja, sowieso nicht. Vielleicht haben sie auch irgendwie so Deals von wegen hier. Ich meine, Batman und Herr der Ringe gab es ja schon alles Lego-Spiele. Vielleicht haben sie das ja schlauerweise, wenn du schon sagst, die sind zehn Jahre dran, irgendwie direkt mit eingekauft. So von wegen, ah, wir machen jetzt das Spiel, aber äh, die Lizenz braucht ja, man auch für ein anderes. Aber Keine die, Ahnung. Ne? Die werden schon beteiligt an so Figuren ja, verkaufen. Ne? Also wenn du zum Beispiel, ich glaube, ganz zu Beginn hast du in der ersten Welle, glaube ich, das Simpsons-Level-Paket für 30 Euro. Und ähm, ich denke schon, dass, dass, ähm, dass die dann schon beteiligt werden, wenn dieses Level-Paket dann an den Mann geht, an den Start geht. Ne? Also insgesamt ist das einfach das wuchtigere Paket, einfach weil es so viel beinhaltet, auch an Lizenzen, dass man schon fast überrascht ist, ne? dass die auch, wie ich gerade schon sagte, so Back to the Future, damit kann ja heutzutage kein Kind was anfangen, ne? mit Zurück in die Zukunft. Ne? Oder auch so Sachen wie Scooby-Doo sind, glaube ich, nicht po äh, populär. Oder auch Portal ist jetzt nicht kein Kinderspiel. Ne? Das richtet sich ja eigentlich an ähm, Sowas wie Simpsons, gut, da können Kinder was mit anfangen. Ne? Oder ähm, Lord of the Rings, Herr der Ringe ist auch sehr populär, etc. Ne? Aber so der Rest, ey, der spricht, glaube ich, so, äh, Leute mit 20 plus fast schon mehr an. Ne? Ja, es ist aber tatsächlich, also gerade wenn du jetzt so Portal sagst, dann wäre ich halt auch echt interessiert daran, wie sie das umsetzen. Mit das gibt es ein komplett langes Gameplay. Muss man okay. ja mal ah, wunderbar, dann brauche ich es mir schon mal nicht mehr kaufen. Ich habe ich hab mir gerade den, den, den Trailer angeguckt zu dem Portal-Teil, äh, weil ihr darüber gesprochen habt und es äh, sieht wirklich ganz gut aus. Also muss man schon sagen. Ich habe jetzt gedacht, das sieht so dahin geklatscht aus irgendwie, aber das ist wirklich so wie Portal. Ja. Also wie gesagt, mit der GLaDOS-Synchronstimme dabei, die ganzen Test-Chambers ähnlich aufgebaut. Und dann, wenn ihr mal in Ruhe Zeit habt, guckt ihr einfach mal dieses Portal-Gameplay an. Ich habe mir das ähm, angeguckt, auf der Gamescom haben sie das in einer kompletten Länge, glaube ich, mal gespielt. Und da habe ich mir mal so 20, 30 Minuten von angeguckt. Das ist echt gut, wie die auch das Portal einsetzen, ne? dass du dann eine Figurchen da umstellen musst und ah, wenn ich das dann da nach links stelle, dann wird der klein und so, ah, nee, das funktioniert. Also es ist tatsächlich wie Portal, das sind natürlich auch Portale und es gibt natürlich auch dann, ähm, wie heißt das, Cell als äh, Figur zu kaufen, ne? für 15 mhm. Euro, ganz klar. Ne? Und mit der kannst du dann halt wieder andere Dinge machen und dann letztendlich mehr Portal-Level freischalten, dass du ähm, da dann, ähm, ja, bei dem, was dir halt Spaß macht vom Gameplay, noch mehr bekommst, wenn du dann diese DLCs in Form von Figuren dann dazu kaufst, ne? Also mich haben sie schon, wo sie GLaDOS, wie sie GLaDOS animiert haben, als also im Lego-Design, das sieht ja so ja, geil das sieht gut aus. aus ja. 
Oh Gott, nein, ich muss sparen, ich fahre bald in die Türkei, ich kann kein Geld ausgeben. Hör auf. Also der, auf jeden Fall hat da einer mal gründlich nachgedacht, muss ich zugeben. Ich bin so, halt vom so von der Theorie. Ja, ja. meine ich ja, dieses Konzept klingt sehr vielversprechend. Da also bin ich mal gespannt, was du da von hältst, wenn es denn soweit ist. Kommt ja auch schon ja. in einer Woche raus, ne? Genau, 1. Oktober. Mein Starter-Kit für die PlayStation 4 ist vorbestellt. Ja. Ich habe mir direkt beide Level-Pakete dann noch vorbestellt und da habe ich mir irgendwann gedacht, bist du behindert? Ja, und habe die erstmal wieder abbestellt. <lacht> erstmal ruhig, ja, gucken, <lacht> was das so ist. Ja. Aber ich bin immer mega gehypt bei solchen innovativen Sachen. Ja. Der Kritiker sagt jetzt natürlich, ja, alles Abzocke und die haben ganz bewusst ähm, da so ähm, die, diese Marken gewählt, damit Trottel wie du dann die, die überteuerten Sachen kaufen und so weiter. Aber abwarten, dass das Spiel so mit sich bringt. Und ähm, ich denke nicht, dass es Crap wird. Also das wäre schon sehr merkwürdig. Nee, das sieht echt gut aus. Und da Lego-Spiele haben ja eigentlich bis jetzt noch nie einen Totalausfall gehabt. Also von daher hm. haben, finde ich, immer irgendwann ein bisschen angefangen zu schwächeln. Weil man es halt natürlich schon 18 Mal gesehen hat. Aber wenn gerade dieses, wenn man die vierte Wand, oder wie heißt das so schön, durchbricht, dann... Äh, dann hat das natürlich noch mal was ganz anderes. Mal gucken. Also bin ich sehr gespannt drauf. Tatsächlich habe ich noch null auf dem Schirm gehabt, muss ich sagen. Ja, ist auch ähm, von, wenn, was man so mitbekommt. Ich bin ja in sehr vielen Medien unterwegs. Echt nicht sehr beworben irgendwo. Ne? Also ich habe es ehrlich gesagt noch fast nirgendwo gesehen. Ne? Ja gut, wie viel, ich, wahrscheinlich macht Lego in anderen Kreisen Werbung, die wir gar nicht mitkriegen. Ja, keine Ahnung, kann gut sein. Also ich habe es tatsächlich als, ähm, als Empfehlung bei Amazon bekommen. Auf und dem Disney Channel. Und hab's, hab's deswegen gekauft, ja. Ich glaube, okay. so sowas wie Lego Dimensions funktioniert auch, auch Skylander etc., wenn ihr mal ähm, beim Toys R Us wart oder bei ähm, auch selbst bei Saturn oder Mediamarkt, haben diese Skylander und, ähm, und ja und Disney Infinity und so weiter, die haben ja große Abteilungen ne, mit ähm, Ausstellungen und wo du die Figuren alle sehen kannst und so weiter, sehr viel Impulskäufe, glaube ich, ähm, da gesteuert, was regional dann auch funktioniert, wenn du einfach in den Märkten bist. Also ich denke, im Toys R Us wird es einen riesengroßen Abteilung geben, die sich nur mit Lego Dimensions beschäftigt und wo du dann halt die ganzen, den ganzen Kram kaufen kannst. Ja klar, also das ist für die, für die, für die Händler natürlich toll, weil es halt vor der Digitalisierung sicher ist, so ein bisschen, ja. ne? Also. Ja. Ja, und ähm, ich glaube, als als Kind findest du es halt auch geil, diese, diese Figuren zu haben und zusammenzubasteln etc. Ne? Von daher, ja, das Ding. Ja. Gucken wir mal. Wird gut. Gut. Ja. Off topic. Off topic. Wunderbar. Rafflings und alles, was jetzt noch so kommt. Oh, oh. Oh, oh. Du hast schon wieder so lange Hashtag nicht da. Amazing Nerds. Achso, das müssen wir auch nochmal. Da haben wir eben nur drei Leute geschrieben, von daher. Ja, habe ich auch schon wieder zwei Wochen baseln lassen. Ich, dieses Twitter, ich verstehe das alles nicht. Muss ich mir mal irgendwann für Zeit nehmen. Dieses Internet. Dieses, dieses neue Internet, Land. ja. Ich möchte ganz kurz, so, damit der Mpox noch mal kurz ein bisschen Pause machen kann, äh, schieße ich mal eben schnell noch mit zwei Kinofilmen um die Ecke. Den einen brauche ich eigentlich nur... Klo. Ja, danke. Ja, auf den einen, den muss man, da kann man wirklich die Zeit lieber auf dem Klo verbringen, der war gar nichts. Das ist äh, der neue Transporter Refueled, weiß ich gar nicht mehr, wie er hieß, ich glaube, so hieß er. Ähm, nicht mehr mit Jason Statham, das war ja die Reihe von, äh, die Jason Statham quasi bekannt gemacht hat, also in Frankreich, Südfrankreich, äh, mit schicken, teuren Autos, Kriminelle durch die Gegend fahren und äh, völlig bekloppte Stunts durchführen und das war halt drei Filme lang mit Jason Statham und jetzt kam der neue mit, ich weiß gar nicht, wie der Hauptdarsteller hieß und äh, ja, der Film ist ziemlicher Crap, genau genommen ist es eigentlich eine, ein, also ich, ich muss tatsächlich sagen, so ziemlich der dreisteste 
inoffizielle Autowerbespot, den es gibt. Also es ist, es ist weiß ich, wir mussten wirklich oft lachen. Dass, also Audi hat den Film auf jeden Fall gekauft. Ähm, Irgend so eine Audi-Limousine, mein Kumpel hat das genau erkannt, das Modell, und hat auch erkannt, dass es nicht das Modell ist, was im Film behauptet wird, dass es ist, weil das gar keine, also das offizielle Modell, was real existiert, hätte gar keine Gangschaltung, sondern nur noch irgendwie Automatik. Und deswegen könnte man diese Stunts oder Drifts, die der da macht, gar nicht machen. Deswegen muss das das Vorgängermodell sein und blablabla. Bla. Hat mir die ganze Zeit was erzählt, weil der ist selber so Gebrauchtwagenhändler und äh, ist die, sein Leben ist halt Autos. Und äh, war sehr spannend. Also es war auf jeden Fall spannender, ihm zuzuhören, als diesen Film zu gucken, weil der wirklich ganz miese Dialoge hatte. Die Action war völlig hinrissig. Und immer wenn dieses Auto unterwegs war, grundsätzlich in Kurven, in Zeitlupe, aber wirklich dann von vorne, ja, dass du quasi nur das Audi-Logo hattest und wieder dieses Ding unscharf, das Bild um, ist, um das Auto herum so durchslidet. Am geilsten war die Szene, es gibt eine Szene, wer da von Motorrädern verfolgt, also da, das habe ich wirklich schon wieder gefeiert. Und dann macht er den Stunt, dass er irgendwie in so einer Riesenkurve, irgendwie sind da um diese, oder nee, in, in so einem Kreisverkehr, äh, sind irgendwie vier Hydranten an jeder Ecke, natürlich, und er, er haut einfach mit dem Heck des Autos diese Hydranten alle auf, um, um dann das Wasser rauszulassen, sodass die Motorräder alle ausrutschen. Und äh, das ist schon mal völlig bescheuert, aber dann ist es einfach so geil, weil überall Wasser spritzt und dann sieht man einfach in Zeitlupe diesen Audi so von vorne die Kamera auf die Front driftet durch dieses Wassergesprenkel. Also es war wirklich, also wie in einem Werbefilm. Völlig verrückt. Also so krass platziertes Product Placement habe ich, glaube ich, fast wirklich noch nie gesehen. Ja, der Wahnsinn. Also wirklich lächerlich. Muss man sich nicht geben. War wirklich absoluter Standard-Action-Kram. Äh, ja, gibt's bessere. Wahrscheinlich hätte man sogar den neuen Hitman-Film dann stattdessen gucken können. <lacht> Habe ich aber noch nicht. Äh, zweiter Film, viel, 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 viel empfehlenswerter und tatsächlich was ganz anderes, als ich erwartet habe. Oder was heißt was ganz anderes? Auf jeden Fall was anderes. Ähm, das war nämlich Everest, der Film mit der halben Hollywood-Schauspieler-Elite, wo es um eine, ja, um die Bergbesteigung geht und zwar um eine, die 1996 stattgefunden hat, wo sehr viele Menschen gestorben sind. Ähm, das war so die Zeit wohl damals, wo so langsam dieser Everest-Tourismus Tourismus in Gang kam und ähm, ja, dort die Leute zu viel Risiko eingegangen sind und äh, in einen Schneesturm geraten sind und dann jämmerlich krepiert sind. Und ich hatte mir eigentlich so ein bisschen ähm, was wie äh, Cliffhangers mit Sylvester Stallone vorgestellt, also sehr viel Kletter-Action und dann hängt man da irgendwie am Abgrund und kann sich gerade noch so mit einem Finger irgendwo festhalten und so weiter. Und das war tatsächlich gar nicht so. Also das Ding ist tatsächlich eher ein Drama oder so eine historische Aufarbeitung von einem realen Erlebnis oder Ereignis. Und trotzdem aber sehr gut. Also es ist tatsächlich überhaupt nicht so, dass da die Leute die ganze Zeit irgendwie noch mit letzter Kraft sich irgendwo festhalten, sondern die erfrieren einfach nur jämmerlich. So. Also das ist eigentlich fast jeder erleidet diesen Tod. Super Kinobesuch. Nee, ist aber ein saugeiler Film. Also das kommt jetzt vielleicht falsch rüber. Also es muss ja nicht immer diese Adrenalin äh, Junkie-mäßige Version sein, wobei das auch nicht stimmt, weil es ist, es ist tatsächlich dieses Adrenalin, weil du weißt ja, hier historisches Ereignis, bla bla, es sterben so und so viele Leute. Das ist einerseits spannend, weil du quasi weißt, wie diese Leute auf diese Katastrophe zusteuern und das Coole ist, sie geben allen Leuten eigentlich gleich viel Raum. Also da ist äh, Jake Gyllenhaal, dann ist er der Hauptdarsteller aus ähm, Planet der Affen aus dem neuen Film. Da ist äh, Kiara Knightley spielt noch mit, ähm, äh, Josh Brolin spielt mit, dann spielt da noch einer mit, den ich auf jeden Fall auch kenne, wo jetzt der Name nicht einfällt. Also du kennst erstmal irgendwie jeden Schauspieler und ähm, 
jeder wird auch relativ gleich gewichtet. Du weißt aber überhaupt nicht, wer sterben wird, weil du weißt halt nur, es werden welche sterben, aber wer eigentlich gestorben ist, weißt du nicht, weil zumindest für mich habe ich es halt damals nicht verfolgt und kannst halt deshalb nicht sagen, wenn du dich jetzt nicht gerade bei Wikipedia spoilerst. Und das ist tatsächlich halt sehr, sehr spannend und es, es geht halt auch so ganz langsam los und nimmt sich auch sehr viel Zeit, von wegen die Anreise in den Himalaya und dann Basiscamp 1 und dann gehst du weiter hoch auf den Berg und du steigst immer weiter höher, es wird immer unwirtlicher, die bringen auch diese Gefahr richtig rüber. Es ist auch super interessant, wie dieses Bergsteigen am Mount Everest funktioniert. Ähm, also der Charakter, da der Hauptdarsteller sagt das ganz schön von wegen, ähm, Leute, dieser Mount Everest, da kann ein Mensch nicht überleben. Ihr werdet, sobald ihr da oben seid, ihr fangt an zu sterben. Und mein Job ist es, euch nur runterzubringen, bevor ihr tot seid. So ungefähr. Ne? Weil, weil halt die Luft so dünn ist, dass du quasi, ähm, da kriegst du Aneurysmen, keine Ahnung, spuckst Blut, weiß ich. Also es, es geht halt einfach nicht so. Und dann kannst du auch nur mit künstlichem Sauerstoff da hoch, beziehungsweise es gibt so ein paar Verrückte, die das ohne Sa sogar schaffen. Ähm, und das ist halt, also es erklärt wirklich sehr detailliert diese ganzen Abläufe, wie, wie das sichern geht, dass man da hochkommt, dass da irgendwelche Sherpas irgendwelche Leitern verlegen und bla. Es ist richtig spannend einfach zu, mitzu, also man, man kommt wirklich, hat richtig so ein bisschen dieses Gefühl, dass man selber auf diesen Berg steigt. Und es sind halt irre Landschaftspanoramen, also wie dieser Berg präsentiert wird, ist halt richtig krass, ja. Es ist also, es kommt wirklich so rüber wie so ein Gigant, ja, aber hat irgendwas Lebendiges irgendwie, so, so, so ein höheres Wesen wirkt es fast so, wenn, wenn du verstehst, was ich meine. Ähm, und, äh, Alles Computer animiert bestimmt. Nee, also sie haben auch tatsächlich am echten Everest gedreht. Also ja, sie, ja. Haben, sie haben auch irgendwie in anderen Bergen gedreht, aber sie haben Teile auch tatsächlich da vor Ort im Himalaya gedreht. Ich weiß okay. jetzt nicht, ob sie da auf der Bergspitze auch waren für den Dreh, das glaube ich nämlich nicht, weil da kommt tatsächlich so eine das heißt filmische Schwäche, wahrscheinlich musste man so machen, aber ich fand es so ein bisschen albern, weil logischerweise ist nicht ganz warm da oben, also man steigt wohl, also es gibt im Jahr irgendwie zwei Wochen, die du auf den Everest kannst, weil es sonst einfach vom Wind her nicht geht, also ja. irgendwie, es gibt wohl die Regel 25, 25, also es darf nicht kälter als minus 25 Grad sein und es darf, der Wind darf nicht schneller sein als minus 25, äh, minus 25, 25 kmh und ähm, das ist wohl fast nie gegeben und äh, deswegen sind die halt auch entsprechend dick eingepackt, ne, dicke Skibrille, Wintermäntel, bla bla, aber immer, immer wenn einer redet mit dem anderen, dann wird natürlich erstmal Skibrille abgesetzt. <lacht> so ist ja logisch, wenn du mit dem redest, musst du ja die Brille absetzen. Ist natürlich ein filmisches Mittel, damit man die scheiß Augen sieht, weil sonst kannst du sie gar nicht auseinanderhalten. Das, das, das fällt halt einem schon irgendwie auf, aber ich sag mal, das akzeptiert man dann schon irgendwie, weil wie willst du das machen? Du kannst ja nicht zwei Stunden lang irgendwie eingepackten Leuten zu gucken, die du nur anhand der Jacke unterscheiden kannst, der Jackenfarbe. <lacht> ein Namensschilder. Ja, <lacht> das merkt man aber halt schon. Aber das, das ist halt echt cool, weil das ist halt auch nicht so eine plötzliche Katastrophe, weil sie kündigt sich halt ewig an und die, wenn sie dann da ist, äh, sterben die auch nicht einfach alle sofort, sondern so richtig langsam. Dann stirbt mal hier einer, mal da einer oder auch nicht und kommt dann doch, es lebt dann noch wieder einer. Es ist halt, und so ganz langsam und dreckig sterben die da und so. Also, und es erzeugt halt eine super Atmosphäre und es ist halt überhaupt nicht so effekthascherisch. Es gab eine ganz tolle Szene, da, also, wo ich so gedacht habe, okay, wow, da habe ich mich so richtig so ein bisschen erschrocken, das ist einfach so eine Szene, der eine läuft lang und sagt dem anderen, ey, bleib da, du bist völlig fertig, ich versuche irgendwie Sauerstoff zu finden, bleib einfach da, ich komme wieder und der andere checkt aber schon gar nichts mehr, sieht den nur weggehen und will halt hinterher und äh, man muss halt immer an diesen Leinen seine Haken ranmachen, damit man gesichert ist und der macht halt seinen Haken los, vergisst aber an der nächsten Leine den wieder ranzumachen, weil er schon völlig durch ist und dann sieht man einfach nur in diesem Schneetreiben diese Silhouette hinter dem einen, die so die Hand rausstreckt und langsam vorwärts geht und einfach weg. So, die, die tritt, vertritt sich dann und ist weg. Einfach aus dem Bild. Einfach rausgefallen, tot. Irgendwo einen Kilometer runtergefallen. Da wird nicht mal hinterher geschwungen mit der Kamera. Sie ist einfach raus. Und die andere Person kriegt das gar nicht mit. Und, und das, solche Szenen haben die halt. Also die ist ganz, diese, das ist geil. Also, also ich fand den Film wirklich toll. Ist halt wirklich jetzt nicht so ein Höhenrausch, Action, keine Ahnung, Adrenalinfilm, sondern wirklich eher schon so ein Drama. Aber in dem, was es macht, trotzdem super spannend. Also ich kann den echt sehr empfehlen. Hat mir sehr, sehr gut gefallen. 
so das ähnlich vom, vom Effekt her wie der, wie der Raumschiff-Film mit Sandra Bullocks und ähm, na. Ja, das ist ja schon eher ein Action-Ding, Action. sag ich mal. Fand's nicht? Also Sandra, also nicht. Gravity war doch eigentlich die ganze Gravity. Zeit. Ich fand Gravity ähm, schon relativ langsam und ähm, auch so ein bisschen von der Atmosphäre lebend, finde ich persönlich. Also ich komme so rein, ich mich zumindest daran erinnern. Ja. Ja. Also Gravity finde ich super geil. Also, äh, ja. Aber äh, also ich fand, also dann, also Gravity, finde ich, hat noch sehr viel Action <lacht> ja. im Vergleich zu dem Film, wenn es mal so. Aber ist. ich habe mir einen Film angeguckt, den du mir empfohlen hast. Oh, oh. Und zwar. Ich bin wieder fällig. Das klingt nicht gut. Es war ja. Vacation. Die mit den Chris Worlds, den Film, habe ich, hab ich mir angeguckt. Äh, also empfohlen, Moment, Moment, ich habe gesagt, der hat auch sehr viele Scheißmomente, aber ja. er hat auch ein paar gute Lacher, ja? Also so, es, jetzt darfst du weiterreden. Es gab tatsächlich einen Moment, wo ich wirklich, ich weiß auch nicht genau warum, aber das, das Lustige ist, dass meine Freundin, die ist genau dasselbe widerfahren, wirklich so gelacht hat, ja, mhm. dass ich das so lang, so krass gelacht, habe ich ohne Scheiß die letzten zehn Jahre nicht mehr. In okay. dem Augenblick, ja. But, ich habe mich wirklich weggeschmissen. Ich lach, ich, ich habe mich wirklich gekrümmt, weil es irgendwann dann angefangen hat, weh zu tun. <lacht> Aber das, ich habe mich noch nie so lachen sehen. Ich musste danach wirklich ähm, mir das Gesicht mit, was, mit Wasser waschen, einfach weil ich komplett fertig mit der Welt war. Wir haben uns auch noch gegenseitig so da eingesteigert. Ja? Ich sag nur, ähm, Vin Diesel. <lacht> weißt du, was? Nee, scheiße, weiß ich nicht. Nee. Nee. Welche Szene meintest du denn? Das würde dich so interessieren. Also, also die, wo ich am meisten gelacht habe, war, glaube ich, also die sieht man schon halb im Trailer, wo er mit dieser Frau da schickert auf der Autobahn und äh, sie dann vom LKW umgehauen wird und er dann in den Rückspiegel guckt. Und, Ach, und, und sich selber in dem anderen Und sich selber sieht. Sieht, da bin ich, da bin ich mich, also da habe ich mich, glaube ich, am meisten weggeschmissen. War auch gut, aber es gab zwei Szenen, also die, erstmal die, die, die Szene, wo er halt sagt, ähm, dass er jetzt noch... <lacht> Dass er, jetzt, dass er jetzt eine 180-Grad-Kehrtwende macht mit der, mit der Handbremse. Und das Ganze wird halt relativ gut aufgebaut. Ne? Und dann seine Frau meint, ihr meinst du, das schaffst du wirklich? Und dann sagt er, ja klar, das geht. Einfach nur Handbremse ziehen, Lenkrad rumreißen und, und dann bin ich 180-Grad-Wende. Und dann der Dialog geht weiter. Sie sagt dann, ja, aber hey, hör mal, du bist doch nicht wie ein Diesel und so weiter. Doch, doch, lass ich mal machen und so weiter. Ne? Und dann wird das... Und dann spitzt sich das alles zu. Ich will nicht spoilern, was passiert, aber er zieht die Handbremse. Okay, jetzt weiß ich wieder, wo oh du bist. Oh Gott, das war einfach nur großartig. Aber nicht die Situation als solches, sondern einfach, wie die aufgebaut wurde. Richtig, richtig gut. Weil das, du hast ja halt schon das erste Mal, als du es gesagt hast, hast du gedacht, okay, alles da zieht die Handbremse und ähm, es passiert, was passiert. Aber er, er betont halt auch immer, dass er es schafft und ja, ist halt nicht wenn Diesel, aber trotzdem, weil das schon mal irgendwo im Fernsehen gesehen so, da zieht er die Handbremse wirklich 10 oder 15 Mal und denkst dir so, was zum Teufel. Das war auch geil. Und dann, und dann die nächste Szene, das gab so ein paar Momente, da hast du dich echt weggeworfen. Da sind sie doch, obwohl das Ding irgendwie zwei Tanks hat. Das Auto ist ja wohl der beste Gag am ganzen Film, oder nicht? Hat, das hat irgendwie zwei Tanks und mit Elektro und mit so, aber Held hat irgendwie nur eine Reichweite von einer Stunde. Ja. So richtig dumm. Und, und wie sich der Autositz dreht, hast du auch schon Also ganz langsam, aber zumindest in 360 Grad. Und dann war es halt gut, wo er... Ähm, wo, wo die halt in der Wüste stehen bleiben und vor dieser Fernbedienung stehen, der diese, 
Dieses Auto hat halt eine Fernbedienung mit ungefähr 30 Knöpfen. Ja, das ist unter, an unter anderem der Muffin-Knopf, das Kleeblatt-Knopf, dann ist ein Knopf mit einem scheiß Hakenkreuz drauf, den er übrigens bis zum Ende nicht gedrückt hat. Ja, ja. Ey, voll scheiße, ey, was soll das? <lacht> Und das muss ich jetzt erzählen. Das muss ich jetzt erzählen, diese Szene. Ja, die, die war wirklich auch godlike. Er drückt halt auf einen Knopf und alle Scheiben ähm, platzen. Ja? Und dann wird so denkt, was zum Teufel? Ja, alle Scheiben platzen. Dann sagt er, ja, was machen wir jetzt? Was machen wir jetzt? Dann sagt irgendwie der Sohn, ja, drück mal auf den Muffin-Knopf. Ja? Also die sind gerade die sind gerade in der Wüste liegen geblieben, weit und breit kein Mensch. Ja, sagt er, ja drück auf den Muffinknopf. Er drückt auf den Muffinknopf. Alle stehen draußen. Der Wagen fährt los. Ja, ganz alleine. Er ja? fährt dann weg. Und der Wagen ist so 10, 15 Meter weit weg. Und dann sagt der Sohn, drück nochmal auf den Muffinknopf, weil man ja denken könnte, okay, der kommt wieder zurück. Ja, und in dem Augenblick explodiert das Auto. So was Dummes. Das ist das beste Auto der Filmgeschichte, würde ich behaupten. Der albanische ja, Tantra oder wie er hieß. Das war aber auch ein bekloppter Film, ne? <lacht> wie fandst du den Cameo-Auftritt hier von deinem Walking Dead-Typen da? Ja, ich habe es mir noch so ein bisschen mehr an Walking Dead angelehnt. Also, es war halt wieder total bescheuert, dass, warum er die dann verfolgt hat. Und so weiter. Das war so richtig logisch. blöd, ja. <lacht> Aber ich fand diesen Dialog mit dem Sohn einfach so gut. Warum hast du denn diesen Teddy, also die Kinder nicht so viel Angst haben? Hast du Kinder? Nein. Nein. Oder wie du oder <lacht> Super. Ich habe aber ähm, tatsächlich auch die alten Filme gesehen, das wusste ich gar nicht mehr. Ne? Ist, mir aufgefallen. Ist, mir ist mir aufgefallen, als der ähm, diese, wer, diese Situation mit dem Ferrari hatte, die du so lustig fandest, die gab es mhm. nämlich auch schon mit dem Vater. Aber ohne die Rückspiegel. Ja, und ohne, dass die Frau, glaube ich, einfach vom LKW umgefahren wird. Also ah. ich meine, das war auch nicht so, ne? Also das war... Nee, nee, das war so nett. Ja, genau. Also es ist auf jeden Fall ein ziemlich beknackter Film, ja? Also der, der richtig dumm ist, ja? Wo man einfach sagt, der Humor, der ist schon echt grenzwertig, aber hat, hat teilweise Szenen, die echt zum Wegschreien sind. Oder der Typ mit der Ratte auf der Schulter. Ja. Das ist eine Ratte. Das ist so eine Ratte, ne? Ja. <lacht> Oder dann dieser Typ da, sein, ähm, der sein Schwager, der da, da abends ins Schlafzimmer reinkommt. <lacht> Chris Hemsworth. Ja, ja, genau. Da habt ihr die Fernbedienung. Also damit <lacht> Ja. Und dann denkst du, okay, es ist schon total bescheuert. Und dann sagt der Mann, musst du denn jetzt hier reinkommen und mit seinem Sixpack angehen? <lacht> Gott, doof. Äh, richtig, ja. richtig doof. Sehr gut. Ja. Aber, ähm, also wie ihr schon seht, das sind jetzt nicht alle Szenen. Sehr, sehr viele Szenen, ja. die einfach, ähm, wenn man auf diesen Humor steht, auf diesen total bescheuerten Humor. Ich mag zum Beispiel keinen Fäkalhumor aller American Pie oder sowas. Das ist mir dann irgendwie zu doof, dass es nur darum geht, dass irgendjemand Penis oder Muschi sagt und dann alle lachen. Ja, also das, da kann ich nicht drüber lachen. Aber so, gerade so total beknackte Sachen, die sind dann halt wieder witzig. Ja. Von daher, müsst ihr euch mal angucken. Das ist ganz gut. Ja, das ist okay. Ja, also. genau. Aber am besten im Kino, ja, weil ähm, das Kino ist halt auch mega laut. Ne? Also mit dem Film, finde ich. Das ja. war schon gut. Es könnte jetzt schwierig werden, den auch im Kino zu gucken. Aber... Ja. ja, ich weiß nicht. Also es gibt Kinos kleinere, da läuft er noch. 
Na, bei euch ja. vielleicht. Ja. ja, ganz gut auf jeden Fall. Vierte Folge, du hast ja gerade geguckt von The Walking, Fear the Walking Dead. Fand ich bisher die stärkste, habe ich ja schon im Forum geschrieben. Oder auf ja, äh, definitiv. Mir fehlt aber die dritte Komma fünf. Also ich, das, ja. das, das, das roch schon wieder sehr nach äh, Budget Limit. <lacht> Weil, also Spoilern, ne, ist jetzt schwierig, aber ich finde, bei der kann man eigentlich gar nicht so arg spoilern, weil wenn man jetzt nicht unbedingt auf die Charaktere und gewisse Ableben oder so eingeht, man weiß ja, was passiert. Man weiß halt nur nicht, wie ja. es passiert. Ähm, und mir hat jetzt so ein bisschen gefehlt, ohne genau zu sehr ins Detail zu gehen, also bei der vierten Folge habe ich so ein bisschen das Gefühl, dass im Prinzip die meisten Menschen schon tot sind. So. Wird ja so ein bisschen suggeriert, ne? Also, ja, aber sie wollen halt, glaube ich, ganz absichtlich das, ähm, das Einsicht also das nur auf ein, aus einer Sicht erzählen. Ja, also was mir halt jetzt gefehlt hat, und vielleicht ist es wirklich einfach so das Budget-Ding, also, also da ist das eine Riesenstadt, in der die leben, und anscheinend ist da irgendwie noch so ein Stadtteil, wo Menschen drin sind, und der Rest ist halt weg. Und, äh, und, und man hat aber, das ist halt alles innerhalb von neun Tagen passiert, und vor neun Tagen war ja noch Riot und alle Act, alles in Kui, also es war ja noch überhaupt keine Panik oder sowas. Ne? Also es kam mir die ganze Zeit so vor, die ersten drei Folgen, als ob diese Hauptcharaktere so, 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 noch so ein bisschen so exklusive Infos haben. Weißt du, dass, dass sie eigentlich... <lacht> ja, ja einige der wenigen sind, die schon kapiert haben, was los ist. Und, äh, und jetzt ist halt nach diesen neun Tagen ist das irgendwie schon in Anführungszeichen vorbei. Irgendwie die Stadt ist leer, als ob da schon alle tot sind oder weg. Also ich habe nicht das Gefühl, dass die irgendwie einen Hügel weiter in einem riesen Flüchtlingscamp oder so hausen. Also mir hat da so ein bisschen, was mir so gefehlt hat, ist, ähm, keine Ahnung, hier, ähm, wie heißt er denn? From hier der, der Until Dawn, nee, hier Dawn, Dawn of the Dead, natürlich der Neue. Da, da kriegt man ja am Anfang des Films auch mit, wie quasi die nackte Panik ausbricht, wie das alles zusammenbricht, das System, allein schon im Intro und so. Und das hat mir jetzt so ein bisschen gefehlt, weil sie jetzt quasi diesen Sprung gemacht haben von Zombies sind irgendwie da, aber äh, es ist noch nicht so ernst zu äh, Zombies haben schon die Herrschaft übernommen, was, wobei das jetzt noch nicht so gesagt wurde, also vielleicht ist es auch nicht so, aber einfach vom Gefühl her. Ja, also äh, und das vielleicht ganz kurz, um dir dazwischen zu grätschen, weil ich glaube, ehrlich gesagt, dass das Absicht ist, weil die, die Charaktere sind ja unwissend und aus dieser Unwissendheit formen sich halt momentan die ähm, Charaktere. Und wenn die wissend wären, ja, dann ähm, würden die sich auch anders verhalten. Und ich glaube, dass das die Serie so nicht, nicht funktionieren würde, wenn die mitgekriegt hätten, was da genau passiert. Ich finde es auch ein bisschen abwegig und ich weiß, was du meinst, dass quasi nur dieser Filmset ja, unberührt von der ganzen Geschichte ist. <lacht> Das, das sieht ja da auch wirklich aus wie ein Paradies irgendwie, ne? Also Gärten mhm. und so weiter. Ein bisschen Graffiti an der Wand, wo drauf steht, hier ähm, haben wir Infizierte rausgeholt, aber ansonsten ist es ja alles super. Ne? Die spielen da Golf und so weiter, ne? Und ich weiß auch nicht, ob das Militär, wenn so eine komplette Stadt ausgeräuchert ist, dass dann irgendein Offizier ähm, da am Zaun von, von einem überlebenden Lager dann Golf spielt. Also, ja, also da, das finde ich, das, da, hat's, da hat halt, äh, da hat man das schon so ein bisschen mitbekommen, von wegen dieses, wie das dann auch einfach von, man denkt ja halt so immer so, oh, die sind doch eigentlich super organisiert, auch Militär und so, das ist doch alles super diszipliniert, das muss doch eigentlich funktionieren, aber das dann quasi kriegt man schon so ein bisschen mit, okay, wenn erstmal so dieses Vakuum da ist, können auch ganz schnell die falschen Leute zu äh, mächtige Positionen ja. kommen und man merkt halt da speziell bei dem Kommandanten, den, auf den du wahrscheinlich ansprichst, äh, dass der Typ schon so ein bisschen Tendenzen hat, dass ja. er nicht so der menschlichste ist. Ich glaube, dass sehr viele Antworten in Folge 5 folgen, auch wenn man weiß, wo ähm, es dahin geht, also wo das Krankenhaus ist und was da los ist, weil dann hat man mal einen zweiten Schauplatz. Das fand ja. ich auch sehr interessant. Also, ist das, also ich habe halt so gedacht, okay, ja, alles klar, ne? hier ist jetzt Ende und so, äh, von wegen, man weiß, was mit den Leuten passiert, sind halt zu schwach, können sie sich nicht mehr leisten. Äh, 
Aber jetzt, dass sie tatsächlich sich entschieden haben, diese Perspektive zu zeigen, finde ich jetzt sehr vielversprechend. Genau, die haben ja Hauptcharaktere reingeschickt, ne? von daher werden wir da auch weitersehen. Und was ich am besten an der Folge fand, ist, dass, ähm, dass sie die Charaktere halt extrem geformt hat. Ne? Also in den ersten ähm, drei Folgen war es halt so, dass die Charaktere mega blass waren und ähm, ja vorhersehbar und so weiter. Und ich finde, die haben jetzt sehr viel unterstrichen bei den Charakteren. Also ich finde, ähm, bei dem bei dem Junkie wurde unterstrichen, halt oh, wie krass Arsch, der drauf doch, ist, ne? dass der da oben liegt und da in Schmerzen leidet und er sich da... Da habe ich auch geflucht tatsächlich, habe ich auch geflucht gibt. einmal. Ja, das war eine krasse Szene, sehr geile Kamerafahrt auch ne? und so weiter, hätte ich auch so ehrlich gesagt nicht erwartet. Und ähm, dann auch, dass die Mutter, die, die Neugierde von der Mutter und so weiter und auch die... Ähm, was, was sie halt opfert, um ihre Neugierde, ähm, um ihre Wiss... Wissenslust ähm, zu, zu ähm, ja, befriedigen, finde ich halt gut. Ne? Das ist halt so der, das ist so der Rick unter den, unter, unter den Leuten. Ne? Dann auch die, das Vertrauen von dem, von dem Stiefvater in, in, in das ganze System. Ne? Der vertraut dem ja irgendwie allen blind mhm. und so weiter und will sich einfach immer nur fügen und machen, was die Leute sagen. Ne? Dann das Nebencharaktere durchdrehen zum Beispiel, fand ich gut. Oder ähm, dass, dass, der, dass der eine Sohn von, von ihm, der, der, der eigentliche Sohn, der leibliche Sohn, da jetzt auch diesen Kontakt aufgenommen hat. Das ist alles spannend. Also es spitzt sich zu und wird, wird interessanter als in den ersten drei merkwürdigen Folgen. Also die fand ich nicht so gut. Aber die vierte war stark. Ganz kurz noch, äh, was ich tatsächlich sehr cool finde, meistens ist es ja so, du hast so dein also auch in anderen Horrorfilmen, äh, dieses sichere Biotop, wie du es da jetzt ja auch hast. Und dann denkst du immer so, oh nee, das bricht jetzt wieder zusammen, weil irgendjemand sich dumm verhält, weil er sich nicht an die Regeln halten will, weil er meint, irgendwie individueller zu sein als die anderen und deswegen sein eigenes Ding macht und deswegen alles untergeht. So ist es ja meistens. Und das hatte ich dann in der Folge 4 am Anfang so auch von wegen, wo ich so dachte, okay, die Teenage-Tochter, die macht jetzt bestimmt einen, die will da ausbrechen und keine Ahnung. Aber ich finde, man, äh, man kriegt halt sehr schnell mit, dieses Militär schafft eine Ordnung, aber gleichzeitig, da man selber ja auch im Unwissen ist, wie du schon weißt, weil sie es einem nicht gezeigt haben, man hat selber schon so das Gefühl, okay, die verarschen hier einen und äh, die erzählen einem nicht alles. Und, und da habe ich, da kriegt man, da kann man dann auch selber nachvollziehen, dass dann quasi dieses Aufbegehren schon irgendwo angebracht ist. So. Also, also ich hab, bin dann selbst in diese Bredouille beim Zugucken geraten, dass ich so gedacht habe, okay, eigentlich. Wenn jetzt nicht einfach alle an die Regeln halten, ist doch alles cool. Aber gleichzeitig naja. denkst du auch so, aber ist das wirklich so? Ist das, bist du hier wirklich sicher, wenn du dich an die Regeln hältst? Und das war, finde ich, sehr cool gemacht. Also ja, weil, weil die halt ja. auch immer hin und her springen, wie du gerade schon mhm. sagtest. Ähm, du hast halt gedacht, okay, als die Ärztin da reinkam und die Leute rausgeschleppt hat, dass das einfach nur ein Aussortieren war. Ne? Mhm. Aber war es ja dann letztendlich gar nicht. Ich habe am Anfang zum Beispiel nicht an dieses Krankenhaus gedacht, äh, geglaubt. Ja, ja, genau. Ich dachte, ich habe in irgendeinen Graben und Genau, Kugel dass sie die, die so. kurz ausfahren und dann, keine Ahnung, vielleicht nicht exekutieren, aber in irgendeinen so hoffnungslosen Camp schicken, wo eh alle sterben werden, ne? so nach dem Motto. Aber anscheinend gibt es dieses Krankenhaus ja wirklich. Ne? Und man weiß noch nicht so genau, ob das Militär überhaupt weiß, was sie da gerade tun oder auch nur Befehle befolgen. Ne? Weil irgendwie kaufe ich diesem Kommandanten nicht ab, dass der mehr weiß als die anderen. Ja? Ja, ja. Dann Die machen ja dann nur sehr, sehr regional Patrouillen und wissen da auch, glaube ich, überhaupt nicht, was woanders los ist. Und ähm, es gibt anscheinend auch im näheren Umfeld, dann die, die Szene auf dem Dach und so weiter zeigt, auch noch Leute, die, die außerhalb sind und die ähm, haben ja wohl auch irgendwie Angst vor Militär und wollen sich denen nicht stellen, wahrscheinlich, weil die irgendwas gesehen haben, was es, ähm, was die dazu führt, mit dem Militär nicht zu kooperieren oder sich denen nicht zu stellen. Ne? Ja. Das sind alles sehr viele, viele Fragen und ich weiß halt nicht, ob diese ganzen Fragen da wären, wenn man dieses Thema Ausbruch und ähm, 
Apokalypse mehr gezeigt hätte. Ja. Wäre halt schon spannend gewesen, aber auf der anderen Seite hast du jetzt halt diese Unwissenheit, die halt schön ist, weil du ja eigentlich weißt, was passiert, aber irgendwie dann doch nicht. Ja, muss man halt nur gucken, wie glaubwürdig, also ich fand es relativ unglaubwürdig, man sieht halt, dass da offensichtlich sehr viel Gewalt war in den Straßen, außerhalb dieses, äh, des Filmsets, wie du es so schön gesagt hast. Ja. Äh, und, und wenn ich so denke, okay, also das müssten schon ein paar mehr Schießereien gewesen sein, so, also das sollte man auch in diesem Camp schon irgendwie mitbekommen haben, denke ich ja. so. Aber haben sie anscheinend nicht. Oder vielleicht war es auch so vereinzelt, die Schießereien, dass es dann nicht so rüberkam, als ob viele gestorben sind. Keine Ahnung. Aber es war halt Die Stadt müsste halt auch gebrannt haben, etc. Ja. Ne? Also du hast da irgendwo ja nur schon als, im dritten Teil. So, ja, so ein bisschen Rauch irgendwo gesehen. Aber ansonsten, es war, sah halt nicht nach Apokalypse aus. Ne? Mhm. Und die einzige Szene, die man von draußen gesehen hat, wo die Mutter halt raus ist, da hast du halt ein paar Leichen auf dem Boden gesehen mit Kopfschüssen. Ne? Und ähm, es, ja, man kann sich noch nicht so ein wirkliches, wirklich einen Reim draus machen, wie viel der menschlichen Bevölkerung jetzt ähm, schon irgendwie weg sind. Und vor allem, da waren halt viel zu wenig Menschen. Ne? Also da waren ja nur zwei, drei auf der Straße. Wo ist der Rest? Mhm. Ja, die müssen ja alle infiziert sein. Ne? Ich habe extra darauf geachtet, alle, die da rumlagen, hatten alle Kopfschüsse. Das heißt, legitim tot. Ja. <lacht> Und ähm, von daher... Wo ist der Rest? Wo ist der hin? Warum, wenn, wenn Tote wieder auferstehen, warum sind die nicht in Richtung des Filmsets gelaufen? Ne? Mhm. Wo hat sich das alles abgespielt? Und da muss jetzt die, müssen die weiteren Folgen Aufklärung geben. Ich weiß gar nicht, wie viele Folgen ähm, Fear the Walking Dead hat, aber Sechs. Sechs insgesamt? Ja. Ach du Scheiße. Ja, ja. Ist so viel ist das nicht mehr. Dann ähm, gehen sie ja direkt in Anschluss, kommt dann wieder ähm, die Hauptserie, ne? Ach, das geht quasi Woche drauf weiter? Oder das wie? geht weiter. Am 11. Oktober ist die erste Folge. Oh, geil. Ja, ja was heißt geil? Ich bin ja noch nicht mal in Staffel 1 fertig. <lacht> ja, nee, da freue ich mich schon mehr drauf als über das Spin-Off, aber Spin-Off entwickelt sich ein bisschen besser als anfangs vermutet. Okay. Gut. Gut. Ja, ja. habe ich schon. Habe ich letzte Woche schon drüber geredet? Ja, äh, hier, Mr. Robot. Nee, stimmt, habe ich letzte Woche schon drüber geredet. Gibt es nur auf Englisch, ne? Ja. Ja, weiß ich nicht. Ah, in deutschen Untertiteln geht das gut. Ja. Behalt's im Hinterkopf. Tolle Serie. Ich weiß nicht, ob es für dich so 100% was ist. Ich habe, ähm, das, was ich gelesen habe, klang erstmal ganz interessant, ne? Ja, ich habe schon in den letzten zwei Podcast-Folgen äh, völlig, also ich, die Serie hat mich halt völlig weggerissen. Allen voran die erste Folge ist mit das Beste, was ich so an Serien bis jetzt gesehen habe. Also einfach in sich geschlossen eine, weiß ich nicht, keine Ahnung. Also so unfassbar gut die erste Folge. Der Rest aber ja, ich muss mich, gut. wenn ich auf Englisch gucke, immer so konzentrieren. Ja, guck mit Untertiteln, ist super entspannt. Die sind ja auch in New York, das heißt, die reden sehr klares Englisch. Außer okay. der Hauptcharakter Rami Malek, äh, der äh, kann sehr nuscheln, aber das liegt halt auch an seiner Rolle als introvertierter Hacker. Ist aber ähm, bestimmt nicht so gut wie Ragnar Lodbrok in Englisch. Den hast du ja wirklich so glasklar verstanden. <lacht> ja, das war so super. <lacht> ja, er hat auch leider ein bisschen komplexere Texte als Ragnar Lodbrok. <lacht> Ragnar und Rollo. Diese Dialoge waren richtig gut. <lacht> das war halt eine simplere Welt damals. Ja, da so. freue ich mich auch schon auf die auf die vierte Staffel, aber die kommt erst nächstes Jahr. Ja, ich bin noch in der zweiten. Äh, ja, dann, ne? Wir haben ja noch so ein paar Pflichten. Ah, Reference. Ah. Darf ich auch noch mal was sagen? Nein. Ausnahmsweise. Hallo, wer bist du? <lacht> ja, ich bin René, ich bin auch in dem Podcast heute dabei. Ähm, und ich habe auf Netflix auch eine Serie wieder angefangen zu gucken. Die nennt sich Blue Mountain State. Sagt euch das was? Nee. Nee. Äh, die ist mit fünf Sternen bewertet. Da habe ich gedacht, huh, da musst du mal reingucken, das ist bestimmt gut. 
nachdem ich jetzt Unbreakable Kimmy Schmidt durchgeguckt habe. Wo ich die erste Folge übrigens nicht so geil fand. Also, äh. Ja, du, du musst ein paar Folgen mehr gucken. Die erste ist wirklich ein bisschen lame. Ich, hab, okay. ich, ich hatte, glaube ich, gesagt, drei, vier Folgen und dann mhm. wird's cool. Ah. <lacht> Wie gesagt, wenn, wenn du Titus näher kennenlernst, der ist geil. Der ist super lustig. Okay, gebe ich ihm nochmal eine Chance. Bojack Horseman hast du jetzt aber durchgeguckt, oder? Bojack habe ich durch, ja. Nachdem ich die erste, nachdem er dann äh, wieder von vorne angefangen hat und ich nach der Hälfte der ersten Folge gecheckt habe, oh, der, das kennst du irgendwie schon. <lacht> <lacht> ja, ich habe auch gesehen, Archer sind auch schon wieder zwei Staffeln hier neu. Also den ja, da habe ich jetzt gestern, gestern angefangen, die zweite Staffel. Hat <lacht> tatsächlich gut angefangen. Egal, wir sind bei Blue Mountain State. Richtig, genau. <lacht> Worum geht's da? Es geht da um College-Football hauptsächlich. Also man, äh, äh, sieht da College-Football-Spieler, wie sie halt so das Uni-Leben, wie man es halt so kennt, aus den ganzen Serien halt äh, rumkriegen. Und es geht eigentlich in jeder Folge nur darum, wie sie halt, äh, ja, saufen, kiffen und äh, rumhuren. <lacht> und das ist quasi American Pie als Serie. Ja, genau sowas eigentlich. Also ich finde es jetzt, fünf Sterne finde ich doch ziemlich übertrieben. Es gibt ein paar Stellen, die sind, da muss ich auch lachen, die fand ich, fand ich doch ganz lustig, aber so im Großen und Ganzen, obwohl ich, ich verstehe gar nicht, wieso ich jetzt anderthalb oder fast zwei Staffeln geguckt habe, also irgendwie gucke ich die so nebenbei <lacht> weg, aber ich finde die ätzend. Warum? Wie, was, du findest die ätzend? Ja, also gut, ätzend ist vielleicht doch ein bisschen zu viel, also wie gesagt, es gibt ein paar Stellen, die finde ich lustig, Okay. aber im Endeffekt, ich habe mir, hab mir jetzt gegen Ende der zweiten Staffel gedacht, so, Moment mal, irgendwie geht es jede Folge nur darum, wie sie sich abschießen. Es gibt immer irgendeine Feier, irgendein Auf Vorglühen oder, oder sonst irgendwie was, eine Nachparty, whatever. Und die, die, die haben da fast jede zweite Folge so einen riesigen Koffer, wo halt alle Drogen der Welt drin sind. Pilze, Marihuana, Crack, äh, hast du nicht gesehen, lauter verschreibungspflichtige Pillen. Und da dachte ich mir, hm, also irgendwie wird hier ja doch Alkoholismus und Drogenmissbrauch ganz schön cool dargestellt. So, das hat null Nebenwirkungen auch. Die, die, die sind jetzt mal topfit, äh, sind am nächsten Tag auf dem, auf dem Spielfeld, äh, Football spielen. Aber da dachte ich auch so einen Moment, hm, eigentlich stört mich das ja gar nicht. Ich bin jetzt nicht unbedingt so der Moralapostel, aber die, 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 keine Ahnung, die nehmen Sachen da äh, rein, das müsste zehn Elefanten umbringen und die, die macht das gar nichts. Also so, ey, voll cool, nehmt Drogen, das macht Spaß, weißt du? Aha. Ja. Äh, Okay, also äh, endlich mal was, was ich nicht zusätzlich auf meine Liste setzen muss, auf meinen per Pile of Shame, den ich nicht schaffe. Nee, das, das kannst du dir, glaube ich, sparen. Okay. Bin ich ja beruhigt. Ist aber, glaube ich, auch keine Netflix-Original, oder? Nein. Nein. Nee, das lief, glaube ich, sogar mal ganz früh auf Comedy Central oder so ein Scheiß. Okay. Daher kommt mir das irgendwie vom Namen her bekannt vor. Ich muss mich auch noch für den Tipp bedanken, Melf. Narcos habe ich auch durch. War gut. Ja, war super. Also war jetzt, finde ich persönlich, fast mehr Dokumentation als, ähm, als Serie. Also vor allem der Anfang, also die ersten fünf Folgen. Aber das, also ich fand es halt mega interessant, vor allem äh, für Andrea war es interessant, weil die kurz vorher ähm, ein mega dickes Buch, und das ich, wie viel 100 Seiten über Pablo Escobar gelesen hat. <lacht> und, ähm, ja, Haben Sie ihn gut getroffen? Was sagt sie? Also ist das relativ nah dran? an Auf jeden Buch? Fall. Ja, sie sagte halt, so ein paar ähm, Charaktere sind halt ein bisschen überzeichnet, wie zum Beispiel dieser Gacha, der, ähm, dieser mega aggressive Mordlustige, ne? mhm. ähm, wird halt auch gar nicht, weil von der Optik her schon alles ein bisschen anders etc. Ne? Und, ähm, aber insgesamt war, sei es wirklich sehr nah dran gewesen. Ja, man hat ja auch gesehen, dass das Ganze filmisch jetzt nicht so super Hollywood-mäßig aufgezogen war. Das ist, es war schon sehr 
Ich finde Dokumentarmäßig, finde ich. Ja, ich finde diesen Look, den haben sie halt richtig geil. Ja. Also man fühlt sich halt wirklich in diese Zeit. Ja, irgendwie. ich fand es ich auch, ähm, obwohl das teilweise in Rezensionen kritisiert wurde, dass die Spanisch gesprochen haben. Ähm, also ich finde, hätten die die ganze Zeit ähm, Deutsch oder Englisch gesprochen, das hätte sehr viel kaputt gemacht. Also es war halt so super authentisch, fand ich, dass sie Spanisch gesprochen haben. Also es hätte sonst ähm, nicht viel Sinn gemacht. Und wie gesagt, die deutschen Synchronsprecher, die beide sprechen, haben tatsächlich auch, auch Spanisch gesprochen. Fand ich, gibt es ja auch ja. so oft. Genau, und das sehr war cool. insgesamt einfach sehr gut gemacht. Also einfach ähm, nicht zu aufgedreht für, für ein echtes Thema. Da kann man immer ziemlich viel mit kaputt machen. Ja, und, aber äh, ich, so war es echt gut. Ich finde es halt echt so krass, was da abgegangen ist. Ne? Und ich habe jetzt auch ja. bewusst bei Wikipedia nicht weitergelesen. Also ich weiß nicht, wie es weitergeht oder was tatsächlich aus ja. Pablo Escobar geworden ist. Also von daher freue ich mich sehr auf die zweite ja. Staffel. Reale Geschichte kann sehr spannend sein. Auch als er dann ganz zum Schluss da quasi im Nebel verschwindet und ähm, nichts, es fehlt eigentlich nur noch, Fortsetzung folgt. Ne? Mhm. Und ähm, da habe ich auch direkt drüber geguckt und habe gesagt, ah, nichts sagen. <lacht> weil ich es halt, halt, halt auch nicht genau weiß. Und sie sagt aber, da kommt noch eine Menge. Ja. Ah, sehr cool. Also das heißt, ähm, sagte, da kann man mindestens noch ähm, ein, zwei Staffeln mitfüllen. Ja, auch so Sachen, die unglaublich sind, werden dann noch folgen. Also wo man schon jetzt teilweise, wo man sich gesagt hat, was zum Teufel. Ne? Ähm, aber da folgt noch einiges. Ich, so ganz grob habe ich das auch irgendwo schon mal besprochen, weiß nicht, ob es in der Schule war, keine Ahnung, aber ich habe es äh, ehrlich gesagt wieder vergessen. Ich weiß auch nicht ganz genau, wie es endet. Mhm. Ja, aber also ich, ich habe es ich leider mal. im Hinterkopf, ich verrate es jetzt natürlich nicht. Ja. Also irgendwie weiß ich wohl schon, aber ich weiß halt nicht, wie und warum ja. und wann. Weil vielleicht war es auch erst, vielleicht ist ja auch, keine Ahnung, alles gerade erst passiert. Die Story ist ja jetzt schon über in der ersten Staffel mhm. über 15 Jahre, glaube ich, gegangen. Also bei sein, ne? mal gucken. Ja. ja. Dauert ja, halt noch ja, ein ja, ich glaube auch. Netflix hat auf jeden Fall weiterhin ein sehr starkes Line-Up. Ja, lohnt sich da, das Abo bei, weiter zu behalten. Hab schon ja. mal überlegt, ob ich es nicht auf 4K upgrade. Habe ich schon. Ja? Hab nur kein 4K-Gerät. <lacht> Nein, ich habe es upgradet, weil äh, meine Mutti und meine Schwester benutzen das mit. Und man kann ja so, äh, mit gleichzeitig diesem, für, für 12 Euro kann ja bis zu vier Leute gleichzeitig gucken. Ja. Und dann haben wir es als Family-Paket quasi. Das ist auf jeden Fall eine gute Idee. Ja, nee, ich ähm, habe jetzt irgendwie eine Mail vor kurzem bekommen, dass ich wohl irgendwie noch in so einem günstigen Tarif drin bin, weil ich ja schon urlange, seit es das gibt, Kunde bin und die mich jetzt noch sechs Monate da drin lassen und dann ist es, glaube ich, allgemein teurer. Keine Ahnung, habe irgendwie sowas gekriegt. Mhm. Ja, naja, wie auch immer. Ja, dann wollen wir mal hier, ist gar nicht so viel, aber das sage ich, glaube ich, jedes Mal. <lacht> Reflings. Habe ich hier Reflings, ja. Drei Wochen, oder? Drei Wochen? Ich glaube, es sind drei Wochen. Es sind vom, ich habe es mir so aufgeschrieben, vom 4. September bis heute. Ja, habe ich das hier. Mhm. Ja, also das heißt, es sind drei Wochen, aber es sind deutlich weniger als vom letzten Mal, als wir so viel mhm. hatten. Ne? Deswegen nochmal hier der Appell. Wir haben keine Werbung <lacht> auf der Seite. Unser tägliches Brot ist Amazon Reflings. Viele machen das sehr gut. Ich merke auch, dass es irgendwie immer die gleichen sind. Einfach auf amazingnerds.de surfen. Oben habt ihr entweder einen Banner, wenn ihr einen Adblock habt, seid ihr A, scheiße. Und B, könnt ihr dann den, <lacht> könnt ihr den, könnt ihr den äh, Textlink dann natürlich ähm, verwenden. Ja. <lacht> Ja, wenn ihr das anders formuliert, ich will nochmal zurück, ihr seid nicht scheiße, ihr könnt den Textlink verwenden, wenn ihr aus Sicherheitsgründen einen Adblock aktiviert habt. <lacht> ja, um es mal so zu formulieren. Ich habe übrigens heute eine Studie gelesen, in der wir weltweit führend sind mit den Adblocks. In Deutschland nutzen etwa 62 Prozent 
62 Prozent ähm, der Leute Adblock auf YouTube. Ja, 62 Prozent. Ver vergleichbar. Ähm, in Amerika sind es, glaube ich, irgendwo in den 30ern. Ich glaube, 36 Prozent oder sowas. Ja, ja da finde ich, find ich halt spannend. Ist das halt, dass die Amis quasi schlauer sind, weil sie wissen, sie machen sich es dadurch kaputt? Oder mm -mm. weil sie es einfach dümmer sind und wissen, nicht wissen, also dümmer in Anführungszeichen, internetaffin? Es gibt zwei, um das ganz kurz anzusteigen, zwei ganz, ganz ähm, triftige Gründe dafür. Punkt eins, Adblock kommt aus Deutschland. Ja, ah. das heißt, es ist auch viel populärer hier. Und zwei, in Amerika oder auch in anderen Ländern, auch in Europa, in ähm, Spanien, Frankreich und so weiter, ist Adblock auch in den 30ern. Ja? Also das heißt irgendwo bei 30 plus Prozent und nicht bei 62, ich wiederhole das nochmal, ähm, ist einfach Werbung nicht so verpönt wie in Deutschland. Ja? Werbung wird in Deutschland sofort mit was ähm, Schlechtem assoziiert, wohingegen Amerikaner ähm, Werbung teilweise feiern, ne? also Super Bowl werbung ist immer ein Happening jedes Jahr, ne? mhm. oder ähm, Werbung ist halt viel populärer, dass den Werbung einfach auch positiv entgegenkommt, ne? weil es ist ja, ähm, gewisse Werbungen sind witzig anzuschauen oder informieren oder sowas, ne? oder, oder finanzieren halt einfach irgendwas und ähm, das wird teilweise, denke ich, auch verstanden ne? und ähm, ja, und teilweise ist es halt einfach akzeptiert. Wenn ich einen Werbebanner habe, dann ist das halt so, weil es, ähm, weil das Internet nun mal so funktioniert und die Haupt, ähm, ja, das Hauptfinanzierungsmodell so aussieht. Ne? Und ähm, ja, ich denke, Mentalität in Deutschland hat auch ein bisschen was damit zu tun. Ne? So, ich will ziemlich viel, aber im Grunde ähm, dafür leisten oder geben möchte ich nichts. Ne? Jetzt könnte man das Ganze auf irgendwelche Sozialsysteme ausweiten, die ähnlich funktionieren, aber ähm, das wird zu weit führen. Ne? Aber daran sieht man halt, wie krass Deutschland als, als Riesenmarkt ähm, da was auch kaputt macht. Ne? Was man wie viel Kohle da flöten geht, nur weil die Leute das halt nicht checken, dass das dadurch halt bezahlt wird tatsächlich. Ne? Also mhm. das das kann sich so nicht finanzieren und ähm, wenn alle anderen Länder auch auf 62 Prozent wären, dann gäbe es, und das muss man ganz klar so sagen, das Internet, so wie es jetzt gibt, würde es nicht geben, wenn alle so denken würden wie die Deutschen. Das sagt jemand, der auf seiner eigenen Seite keine Werbung hat. Ja, also ich, Wir haben ja keine Werbung bis auf die Amazon Reflinks, ähm, weil ich da gar keinen Bock drauf habe, diese Diskussion zu führen, ob jetzt irgendwie so ein Layer, der irgendwie einfliegt, ja, dann würde ich halt irgendwie 30 Euro im Monat daran verdienen. Aber weißt du, die 30 Euro, die verdiene ich mir lieber mit meinem regulären Job, nur um den Sackern zu sagen, dass, dass, dass wir halt keinen ähm, Layer haben, der reinfliegt und sie sich halt auch nicht anstellen können, den wegzuklicken. Ja? Daher, das, ist mir, das ist mir 30 Euro im Monat wert, dass ich halt sagen kann, ja, hier könnt ihr alles umsonst haben. Ja? Wir machen das gerne, ja? könnt ihr ruhig alles anbehalten. Und weiter so ein Arschloch sein. Ne? Ich bin da auch recht aggressiv den Leuten gegenüber, weil ich, weil ich das echt kacke finde. Ne? Gerade so die Begründung von, ähm, von wegen Sicherheitsrisiko. Ja, wahrscheinlich keine Antivirensoftware drauf, ja? kein Malware-Defender ähm, oder sowas auf dem Rechner, aber der Adblocker, der wird es richten. Ja? Der, der hält mir <lacht> böse Werbung fern. Ne? Quatsch. Ja. Ja. Der Mensch ja, ist halt faul und mit Adblocker ist es halt leichter. Keine Ahnung, ja. ich habe ihn ja tatsächlich. Also die raus. wertvollen fünf Sekunden, die, die ich bei den YouTube-Videos immer spare. Also, ja. ich, ich muss gestehen, bei, wo, wo, wo gestehst bei GameStar habe ich ihn an, weil du tatsächlich, selbst wenn du da nur einen Trailer guckst von dem Spiel, machen sie erstmal 30 Sekunden Werbung davor, wo ich dann so denke, es ist ein scheiß Trailer, das ist Werbung, warum muss ich davor auch nochmal Werbung gucken? Ja, aber so. wie ähm, differenziert, ja, so also ein differenziertes ja. Umgehen mit Adblockern ist ja super, wenn es auch irgendwie so klappen würde, ne? also ich verstehe das ja auch, auch wenn er ja. 
dann auf deinen täglichen Pornoseiten bist und ähm, dir dann ja, halt. gerade da, ja. Der, der, der halt nicht deine, <lacht> weißt du, da bist du zu geizig auf irgendeinem Porno, ähm, ähm, auf irgendeiner Pornoportalseite deine 3 Euro im Monat zu bezahlen, damit du dir halt da die Titten angucken kannst. Da gehst du dann auf diese freien Dinger, die sich dann halt aber auch durch Werbung finanzieren, ganz klar. Aber na, das, das FAP-Erlebnis muss natürlich ähm, barrierefrei sein. Ne? <lacht> Diese asozialen Pornogucker. <lacht> ja, genau. Deswegen mache ich auch da mein Adblock an. Ja. Ja? Weil die, die, die haben ja da überall Seiten, die haben da, das ist, das ist so paradox. Weißt, man guckt sich das umsonst an und beschwert sich dann darüber, dass auf einer Pornoseite, die umsonst irgendwelche Fickfilme zeigt, dass die, <lacht> dass die zwielichtige Werbung haben. <lacht> Hä? Also Leute, ja, das nächste Mal, ehrlich. wenn es soweit ist, denkt daran, dass ihr viele Leben zerstört, weil sie damit dann noch einen hochkriegt. So. <lacht> <lacht> ah, of the day. <lacht> ich weiß, dass es, ähm, dass es natürlich auch ein paar Argumente pro Adblock gibt, ja. aber die will ich jetzt nicht weiter ausführen, weil ich will auch nicht noch Wind in den Segel geben. Ja? Von ja. daher, ihr ich macht glaub, das Internet kaputt an dieser Stelle. Ich glaube, ja? wir haben heute sehr viel bewegt, dass die Leute jetzt in solchen Momenten Papa Mpox vor Augen haben, wie er ja. sie maßregelt. Genau. Wenn euch die Pornoseite gefällt und wenn ihr nach, ähm, keine Ahnung was, Pizzabote wird von ähm, 50-jähriger ähm, Milf vernascht, wenn euch das gefällt, ja, wenn ihr einfach da Bock drauf habt, dann zeigt es mit einem Deaktivieren des ja. Adblockers und lasst euch verdammt nochmal diese scheiß LaVou-Werbung anzeigen oder euch irgendwie mitteilen von ja. irgendwelchen, ähm, was weiß ich, Bannern, die euch sagen wollen, dass in der Nachbarschaft geile Frauen ja, ich lauern, ich die mit euch Sex haben wollen. Ja? Vielleicht gibt es dann einfach mal der 18-Jährigen eine Chance, die in eurer Nähe wohnt. Ja? Ja, genau. Einfach mal als Dankeschön. Ja, genau. Von daher. So, alle, es gibt so natürlich auch viele dazu. andere Leute, die Dankeschön ja. gesagt haben. Genug, ja, die das Ganze dann auch noch so Nebenher, ähm, das ist echt eine super Finanzierungsmöglichkeit, Rafflings, finde ich. Man kauft eh irgendwie, gerade bei so einem Riesen wie Amazon. Und dann klickt man halt vorher einfach auf die Seite, die einem gefällt, wie zum Beispiel uns oder irgendeine andere Seite, wenn man da häufiger ist. Ne, die hören jetzt natürlich hier nicht zu, weil die ähm, halt hier jetzt gerade zuhören. Deswegen treffen wir auch immer die richtigen Leute. Kauft irgendwas bei Amazon, Weihnachtsgeschenke oder sowas und macht das über unseren Link. Da unterstützt ihr uns damit. Man bekommt, ähm, um euch das zu sagen, so zwischen zwei und maximal zehn Prozent dann davon. Ne? Das heißt, wenn jemand zum Beispiel Sons of Anarchy Staffel 6 kauft, zahlt er dafür bei Amazon 34,99. Und weil ähm, anscheinend Sons of Anarchy dann einen super Deal hat, bekommen wir dann einen Höchstsatz und zwar zehn Prozent. Und Ui. sprich, ich bekomme tatsächlich 3,50 Euro dann ähm, ausgezahlt und ihr zahlt dafür keinen Cent mehr. Ja. Muss dann natürlich noch ein bisschen Umsatzsteuer und so weiter drauf zahlen, ähm, beziehungsweise Einkommensteuer, aber ähm, ja, letztendlich ähm, bleibt da schon was hängen und das ist ganz cool. Ne? Wenn jetzt ähm, jemand was anderes kauft, wie zum Beispiel, was ist denn mal niedrig? Gucken, hier zum Beispiel, da kauft jemand die Steel Series World of Warcraft Wireless MMO Gaming Maus, die kostet 43,76 Euro. Ja, davon kriegt man dann, obwohl ähm, der Preis höher ist, weniger ab, weil dann haben wir nur 2,9 Prozent, sind aber immer noch 1,31 Euro. Ja, von daher ist es ganz nett. Ja, könnt ihr das gerne machen, oben auf den Reflink auf amazingnerds.de klicken und dann kommen Käufe zustande. Die lesen wir jetzt mal vor. Ich versuche es wirklich schneller zu machen als bei den letzten Mal. Ich hänge mich da ja, ein bisschen ja, drauf ja. auf. Und zwar, Sons of Anarchy, Staffel 6, habe ich schon gesagt, dann Drive Zero Clear Code, transparente Trägerfolie für Umweltplakette, damit ihr die Umweltplaketten nicht mehr gegen die Scheibe pappen müsst, sondern ähm, die einfach in so einer Folie aufbewahrt. Ich glaube, das ist nicht zulässig. 
Ich glaube nicht. Also ich weiß von einem Onkel von mir, der seine Mautplakette in der Schweiz einfach nur mit so einem Tesafilm festgeklebt hat, dass der Strafe zahlen musste, weil es so gehandhabt wird, als ob er keine Plakette dran hätte. Von daher wäre ich da ein bisschen Weil Darf die Wege einen raus und prüfen, wie die Plaketten festgeklebt ja, sind? Ja, tatsächlich. Also gerade, ähm, wenn du ganz normal am Rastplatz oder so kontrolliert wirst, dann, ähm, und die sehen, dass es, dass die, ähm, dass die Schweizer Plakette zum Beispiel einfach nur so mit Tesafilm festgemacht ist, dann sagen die, ja, da fahren sie jetzt einmal durch die Schweiz, fahren wieder zurück durch die Schweiz nach Deutschland und, ähm, ja, und verkaufen das Ding danach wieder, ne? Ach so, ja, das okay. ist, ja, und wenn du es halt aufgeklebt hast, die funktionieren halt so, dass das in ganz vielen Layern ist, dieser Aufkleber, und den kriegst du nie im Leben im ganzen Stück wieder ab, ne? Von daher ähm, ist es halt schon legitim, ne? Kann man sich auch denken. Mhm. Stimmt, da ist nur so Adblock-User, die das nicht checken. <lacht> das ist das auf jeden Fall ein Adblock-User, ich ja. Dann haben wir von Motorola ein digitales Audio-Babyphone. Herzlichen Glückwunsch dazu mit 300 Meter Reichweite. Da kann man das Kind auch mal ähm, neben an, wenn es mal wieder rumschreit. Bei den Nachbarn Park, lassen. Im, ja. Bei den Nachbarn oder einfach im Park übernachten lassen. <lacht> einfach <lacht> mal auf die Straße geben, mitgeben und dann laufen lassen. Ja, man hat da schließlich ein Babyphone, das passt. Dann haben wir hier einen Babykostwärmer und der heißt sehr charmant Simply Hot. Finde ich auch gut. Jetzt ja. sollten wir da mal äh, Glückwunsch sagen an dieser Stelle. Ja, Glückwunsch. Wahrscheinlich ja. Babyphone und Simply Hot voll ausgestattet. Ne? Hat das Kind was Warmes zu essen und ihr könnt euch davon entfernen, ja. wenn es schreit. <lacht> genau. Dann gehen wir nämlich weg. <lacht> wenn das Babyphone schreit, das macht man es einfach aus. Vielleicht <lacht> müssen wir auch Beileid wünschen. Ja, wenn ja, jemand einen krassen Autounfall hat und jetzt querschnittsgelähmt ist. Ja, ja stimmt. Wenn der jetzt sowas braucht. Ja. Oder der verwendet das einfach nur, um seine 18-jährige Nachbarin, die er auf dem Werbebanner irgendwie kennengelernt hat, auszuspionieren als Überwachungskamera. Und dabei was Warmes zu essen zu haben. <lacht> oder Flash. Wir haben dabei irgendwas anderes. Flash benutzt es als neues Mikrofon oder so. Das Babyphone kostet nur 19,31 Euro. Da fällt mir ganz kurz eine kleine Anekdote ein, als ich im Saturn war und mitbekommen habe, wie in so einem Finanzierungsbüro so eine arme Mutter ein Babyphone für 29 Euro finanzieren wollte und das abgelehnt wurde. Das, das fand ich Aha. wirklich hart. Da würde ich fast reingehen <lacht> und sagen, hier, komm, hast du das Babyphone. Aber kannst du ja nicht immer Gott spielen. Ne? Das geht leider nicht. So, <lacht> weiter geht's. Dann haben wir ähm, hier einen CK Magma Werkzeugtasche für Techniker unbestückt, also nur die Tasche. Dann haben wir noch ein Flachpinselset und zwar neuteilig. <lacht> das kennen wir doch. <lacht> ja, hatten wir das schon? Oder hatten wir, hatten wir nicht sowas schon mal? Ich weiß nicht, ich habe Kommt mir so bekannt vor. Bin, na, danach. Dann haben wir eine Grandeco Steintapete, ich glaube, das war vom letzten Mal, ne? Die hätten wir auch, glaube ich, schon. Naja, auf jeden Fall haben wir hier ganz viele äh, Boxershorts und G-Star Herren Jeans. Da hat sich jemand, glaube ich, insgesamt eins, zwei, drei, vier, fünf, fünf G-Star Herren Jeans von 60 bis 90 Euro bestellt. Ich wette, mit der drei davon wird er zurückschicken. Und das wird dann natürlich auch wieder abgezogen, ne? Also nicht Sachen bestellen und wieder zurückschicken. Ich hätte jetzt gesagt, die Freundin hat gesagt, du brauchst mal neue Klamotten. Na gut, dann mache ich schon mal für die nächsten fünf Jahre. Kann Alles auch sein. safe. Ja, das kenne ich. Dann haben wir eine Herren-Jeanshose Straight Leg and Schwarz Regular Fit in Größe 38, 36. Boah, das muss ein Riese sein. Ich bin da schon groß und habe 34, 34. Aber 38, 36, das ist auf jeden Fall ganz guter Umfang. Riesenkerl, ja. Mhm. Auch von der Länge, 36er Länge, schon auch schon ganz schön. Zwei Meter, glaube ich, ungefähr musste da sein für eine 36er Länge. Ich bin der 1,93 und habe eine 34er Länge. Naja, wie auch immer. Dann haben wir ein. Training to beat Goku or at least Krillin XL Herren T-Shirt. Das ist Dragon Ball? Krillin, ja klar. Ja, Goku kenne ich noch. Ich kenne nur Goku. 
Ja, Krillin war doch der kleine ja. Freund von Coco. Das ist so ein ähm, Trainingsshirt. Ich linke euch das mal eben. Ich weiß gar nicht, ob das hier im Channel geht. Da muss ich ja wieder hier... Äh, ja, die haben ja dasselbe, ne? Ah, nee, da wollte ich gleich noch drüber sprechen. Scheiße, falsches Zwischenablage. Oh, da habe ich heute was in den Nachrichten drüber gesehen. Oh, das wird ja spannend. Aber noch nichts sagen, da müssen wir gleich nochmal drauf ja. zu. Das war das Dings. Lips das so. Dann haben wir... Wenn wir mal ein bisschen schneller. Komm, schneller. Urban Republic Indigo Wash Comfort wieder in Jeans. Dann haben wir City of Lost Souls Chroniken der Unterwelt. Das Kartentrick-Handbuch leicht zu lernen, genial verzaubern. Ganzheitliches Augentraining, effektiv Sehübung. Ich dachte gerade echt, dass wir alles einfach Artikel. <lacht> nee, nee. Das ist alles, alles, was unterschiedlich ist. Ganzheitliches Augentraining, effektive Sehübung auf der Bates-Methode. Ja, da müssen wir Nerds irgendwann alle durch, ne? Ja, Handelsgesetzbuch HGB ohne Seehandelsrecht mit Wechselgesetz und Scheckgesetz und Publizitätsgesetz. Das hätte ich dir doch schicken können, das habe ich noch aus meiner Jurazeit. Siehst du? Dann hätten wir aber keine 39 Cent daran verdient. So, hast so. recht. Dann haben wir Metal Gear Solid 5, The Phantom Pain, The Complete Official, hier Lösungsbuch, zweimal bestellt. Okay, ah, nee. Da... ah, nee, einmal bestellt, einmal zurückgeschickt. Das ist ja auch gut, ne? Du bestellst ein Lösungsbuch, schickst wieder zurück. Wie? Ach so, äh, mal schnell alle Easter Eggs durchkopieren und dann... Ja. <lacht> ich habe es hier ähm, direkt danach wieder als storniert gemeldet. Wahrscheinlich ist es nicht zurückgeschickt, sondern es ist so. storniert. Sonst hätte ich ich wollte gerade sagen, dann... so Bücher und so, das geht doch, glaube ich, ja. auch gar nicht, oder? Dann haben wir Rhythm and Drumming Domestified oder so. Dann Raspberry Pi, das umfassende Handbuch, aktuell zu Raspberry Pi 2. Dann Stadtgeografie. Star Wars Kopfgeld auf Han Solo. Star Wars Palast der dunklen Sonne. Star Wars Einsame Entscheidung. Star Wars Schatten. Schatten des Imperiums. Ich klicke mal eins an. Sieht nach Comics aus, ja. Aber Leute, warum kauft ihr euch das denn? Das ist doch jetzt gar nicht mehr Kanon. Keine Ahnung. In, einem, in zwei Monaten ist die Story schon wieder eine ganz andere. <lacht> ja, da hat man es noch erlebt. Style, ja. groß, das ist auch gut. Style, Doppelpunkt. Großartig aussehen von Kopf bis Fuß. Da muss ich jetzt einmal kurz reingucken. Oh, sehr gut. Da steht, kauft ihr 5G-Star-Hosen. Von... <lacht> Von Lauren Conrad. Das ist also, glaube ich, aus, aus da hat eine weibliche Person gekauft. Egal, ob einem Hochglanzcover oder dem roten Teppich, beim gemütlichen Abhängen mit Freunden oder auf dem Weg zur heißesten Party des Jahres. Lorraine Conrad sieht stets fantastisch aus. Im Bestseller-Style enthüllt der Beauty-Star die Geheimnisse seines unwechselbaren Stils und liefert wertvolle Tipps, wie jeder seinen eigenen einzigartigen Look entwickeln kann. Lorraine Conrad erzählt, wo sie ihre Ideen hernimmt, wie sie shoppt, wie man mit Wimpern klarkommt wie man mit falschen Wimpern klarkommt und weiß, was zu den Must-Haves im Kleiderschrank jedes Modefan gehört. Von Pflege- und Schönheitstipps über die passende Frisur für jede Gelegenheit bis hin zur Frage, wie man das perfekte T-Shirt findet. Ja. Ich bin, ich bin verwirrt, wenn ich Lorraine Conrad google, finde ich irgendwie 80 verschiedene Frauen. Lauren, also L-A-U-R-E-N. Lauren Conrad. Conrad mit C. Die sieht irgendwie ein bisschen aus wie Bibis Beauty Palace, aber die sehen alle so aus. Von daher... Ich glaube, die, die, die haben alles ich, ich das Buch. <lacht> Noch eine auf der Liste, die ich nicht auseinanderhalten kann. Ja, 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 ja das aus. macht Sinn, verdammt. Ja, das ist ja eine Epidemie. Dann haben, wir, dann haben wir hier noch als weiteres Buch Sunstone und The Martian a Novel. Keine Ahnung. Bürobedarf, 20 Logic Seek Druckerpatronen, 5000 Blatt Druck- und Kopierpapier. Oh. Das müsst ihr kaufen, da bleibt echt viel hängen. 8% an dem Druckerpapier, oh. das ist gut. 
Dann Blumenbildschirmreiniger, 100 Milliliter inklusive Mikrofasertuch, extra weich, bestens geeignet für iPad, iMac, iPod, iPhone, Kamera. Ja. Sehr das gut. Dieses ganz unoffensichtliche Leute, ja. Apple-Produkt, ja, sehr gut. Erstmal ein paar Sachen Spam, ne, weil die Leute ja eingeben, ja. Reinigung iPad, ne, damit sie ja, das ja, richtige finden. In DAFA Keypad Tastaturreinigungssets, Leseständer, Buchständer, Buchstütze, Metall, Toppoint, Farbe, Lila, Logilink, Druckluftspray, da ist es wieder. Ah. Das kriegst du auch nicht aus den Leuten raus, mein Lieber. Dein Kompressor nee. hat sich noch nicht durchgesetzt. Ich habe noch keinen Kompressor hier drin. Ja. Ja. Dann haben wir Scotch, Präzisionsschere, asymmetrisch mit rotgrauem Komfortgriff. Dann kommen wir in die Kategorie Computer. Und zwar ist das Allo Acoc P-Cube or Powercube Originalstromverlängerung. Wow. Das? Was ist das? Eine Originalstromverlängerung. Wahnsinn. Ich habe nur Cock verstanden. <lacht> nee, das ist so ein. Äh, Reiseadapter oder so ein mehrere. Ach, da kann ich, kann ich da mal auch meinen albanischen Elektrowagen anschließen. Ja, <lacht> mit dem Kabel, das du da rumbaut. <lacht> Dann haben wir ein Devolan DLAN 1200 Plus Starter Kit. Das ist hier dieses Stromladen, habe ich ja, auch. Ja, das habe ich auch. Super. Nee, bei mir nicht mehr. Ja. Dann habe ich hier Easy Egg 8000 Milliampere externe Akkus, Ultra Slim Batterieladegerät, kompakte Powerbank mit Micro-USB-Kabel für Smartphone, iPhone 6, S6, Edge und Tablet, PC. Jo. Super, wie ist das Spam? Dann die obligatorischen Linecast-Schutzhüllen für PS4-Controller, eine Logitech G13 Advanced Gameboard USB schnurgebunden Tastatur, ein Logitech Z, Z313 PC Lautsprechersystem. Oh, hier was für 589 Euro. Da, da sind 17 Euro abgefallen, auf 3%. Und zwar war das ein Pellet Super Jetstream. Oh, die ist geil. Das Was ist denn? aber günstig. Eine GTX 980Ti für 589 ja... Euro. Das ist echt günstig. Kostet die immer noch so viel? Ich gehe ah. mal drauf. Wie teuer war die denn sonst? War nicht auch um den 600 Euro? Nee. Ja, 700 Euro kostet jetzt auch wieder. Also oh, da hast du einen echten Schnapper gemacht. Das ist ja mal der Hammer. Da war bestimmt auf MyDLC. Ja, also die hätte ich mir auch gekauft für den Kurs. Ja, hättest du dir aber den Link zehnmal gekauft und dann wieder zehnmal ja. verkauft. Ja, das, das wäre echt geil, wenn meine Amazon-Käufe da ähm, gelten würden. Ich habe schon überlegt, ob ich mir mal hier ein Amazon-Konto einfach mit einem anderen Vornamen anlege ja, und ähm, mit einer hm. anderen Liefer- oder einem anderen Nachnamen und den einfach bei mir noch mit einem Briefkasten klebe. Und dann geht das ja eigentlich. Müsste ich eigentlich machen, das wird sich lohnen. So viel wie ich, ich bei Amazon kaufe, ist unglaublich. Ich kaufe alles bei Amazon, von daher. Kann deine Freundin ich... das nicht für dich machen? Ja, ähm, doch schon, aber die, wir haben halt beide, also ich habe Prime und sie, sie ist bei mir als Familienmitglied in meinem Prime-Account angemeldet. Und deswegen wird das schon dazu gezählt, dass ähm, die Dazugehörigkeit und deswegen gehen ihre Käufe auch nicht auf, ähm, auf, auf die Reflink-Geschichte ein, verstehst du? Ach so. Okay. Weil wir unsere, weil ich mein Prime-Konto mit ihr teile. Weil das wäre ja blöd, da zweimal 50 Euro auszugeben, ne? Mhm. Ja, wenn ich ein neues mache, dann hätte ich halt keinen Prime-Vorteil mehr. Und das finde ich halt so geil. So garantiert am nächsten Tag keine Versandkosten. Muss schon oh, sein. Da musst du einen Tag länger warten. Ja, aber keine Versandkosten. Ich habe zum Beispiel gestern ein DVI-Kabel für 4 Euro bestellt. Ja, ähm, ja zahle ich halt keine Versandkosten drauf. Ne? Und ich bestelle so viel, das lohnt sich für mich, die 50 Euro. Plus, dass ich für The Walking Dead zum Beispiel gucken kann und so weiter. Ist ja auch alles dabei. Aber wie, wie, wie ist das eigentlich? Also ein Freund von mir hat das auch und er meinte, der müsste, wenn er sich Serien oder Filme anguckt, äh, auf Amazon nochmal Geld bezahlen dafür. Das stimmt nicht, nee. Also du hast ähm, bei Amazon... Ist er Student? Nee. Dann keine Ahnung. 
Ja, auch selbst wenn er Student ist. Also wenn du tatsächlich das Amazon Prime für 50 Euro im Jahr hast, dann ähm, hast du im Grunde fast alle Serien frei. Es gibt so ganz wenige Serien, die du, die du bezahlen musst, aber das meiste ist mit Amazon Prime ähm, inklusive. Ah, ja, also zum okay. Beispiel Fear the Walking Dead kann ich halt kostenlos gucken jeden Montag ab 19.30 Uhr, weil das halt ähm, mit inkludiert ist in meinem Prime-Paket. Mhm. Ja. Na, er meint ja irgendwie ich. sowas, wenn er, wenn er da irgend so eine Serie gucken will, dann müsste er, je nachdem wie populär das ist, so einen Euro die Folge bezahlen oder irgend so ein Quatsch oder 50 nee. Cent. Also es ist nur bei so ganz alten Serien, die irgendwie nicht in Prime mit drin sind, aber ich habe jetzt so viele bei Amazon Instant Video geguckt und ich habe noch nie für irgendwas bezahlen müssen, also nur den populären, nur das populäre Zeug gucke ich da halt eigentlich. Ja, von daher, vielleicht für irgendeine so Dokumentarfilm, der irgendwie, was weiß ich, der da nicht mit dabei ist, aber so die meisten Sachen sind dabei, ja. Ja, immer weiter. Ja. Coole Grafikkarte, Glückwunsch, geiler Preis, 100 Euro weniger als normal. Dann haben wir hier Raspberry Pi Modell B+, SanDisk 64 GB USB Ultra Stick hier, Sennheiser PC 121 In-Ear-Headset, SteelSeries World of Warcraft, die Maus hatten wir schon, dann Toshiba Canvio Basics externe Festplatte 1 TB USB 3.0, was ist das? Vencon kuschelige Plüschhausschuhe im märchenhaften Einhorn-Design. <lacht> wow, märchenhaft. Warum ist das unter der Kategorie Computer? Weil man Farbe viele braucht. Die sind geil, also Fantasy mal, ja, genau. Jetzt zieht euch die rein, die muss ich auch haben. Die sind schon dabei. Das ist geil. Das ist süß, ja. So, dann haben wir die. Dann haben wir iProtect HTC Desire Kunstledertasche, okay. Wir kommen in die Kategorie DVD, da wurde gekauft. Cinderella, die Realverfilmung, Der Hobbit, die Schlacht der fünf Fähre, Friendship. Oh, das war ein Scheißfilm. Honig im Kopf, ich glaube, das ist der Till Schweiger-Film. Ja, ja. Dann Jupiter Ascending, Steelbook Edition, Mad Max Fury Road, Mad Max oh. Fury Road auf Blu-ray, Run All Night, Vikings Season 1. Der ist gut übrigens. Run All Night kann ich sehr empfehlen. Guck ich mal drauf. Liam Run Neeson. All Night mit Liam Neeson, ja, genau. Ja, aber endlich mal wieder ein guter Actionfilm mit ihm. Ed Harris und noch der Typ, der Robocop gespielt hat. Kostet 9,99 Euro hier, mal gucken. So, dann haben wir hier noch die Rasterbrille, Lochbrille für Augentraining zur Entspannung. Gitterbrille mit faltbaren Bügeln. Das machen die alle Augentraining. Irgendwie scheint da ein Problem an. Soll ich zum ersten Mal heute irgendwie Augentraining? Was ist das? Ja, ständig Augentraining. Ich mache den ganzen Tag Augentraining. Zocken, das ist das beste Augentraining. Ich habe ja, ich weiß nicht, das wissen wahrscheinlich viele Leute nicht, habe ich glaube ich auch noch nie erzählt, ich habe eine chronische Augenkrankheit, wurde schon oft an den Augen operiert. Also das heißt, wenn ihr mit eurem Finger ähm, auf die Augen drückt, dann ähm, habt ihr da eine Flüssigkeit drin und die wird bei mir regelmäßig ausgetauscht. Das heißt, es ähm, ist eine relativ aufwendige Operation, da war ich, als ich das erste Mal gemacht habe, das war in den 90er Jahren, da war ich da ähm, über acht Wochen im Krankenhaus wegen, ähm, als das gewechselt wurde. Mittlerweile wird es ambulant gemacht, also nur um mal die, ähm, die Technik zu sehen, wie die sich ähm, ändert. Da wird quasi, du gehst unter Vollnarkose, wird dir links eine Spritze reingesetzt und rechts und dann wird es gleichzeitig, weil der Druck nicht abfallen darf, wird es rausgezogen und wieder reingepumpt. Ah. Ja. Das ist immer so eine ist immer so eine Kochsalzlösung, die halt bei mir gewechselt wird. Und deswegen hatte ich so viel mit Augen zu tun. Also als ich, als es diagnostiziert wurde, hatten das in Deutschland drei Leute. Die kenne ich auch alle. Und ähm, <lacht> damals wurde gesagt, dass ich halt blind werde. Ähm, Krass. Alter und, Ja, das wurde dann diagnostiziert. Aber das ist eine ziemlich krasse Geschichte. Dann hat meine Mutter, weil der Hausarzt, der kannte einen alten Studienfreund, ähm, der sich mit 
seltenen Augenkrankheiten wohl spezialisiert hat. Und ähm, es war aber damals, ich weiß nicht, ob es heute immer noch so ist, ich glaube ja, dass ähm, Ärzte sich untereinander nicht weiterempfehlen durften. Ja. Mhm. Und ähm, der Hausarzt hat meiner Mutter wohl irgendwie gesteckt, ja, da gibt es einen und so weiter, erkundigen sich mal, ist auch ähm, hier in der Nähe und hat aber nicht gesagt, wer das ist, weil das nicht durfte. <lacht> und ähm, meine Mutter hat halt gesucht und recherchiert und wir waren bei jedem Augenarzt in der ganzen Stadt, in der Großstadt und ähm, keiner wusste halt Bescheid und alle haben dieselbe Diagnose genannt, dass das halt Bildung ist. Und dann war ich nochmal mit meiner Mutter bei dem Hausarzt und so habe ich sie noch nie gesehen. Also das war wie im Film, also da hat die dem ganz gut zugesetzt. Das, bis der dann tatsächlich den Namen ausgespuckt hat. Ja, ich kann mich doch daran erinnern, mit diesem spitzen Regenschirm, das war eine sehr gruselige Situation. <lacht> okay. Ja. Also, ja, aber der hat dann den brandheißen Tipp geliefert, ähm, in so ein Uniklinikum ein paar hundert Kilometer weit wegzufahren und ähm, die haben es dann geregelt mit dieser Operation, wo tatsächlich noch ein Arzt, während ich in Vollnarkose ähm, lag, eingeflogen wurde, irgendwo aus dem Nachbarland. Also ziemlich krasse Geschichte insgesamt. Und ja, so, um die Kurve zu kriegen, ähm, das beste Augentraining damals und vielleicht ist das auch ein Grund, warum ich da noch ein bisschen mehr drin bin, der hat mir tatsächlich Videospiele als Training auferlegt. Was? Aber die, ja. man sagt doch aktuell immer, dass die Leute immer kurzsichtiger werden, weil sie halt immer nur keine Entfernung mehr angucken, sondern nur noch Bildschirme. Es ging wohl darum, irgendwie, ich kann es dir nicht mehr genau sagen, ist auch schon ultra lange her, aber meine Mutter, weil ich damals halt schon, Nintendo war halt meine Welt ne? und mhm. das war wurde halt diagnostiziert, als ich glaube ich so 13 war und da war ich halt, da hatte ich schon oh. mal NES, da hatte ich schon mal Super Nintendo, da hatte ich im Grunde alles und ähm, da meine Mutter hat natürlich gefragt, weil da natürlich die äh, Geschichten kursierten, ähm, dass, dass man ja nicht viereckige Augen kriegt, aber das auf jeden Fall schädlich ist und da hat die den Arzt halt gefragt, ob ich, ob ich das sein lassen sollte und er sagte, ähm, ich weiß glaube ich noch wortwörtlich, so viel wie möglich. <lacht> Alter, das ist ja das geilste Attest, was man kriegen kann. <lacht> ja, weil das Zocken. Weil das halt die, ähm, die Augen, ich weiß auch nicht, ob es mit der Krankheit zu tun hat, weil, weil der Druck halt auch irgendwie merkwürdig war und so weiter, dass die Augen halt die ganze Zeit ähm, beansprucht werden. Ne? Darum ging es irgendwie. Ich hab, weiß nicht mehr genau. Ne? Weiß ob nicht, ob das Humbug war. Hinterher war ich dann ähm, in so, so Militärkrankenhäuser, weil da halt die ganzen Spezialisten waren. Bin ich dann immer zur Glück auf Kaserne in Hass nicht gesehen gefahren zum Check. Das war auch das erste Mal, wo ich dann nicht. Deswegen wurde ich auch am Ausgemustert. Das ich ja, auch, wir kennen sie ja. <lacht> genau. Kann ich gleich wieder kehrt machen. Versager. Ja. Haben ja, Sie nee. heute Termin? Nee, nee, ich habe Musterung. Sie und Musterung, was für ein Quatsch. Ja. Nee, und ja, Leute, wenn ihr Augenprobleme habt, kauft euch, um die Kurve wieder zu kriegen, nicht die Rasterbrille, Lochbrille für Augentraining zur Entspannung. Ich zeige euch mal, wie diese Entspannungsbrille aussieht. Sieht ja aus wie von so einer Rave-Party. <lacht> Wahrscheinlich ist das so eine, äh, so eine Kaffeefahrt-Artikel. Ja, sieht aus wie so eine komische Dings, ne? Merkwürdig. Was soll das bringen? <lacht> das ist ja interessant. Okay. Ja. Ja. Naja, keine Rassistenz. Irgendeiner verwechselt das noch als Sonnenbrille und geht damit zur nächsten Mondfinsternis. Einfachs Zocken. Sonnenfinsternis. Ja. So, genau. Apropos Sonnenfinsternis: Sun Warrior, Warrior Blend, Vegan, Protein, Schokolade, einer Pack, ein Kilo. Okay. Oh yeah. Ein Kilo. <lacht> da, hat's, da hält so ein Veganer, glaube ich, nicht mehr so lange aus. <lacht> für, 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 boah, für 44,50 Euro kostet so ein Kilo Schokolade. Halleluja. Vegan-Schokolade. Da lebe ich lieber ungesund. 44 Kilo, Alter. Äh, 44 Kilo. <lacht> ich meine, ein Kilo für 44 Euro. <lacht> Dann haben wir noch Sankt Bernhard Magnesium 400 Supra-Kapseln mit reinem Magnesium. Ja, da. Wir haben ein Defizit. Dann Schwangerschaftstest, Frühtest, 
20 Teststreifen. Ja, das hat wohl nicht so ganz geklappt, ne? Babyphone <lacht> lässt grüßen. <lacht> okay, das wäre jetzt ein bisschen krass in drei Wochen, aber ja gut, man ja. frühzeitig schon mal planen. Ja, schon mal planen, ja. einrichten alles. Und dann haben wir noch ähm, Zinnkapseln. 120 Stück. Also Zinn und Magnesium scheinen zu fehlen. Viel Erfolg. Das soll man doch nicht, oder? Ja, ich das denken viele immer. Also viele ja. denken immer, sie hätten irgendeinen irgend Vitaminmangel oder, oder Mineralmangel oder sowas. Ich meine, wenn du in den Supermarkt gehst, hier bei uns der Müller zum Beispiel, da sind auch irgendwie zwei, drei Regalwände voll mit dem Zeug, äh, dass die Leute einfach denken, oh, ich brauche irgendwie was, ich bin doch irgendwie unterversorgt. Man hört, du musst Vitamine nehmen. Sind das, ne? Ja, Brausetabletten, Kapseln, irgendwelche Pastellen oder whatever, äh, nee, eigentlich nicht. Also, äh, wenn dir kein Arzt was diagnostiziert hat, dass du wirklich irgendwie echt krassen Mineralienmangel hast oder so, dann brauchst du das auch gar nicht. Das nimmst du bei die normale Nahrung genauso gut auf. Also, ja, das ist halt so, 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 so ein, äh, wie sagt man, äh, Marketing-Gag der Firmen, dass sie damit einfach gigantische Umsätze mitmachen, indem sie den Leuten einreden, dass ihr da irgendwie was braucht, weil ist klar, Vitamine sind gut, Mineralien sind gut, müsst ihr haben, damit ihr gesund seid. Und dann wird einem versucht, so auf die Art einzureden, ey, du hast ein Wehwehchen, ah, das muss an Vitaminen angelegen, weil Vitamine können das und das heilen und dann wirst du halt mit dem Zeug vollgepumpt. Das, ja, da, da, man, das hätte Christian nicht besser sagen können. <lacht> der Markt hat auch eher eine kritische Meinung zu. Keine Ahnung. Ja, ich habe ich, ich hab halt immer so das Gefühl, dass es recht logisch ist, wenn du super eine einseitige Ernährung hast, ne? wenn du nur Fett isst, das ist natürlich nicht gesund, besser wäre es natürlich ausgewogen zu essen. Ja, dann würde ich was anderes essen und nicht Pillen schlucken. Ja, aber es gibt halt Leute, die ähm, sagen, ich mag kein Gemüse, ich mag kein Obst, ich ähm, will jeden Tag zum Burger King gehen und ähm, es ist dann wahrscheinlich besser mir Zusatzstoffe einfach ähm, mhm. über irgendwelche Tabletten mhm. zu geben, als sie gar nicht zu nehmen. Denn auf dieses, auf meine Ernährung möchte ich nicht verzichten, sondern ich möchte das genauso weitermachen und will halt dann zumindest das kleinere Übel wählen. Ich glaube, auf die Leute sind die aus. Ne? Nicht, wer irgendwie jede, naja. jeden Tag eine Banane isst und ähm, ich weiß nicht, drei, viermal die Woche Gemüse ähm, und so weiter, der ähm, wird da wahrscheinlich eh keine Probleme haben, oder? Na, du unterschätzt das. Also es geht ja auch auf viele Sportler zu. Ich sehe das ja selber. Äh, Leute, die sich meiner Meinung nach gut ernähren, äh, denken sich, ich mache Sport. Und da wird auch suggeriert, du brauchst mehr von allem, weil du Sport machst. Das ist ja an sich schon mal richtig. Aber die schlucken, die nehmen dann halt auch alles. Jeden Morgen haben die da irgendwie vier, fünf Kapseln, die sie nehmen müssen, obwohl sie sich mit Gemüse und so weiter ernähren. Was eigentlich überflüssig ist. Äh, und so, solange du jetzt kein Hochleistungssportler bist. ja, Also Leistungssport grenze ich jetzt mal generell aus, das ist ganz andere Ecke. Ähm, aber auch der, der, das Beispiel mit dem Burgerfuttertypen, also wenn du dir künstliche Vitamine reinhaust, sind die auch nicht gerade gesundheitsfördernd. Da würde ich eher auch auf äh, äh, Gemüse und Obst zurückgreifen und ähm, ob das, je nachdem, wie, wie, sag mal, wie, wie ungesund der sich schon ernährt, wie, wie krass das bei ihm ist, äh, bei den Amerikanern sieht man das ja, die haben ja teilweise hier jeden Tag äh, 25 Liter Cola, das ist so für die weg, die sind ja so, sowas von krass übergewichtig, über, äh, dass bei denen, wie soll ich sagen, Vitamine und sowas schon gar nicht mehr anschlagen, weil die Zellen einfach sagen, nee, wir machen dicht, wir können nicht mehr, egal was ankommt, wir nehmen nichts mehr an. Hm. Ja. Mir hm. fallen die Zähne noch nicht raus, von daher denke ich, ist es noch okay. Ja. <lacht> Ich, ich habe hier den Sheriff bei mir im Haushalt, von daher, der, der wiegt das schon gerade. Ja, das ist meine Tablette. Also ich muss aber, gestern und heute habe ich mir Pommes im Backofen geschoben, erwischt. Tja, ich habe heute nur Graubrot gegessen. 
Sonst nichts. Oh. Armer Kerl. Ja, traurig. Ja. Naja, es geht weiter mit einer Horn-Diagnostikleuchte mit äh, Druckknopfmechanik. Das ist sehr mhm. gut. Eine Profi-Nagelschere Classic aus Edelstahl. Severin Hair Nasen Nasenhaarschneider. Da will sich aber auch jemand neuer finden, ne? Ja. Nagel, eine Nagelschere. Das ist wahrscheinlich dieser Minecraft-Spieler, der jetzt den Roller gekriegt hat und der es raus ja. will. Und, ja, der muss. Das, das ja. holt die Mutter noch alles dazu. Genau. Jetzt zum Set und das Beauty-Book von wegen hier. Die Lauren, die hat mir auch schon geholfen. Die kann dir auch noch helfen, Junge. Der arme Kerl. Ja. Ja. Ja, ich habe ihm, hab ihm die Seite doch verraten. So, dann haben wir hier in Elektronik und Foto, jetzt sind wir wieder ein bisschen on topic, ein zwei Jahre Geräteschutz für Handys und Smartphones. Das kostet übrigens 36 Euro. Zwei Jahre. Dann haben wir Oh, ein Ultra-HD-4K-HDMI-Kabel. Ja. <lacht> auch gut. Ui, ui, ui. Zum, zum Glück hast du nicht nur ein Full-HD-HDMI-Kabel gekauft. Sondern so. Ultra-HD. Ja, Ultra-HD-Kabel, <lacht> das ist schon mal sehr gut. Dann haben wir diese ähm, komischen LED-Streifen, die ich da beworben habe. Wieder fünf Stück an der Zahl. Konzept geht auf. So, weiter geht's. <lacht> Dann haben wir hier Alcatel OneTouch. Man lasse ich diese komischen, hässlichen Handys. Idle 3, 4,7 Zoll, 4G LTE. Ach, das ist nur eine Tasche. Okay. Amazon Basics Hochgeschwindigkeits-HDMI-Kabel. Ob das bloß auch 4K kann? Ich glaube nicht. Ist nur Hochgeschwindigkeit. Das nee, das reicht nicht. nicht. Nee, nee. Dann haben so. wir ein FTS-Antennen-Duo-Anschlusskabel. Was auch immer. Ein Fox Novo 4-Slot Lithium-Ion CD-Sound-Prompt-Akku-Kapazitätstesting LED LCD-Intelligente Batterie-Ladegerät mit EU-Stecker-Adapter 12 Volt Auto AD. Wow. Okay. <lacht> Was auch immer. Ein Kompressionsstecker Cablecon 100er-Pack. Mhm. Ein Orbotics Ray BB8 App aktivierter Droids. Was ist das? Das gucke ich mir mal eben an. Das ist der Star Wars Bot, den er sich gekauft. Oh. Rüber damit. Pix or didn't happen. Kennst du den nicht? Aus irgendwelchen Werbefilmchen und so weiter? Ach der. Ach cool. Und der ja. kann sich dann da drin vielleicht auch drehen? Nee, doch. Nee, Guck mal, der nee. kostiert 239 Euro. Er hat ihn bekommen für 142. Boah. Nicht schlecht. Was ist das denn das ist für ein Ding? Krasser Preis. Also, was macht das? Ist das jetzt. Du hast eine App auf dem Smartphone, ne, das ist dieser kleine BB-8. der funktioniert echt? Wie der funktioniert, ja. Und ähm, da hast du diese Kugel, die wie in dem Star Wars Trailer läuft das Ding dann. Wie funktioniert denn das? Du hast halt so ein Gyroskop oder so, so da aha. drin ne, und das verlagert quasi Gewicht und lässt die Kugel dann dementsprechend sich rollen. Ne. Das ist ja cool. Es gibt übrigens, die nach einem ähnlichen Prinzip arbeiten, gerade für Laminat- und Parkettböden, so Kugeln, das sind einfach nur Kugeln und die sind dann überzogen mit Mikrofaser, ähm, ähm, so Sticks. Und dann nimmst du die Kugel und wirfst die einfach auf den Boden und gehst arbeiten und diese Kugel sch schwirrt quasi im ganzen, ähm, äh, in der ganzen Wohnung rum und macht Staub weg. <lacht> das klappt, klappt ganz gut, aber die sind arschteuer, deswegen habe ich so ein Ding nicht. Kosten auch über 100 Euro. So. Witzige Idee. Aber ja. ich, hätte ich, ich dachte mal, das geht gar nicht. Das war mittlerweile, was, was alles geht. Dann okay. haben wir noch ein Original-Samsung-Ladekabel. Viel Spaß damit. Dann haben wir hier einen Panasonic in ihr kopfhörer Viel Spaß damit. Einen Fernseher hat sich jemand gekauft für 500 Euro. Ein 39 Zoll Panasonic Viera TX Smart TV mit Triple Tuner. Sehr gut. 
Dann haben wir Reinigungstabs von Milita, Perfect Clean. Mhm. Ein Samsung Galaxy S3 Smartphone für 150 Euro. Ein Samsung Original Tasche für das Galaxy Note 8. Dann ein Sony SEL55210 Telezoom Objektiv für 249. Na, ob das so gut ist? Für ein Zoo vielleicht. Ja, für ein Zoo ist es gut. Das ist gute Einkarre, aber nur für ein Zoo, also woanders macht es jetzt wirklich keinen Sinn. <lacht> Dann ein Tautronics tragbarer Bluetooth-Lautsprecher, ein Voluts 5er-Pack Premium-Farbkodiertes Micro-USB-Kabel, 15 Euro, alter Schwede. Dann haben wir Mumbi-Schutzfolien und zwar drei an das Stück für iPhone 6 und eine Mumbi-externe Festplattentasche. Auch gut, ja. Spiele, es wurden gekauft, einmal ja naja, runterrattern, ist nicht mehr lang, Leute, halte durch. Der Herr der Ringe, die zwei Türme als Spiele. Der Herr der Ringe, die Rückkehr des Königs. Oh, die Herr geiles Spiel. Ja, die Herr der Ringe, die Schlacht um Mittelerde. Dann haben oh, wir gut. FIFA 16 auf der Playstation 4, was, glaube ich, morgen rauskommt. Dann haben wir Fire Emblem Awakening, sehr gutes 3DS-Spiel. Killzone Shadowfall auf der Playstation 4. Dann die Lioncast Analog Cups für die Controller der PS4. Metal Gear Solid Steelbook Edition und zwar einmal für die PS4 und einmal für die Xbox One. Dann haben wir einen offiziellen Pro Evolution Football 2016 Schal. Ja, also nicht das Spiel, sondern ein Schal. Dann die... <lacht> Um, PS 2016 Anniversary Edition für die PlayStation 4. Ein Wireless-Controller dieser 20. Geburtstag-Edition. Gibt es den noch? Ich gucke da mal eben drauf. Ja, tatsächlich. Ah, das ist, als Gag ist mir das zu teuer, 70 Euro. Puh, ist ein geiler, geiler Controller. Schon ein halber Elite-Controller. Ja, mal lieber den Elite-Controller, weil der kann auch mehr, der sieht einfach nur gut aus. Dann haben wir die Splatoon in der Standard-Edition, Star Trek, Super Mario Maker inklusive Amiibo 8-Bit-Figur plus Artbook. Das war wahrscheinlich Pinguin, denke ich mal. Dann haben wir noch Super, Mario, Super Mario Maker mit Amiibo. Hast du über einen Raffle gekauft? Sorry, ja, kann sein. Ja, dann <lacht> ist das. Dann warst du das. 2,52 Euro schuldig dir. Das ist echt gut, ne? Da hast du dann 5% an so einem Spiel. Super Mario Maker Artbook Edition, die ganz normale Edition. Dann Terraway Unfolded. Das ist dieses, ähm, wollte ich eigentlich immer das mal war reingucken. Das auf der Vita, ne? Ähm, Und dann haben sie es jetzt für die PS4 gemacht. Ist das Unfolded, das ist für die PlayStation 4? Jo. Ja. Das, ist, das hat er auch gekauft für 52 Euro. Das ist so ein Spiel, da warte ich auf ein Angebot, weil es sieht eigentlich ganz nett aus. Ähm, muss man mal gucken, aber es ist mir zu teuer. Also Vollpreis will ich dafür nicht ausgeben. Dann haben wir noch The Last of Us Remastered für 28,90. Gibt es jetzt aktuell übrigens als Angebot für 19,99 Euro digital. Aber trotzdem, danke für... Ja, danke für... Bitte nicht zurückschicken. So, dann haben wir noch Amiibo-Figur <lacht> Smash Meta Knight. Dann aus Garten und Freizeit haben wir Fiskas Quick Fit Straßenbesen für 17 Euro. Sehr gut. Dann haben wir Greenberry Vintage Mappe in Braun. Mhm. Stefan Plast Katzentoilettenhaus. Was ist das? Guck ich mal eben. Ah, ist unspektakulär. Ist einfach nur so ein, so ein Kasten, wo die Katzen reinkacken können. Sehr gut. <lacht> Dann, das wäre irgendwas Spektakuläres. Zehnmal LED-Spots für die Wand. Dann haben wir nochmal diese komischen Leisten. Da sind auch Leisten. Dann ein Designer-Sandwich-Toaster. Muss ich mir mal ganz kurz angucken, ob das so spektakuläres ja, ist. Also, Sandwich muss auch gut aussehen, ne? Also. Ah, da kannst du Sandwich mit so einem Muster machen. Von Karl Lager. Das sieht echt cool aus. Das hier. 
so ein Sandwich-Maker, sieht doch eigentlich schon ganz, ganz fisch, äh, schick aus und der kriegt dann so, so Vierecke ja. da drin. Ja. ja, ist nicht schlecht für den Kurs, kann man nicht mehr kann. Dann ein wasserdichter LED-Streifen, ach, das ist wieder diese LED-Geschichte. Dann ein Dr. Oetker Kuchenblechroller, ein <lacht> Feinbiber-Bettwäscher, Leifheit-Schopflöffel und ein Pfannenwender gleich dazu. Sepsen Viererpack LED-Lampe, Söhnel, digitale Küchenwaage, Sortimentskasten, Spannbettlaken und eine Pfanne, WMF-Pfanne. Oh. E-Books haben wir Sword of Destiny, Küche und Haushaltswaren, ein Krupp-Sandwich-Toaster. Ich gucke mal, das ist bestimmt, das ist bestimmt so ein langweiliger. Ja, das ist so ein ganz normaler und der ist teurer. Der kostet 40 Euro. Hättest du ja mal den Designer-Dings geholt, vielleicht kannst du das noch umtauschen. <lacht> Dann Breaking the Habit als ähm, MP3-Download für 1 Euro. Der Ripper kehrt zurück. Honeymoon, Rattle That Lock und Riders of the Storm, On the Storm als Musik. Kenne ich kein einziges von. Dann haben wir hier einen Biotherm Om Aquapower Ultra Hydrant. Eine Duschhaube, ein Jill Sander Sun Delight, eine Pinzette. Wir müssen irgendwas Aufregendes hier kaufen, Leute. Sonst wird das, sonst wird das eintönig. Dann ein Purax Anti-Aspirant Roll-On Extra Strong. Seven Days Protection im Einerpack. Wilkinson Sword, Sefa Pfeile Design Lang. Die kaufen wir, also inzwischen kaufen die Leute wirklich alles. Alles bei Amazon. Bei Amazon ja. Also ich denke ich so, das kaufe ich doch mal eben beim Rewe mit und fertig so. Was ist, was, ist, was ist ein Online-Hut? 2,5 Liter. <lacht> Ah, ich glaube, das ist das, was ich gesucht habe. Das habe ich gesucht. Das ist, das ist geil, das Zeug. Und aha, zwar aha, ist aha. das Isopropanol. Das habe ich, ähm, hab ich vergessen, dass das das ist. Aber das ist, glaube ich, ein richtig geiles Zeug, um ähm, so Hi-Fi und so weiter sauber zu machen. Das muss ich direkt auf meine Merkliste. Zack. Okay. So, das ist drauf. Das ist das. Da hast du nämlich zweieinhalb Liter von dem Zeug. Hier, ich zeige es dir mal. Und was kann das jetzt im Gegensatz zu Wasser? Ähm, also ich habe davon so eine Flasche und zwar habe ich die von Ibrahim, der ist bei uns Kunde und der ist Hausmeister hier in der örtlichen Schule und der klaut die immer aus dem Hausmeisterbüro. <lacht> ne? Und der kriegt bei mir immer guten Rabatt auf seine Mofa. Ne? Und dann sage ich, Ibrahim, hast du diese Sprühzeug, hast du? Ja, muss ich gucken, habe ich die Schlüssel nicht und so weiter. <lacht> Er sagt dann, ja, nächstes Mal sage ich, wenn ich oben war, hier Tageslichtschreiber kaputt, muss ich mich hier sauber machen ne, und so weiter. Und dann kriegt er das so aus der Schule. Da klaut er das für mich. An die Leute mal öffentlich gesagt. Und zwar habe ich hier Lösungsmittel für fette Harze, Lacke, Tinte und so weiter. Aber das ist das Zeug, damit kriegst du halt so Hi-Fi-Sachen extrem gut gereinigt, glaube ich. Was muss man denn da groß reinigen? Stau ich muss sagen. Wie gesagt, ich bekomme in meinen Videos ständig gesagt, warum sehen deine Sachen immer so sauber aus? Weil ich die gut pflege und das heißt nicht nur mit Wasser. <lacht> also Wasser ist zwar super, Mikrofaser und Wasser bewirkt Wunder, aber es gibt teilweise Sachen, die kriegst du halt nicht so gut hin. Also gerade wie zum Beispiel ähm, die Hochglanzsachen, wie zum Beispiel die, ähm, die Soundbar. Das ist eine super große Fläche, ähm, die einfach nur schwarz ähm, Klavierlack ist, wenn ich damit reinem Wasser und einem Mikrofasertuch habe ich immer Wasserflecken da drauf. Mhm. Gehe ich, geh ich mit einem Mikrofasertuch drüber und mit diesem Isopropanol, was ich einfach nur drauf sprühe, das heißt ein, zwei Sprüher drauf 
und dann darüber, dann glänzt das und vor allem ist es dann irgendwie auch noch, ich kenne mich da nicht so gut aus, so irgendwie so antistatisch oder irgendwie sowas, beziehungsweise der, der Staub haftet irgendwie nicht so schnell da drauf. Also ich habe damit echt gute Erfahrungen gemacht. Ich mache super viel mit Wasser, zum Beispiel mein Glasschreibtisch wird nur mit Wasser, nicht mit Glasreiniger oder sowas gereinigt, aber es gibt so manche Sachen, die da echt besser mit funktionieren. Ja. Mhm. Isopropanol. Das war's. Nicht schlecht. So, dann haben wir noch Columbia, Redmond, Waterproof, Damen, Trekking und Wanderhalbschuhe in Braun. Ja, eine Größe 42, viel Erfolg. Jack, Wolfskin, Mountain Attack, Texapur, Damen, Trekking ah, und nochmal Gehört Schuhe. auf keinen Fall zusammen. Okay, du schickst ein paar zurück. Das wäre ihr Preis gewesen, beide 10%. <lacht> Behalt beide, man weiß nie, wozu man so zwei Paar Schuhe braucht, ohne Scheiß. Ja. Dann haben wir hier K-Swiss, Belmont, Herren Sneakers. Dann ist der Typ, der immer PS ähm, Plus Mitgliedschaft für zwölf Monate hat er hier gekauft und drei Monate und Guthaben für 10 Euro und 20 Euro. Dann haben wir noch, was ist das denn hier? Ein Kuscheltier-Bienchen und zwar Moni, die Biene in 15 cm und in 30 cm. Die gucke ich mir mal an, ob die lustig ist. Geht. Na, das ist so ein Hipster-Spielzeug. Hipster-Spielzeug, okay, was auch immer das ist. Ja. Dann haben wir hier US-Playing-Card-Bicycle-Spielkarten, Franklin-Ball, der Standardball für Franklin-Übungen, was auch immer Franklin-Übungen sind. Dann Hold Strong, Klimmzugstange, Hudora-Fitnessbänder, Puma-Unisex-Socken, Under Armour, Herren-Fitness-T-Shirt, Pflegemittel. Warte, und hier unten ist, glaube ich, das Letzte. So, ich glaube, ich habe das hier, ach, das hier habe ich, ich habe Drogerie und Bad übersprungen. Da haben wir Bullrichsalz, das habe ich auch schon mal irgendwo gehört. Irgendjemand sagte, nimm Bullrichsalz, das, das hilft damit. Ich glaube, wegen irgendwelchen Magenbeschwerden oder so, ne? Kenne ich auch irgendwo, ja. Ja, habe ich schon mal gehört. Dann haben wir I-Like-Kombi-Lösung, so immer das ist. Mammutformel 90 Protein, Vanille, Eiweißshake. Ach, das ist wieder diese Geschichte. Und dann haben wir hier My size 53 mm, 36, ah, 36er Paar Kondome. Ah, das weißt du. Also guck mal, was ist denn Ja, ich muss mal die Specialgröße bestellen, weißt du, das ist halt so. Ach so. Ah, guck mal. Das ist ja Hardcore. Ich verlinke das mal. <lacht> das ist gut. Also die 47er, oder was? Ja, ich muss mal die ganz großen nehmen. Ja, dann musst du ja aus dem Kopf wissen, welche Größe das ist. Welche ist das denn? Äh, irgendwas, äh, Moment, 58? Ich weiß es gar nicht. Nee, 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 58 ist ziemlich klein. Da So, pass auf, ich verlinke das mal eben und dann nimmt sich mal jeder ein Maßband. So. <lacht> so, und zwar sind das ähm, Kondome, die es tatsächlich in verschiedenen Größen gibt, aber nicht nur in ähm, irgendwie klein, mittel und groß, sondern in tatsächlich Penisumfang kannst du da eingeben. Also das heißt, ähm, wahrscheinlich... Du hast ich, also ich, ich habe gerade ein bisschen Sorge, oh. was du da alles äh, mit... <lacht> ich weiß nicht, ob diese Chemikal Warte. mit gewissen Hautstellen in Berührung kommen sollte. Das hier, so. Das ist schon wieder das, oder? Ja, ja. Copy-Paste ist schon nicht so leicht. Ne? <lacht> Warum geht das nicht? Kinderschutz. So, jetzt... Ist wieder das, oder? Ja. ja. Warum nimmt er das nicht rein? Ist vielleicht irgendwie nicht jugendfrei oder so, darf man nicht kopieren, keine Ahnung. Das gut sein. 
Ah, ich habe das irgendwie als Link geklickt und Chrome hat oben aber den alten Link drin gelassen. Klingt sinnvoll. Das ist der richtige. So, jetzt haben wir es. Jetzt haben die Leute auch langsam den Beat im Kopf. So. Also. Was ist das denn für eine Hardware-Packung? Ne, das sind Kondome. So. Das Gute ist, bei dem unteren sind, ist, glaube ich, auch so ein Messband dabei. Jetzt müssen wir erstmal gucken, wie man misst. Ah ja, okay. Millionen Kondomverwender europaweit haben ihre perfekte Kondomgröße mit MySize schon gefunden und sich damit ihren großen Lustgewinn erobert. Auch dir sollte dein Maßanzug für die Liebe perfekt passen. <lacht> Viel Vergnügen mit MySize. So finde ich meine Kondomgröße einfach heraus. Hierzu einfach ein Maßband mit Zentimeter vorsichtig um den erigierten Penis wickeln und das Ergebnis ablesen. Anhand der nachfolgenden Tabelle misst du dann passende Kondomgröße. So, und jetzt kommt die Frage der Woche für die Leute da draußen. Kannst du auch so <lacht> Ja, wirklich ganz, ganz ehrlich. Ja, da müsst ihr einmal am besten ohne Adblock ähm, auf, ich empfehle da, mh, was können wir denn mal nehmen? Hier, wie heißt YouPorn? Auf YouPorn einfach mal gehen und da dann ein bisschen gucken und danach guckt ihr, ob ihr 9,5 bis 10 cm Penisumfang habt. Wenn das so ist, dann postet ihr am besten nicht. Ja, Weil das wäre schon ganz schön peinlich, ja. Oder ich sag mal so, ab 11 cm kann man anfangen zu posten, weil ich glaube, 11 bis 11,5 cm scheint normal zu sein. Das ist die 53 mm Variante. Ne? Aber die meisten von euch werden wahrscheinlich 14 bis 15 cm messen. Das ist ja, nämlich die größte Variante. Ne? Ähm, ich weiß nicht, was passiert, wenn man jetzt so einen richt richtigen Lolek hat, der irgendwie, weiß ich nicht, einen Durchmesser, weiß nicht, so, so ein Mutombo-Ding da rumbaumeln, das dann irgendwie. <lacht> <Mutombo>. <lacht> ja, der hat dann irgendwie, was weiß ich. 18, 20 Zentimeter, weißt du, breit wie hoch, so ein viereckiges Teil, weißt du nicht. Der, der, der muss, man, muss dann mal schreiben, wie er das so macht. Ja, ob der sich da eine Aldi-Tüte drüber zieht. Oder was weiß ich. Ja, kannst du zu allem verwenden. Als Schlittenersatz, MySize-Kondom. Ey, geile Kundenrezension, ne? Nachdem ich mich stets erfolglos mit Standardkondom herumgeschlagen habe, drüberziehen bei nur halber Erraktion bzw. unter Schmerzen und dann Sex unter Schmerzen, habe ich von einem Bekannten die MySize-Kondome empfohlen bekommen. Zuerst war ich vorsichtig und bestellte nur 60 mm. Ja, klar. Jetzt muss ich nochmal gucken. Ach ja, das war okay. ja okay. Ja, das war schon so die, einer der vorletzten Größen. Und dann also nur 60. Und dann die Kondome sind gut verpackt und leicht mit Gleitgel überzogen. Nach bisherigen Erfahrungen sind sie auch sehr sicher. Im Endeffekt muss ich sagen, dass 60 cm doch etwas zu klein von mir war. <lacht> Ja, Überziehen unangenehm, sein. weshalb ich nun glücklicher verwende von den 64ern bin. Ja, das ist, müsste so ein Hashtag 64er wahrscheinlich so ein eigener Club, weißt du? Ey, das ist, ich meine, das ist aber für die äh, Kaufentscheidung des anderen gut zu wissen, welche Größe der Rezensent hat, also von der absolut ja, ja. Ja, aber er schreibt ja, er schreibt ja jetzt nicht, ähm, wie, wie sein tatsächlicher Umfang war. Ne? Ich kann nur jedem empfehlen, hier zu messen. Und exakt die angegebenen Größen zu bestellen. Ach so, alternativ gibt es auch 3x3-Verpackungen mit drei ähm, Größen zum Ausprobieren. Ah, das ist nett. Ja. Negativ ist der höhere Preis im Vergleich zu Kondomen, die man in der Drogerie bekommt. Und die äh, kleine Packungsgröße von nur 36 Kondomen. Ein Hunderter. Der tischt aber ganz schön auf hier. Ein Hunderter Beutel wäre wünschenswert. Das ist auch so mit das Männlichste, was man sagen kann. Hallo, ich hätte gerne 100 Tonnen und zwar die 64er. Hashtag 64er. Ja, das ist, das ist mein, meine, meine Hut. Sehr ja, gut. Also, also die dritte Rezension ist der dann schon bei übrigens bei den 69ern. Ja, 
Auch ich habe eine ganze Weile versucht, mir zu erklären, weshalb mir das Überziehen eines Kondoms so schwer fiel. Ehrlich gesagt hat es jetzt mehrere Jahre, sonst Pille, gedauert, bis ich verstand, dass Kondome auch die korrekte Größe haben müssen. Nach der Mais-Size-Messlatte, in Klammern wie passend, wären es zwar 69 gewesen, doch irgendwie scheint mir das zu weit. Da hatte ich Angst, dass es abrutscht. Mit den 64ern bin ich nur ein glücklicher Kondomnutzer. Ja, wir gucken wir mal die Einsteine-Rezension, die interessieren mich auch immer, gerade bei solchen Sachen. Ganz kurz. Mein Selbstvertrauen ist zerstört. <lacht> Wieso bin der ich ganz auch oben gut. in der Liste? Hier haben wir hier, der Erste schreibt, Hilfe, kann ich die noch umtauschen? Alle zu klein. <lacht> also, <lacht> langsam kriege ich, krieg ich wirklich Selbstbewusstseinsschwierigkeiten. Messen ist ganz schön schwer. Oh Mann, oh Mann. Alle zu klein, 69 kann doch nicht das Ende sein, oder? Gibt es die noch größer? 69 ist zu klein. Bei 17 cm Umfang. Ja, manche sind froh, wenn... <lacht> Also so Backstein da hast, ja. das ist so machen. Ohne Scheiß, manche sind froh, wenn sie das in der Länge haben. Ja, bei 17 cm Umfang fühle ich mich viel zu eng. Hab alle probiert, leider keine hat gepasst. Was nun? Was? Ja. Musst du es sein lassen, ne? Geht nicht. Ja, das ist Alter, ein bisschen eng. 17 cm Umfang. Ich glaube, was ist die Durchschnittsgröße? Irgendwie 14 oder so? Also jetzt Größe. So. In der Durchmesser? Keine Ahnung. Nein, Durchmesser nicht. Ja, Durchmesser, ja klar. 17 cm Durchmesser. <lacht> Ist er quergewachsen oder was? Ja. Das, der hat wahrscheinlich, keine Ahnung, wie der die Dinger angezogen hat. Also das. Ja, ja. Einschneidende Erlebnisse, Presswurst, das trifft es perfekt. Die Gummis waren dann doch etwas kleiner als erwartet. Zum Glück ist nichts gerissen. GG. Gut, das hat er immer danach. natürlich GLHF. Wie man das halt so macht. Also. <lacht> ja, ja, das ist super. Aber die gehen ganz gut hier bei Amazon. Kosten sechs, ich immer nur ein BG danach. Kosten 36 Stück, kosten 17,47 Euro. Ne? Wie gesagt, das... Fra Frage der Woche, welche Größe habt ihr? Muss auch die Tabelle mit reinkopieren. Kopiere die schon mal in Editor. <lacht> ja, Chef. Ja, mach mal. <lacht> das, das muss ich wissen. Ja. Ob, ob die, die die größte Klappe in den Kommentaren haben, auch den größten Umfang haben, ja? Das wäre mal interessant. Ja, ich hoffe da auf wahrheitsgemäße Aussagen. Ja, ja, garantiert. Ja, und damit ähm, schließen wir auch diese Runde an Rafflings. Vielen, vielen Dank an alle. Waren diesmal nicht so die guten Sachen dabei zum Vorlesen. Tut mir leid, wenn es langweilig war. Aber der Schluss, den fand ich schon sehr interessant, weil das einfach horizonterweiternd ist. Und da ich endlich ein Problem gegen meine Platzarmut gefunden habe. <lacht> also MySize wird dir dabei natürlich nicht weiterhelfen genau. können, aber es ist zumindest die Richtung, die du suchen kannst. Hashtag 64. <lacht> ich schreibe hinter, meine, ähm, hinter meine nächsten Tweets einfach nur Hashtag 64er. Mal gucken, ob die Leute das checken. Ja. <lacht> genau. Ja. So kriegt man die Leute dazu, hier was zu kaufen. Ja, ja. ja. Indem wir alles platt reden, was sie bei uns bestellen. Ja, genau. Wir machen, uns, wir machen uns nicht lustig, wir lachen mit euch und freuen uns mit euch. Ja? Genau. Was haben wir für glückliche Community-Mitglieder? Einer, der durch so eine Brille guckt, wo irgendwie Löcher drin sind, keine Ahnung, wieso er das tut. 
Vielleicht ist das ja auch alles kombiniert, irgendwie so ein Fetisch, wer weiß. Aber also. wahrscheinlich guckt er dadurch den Podcast oder so, da muss man ja eh nicht zuhören. <lacht> ja, wer weiß. Und wir haben alles Mögliche. Also es ist immer sehr, sehr spannend, das durchzulesen. Natürlich sind diese Knaller, die Horizonterweiterin, immer die besten. Aber man kann ja nicht nur hier solche bahnbrechenden Sachen kaufen. Ne? Hallo, so, da hat jemand den komischen Roboter von Star Wars gekauft. Das ist der, der war cool. mega. Und die, ähm, für mich der beste Kauf, den ich gerne hätte, war die 980 Ti zu dem Preis. Hammer Angebot. Ja. Ne? Ein, einen ja. Preis muss man noch verraten. Ich habe es mir aufgeschrieben. Mpox, 40 Euro, Puff. Ich weiß nicht, ob ich das schon erzählt habe. Ich habe, ähm, aber das, das hat mich nur so daran erinnert, ich habe einen Kunden am Tresen gehabt, der, das habe ich glaube ich schon erzählt. Das ist also ja, total, hast du schon erzählt. Ach doch, weiß ja, nicht dieser, dieser ganz schlachsige da. Ja, genau, der ganz schlachsige ja. sagte, nee, nee, ich zahle das jetzt schon mal an, ähm, weil bei uns ein Puff ist Flatrate fick. Nicht, dass ich das dann alles <lacht> ausgehe. Genau. <lacht> der, der, der ja, war echt gut. Hoffentlich hat er seine 69er dabei gehabt. So. <lacht> Vier, ja gut, die 69er sind ein bisschen übertrieben. Ja, nee. Ja. Ähm, du wolltest noch äh, über äh, all dies großen Einstieg ins... Na egal, ich verrate es nicht, ich sollte ja nichts sagen. Ne? Nur ganz ja, ich kurz. Muss auch ganz dringend ins Bett, aber Nur in fünf Minuten. Ich habe gerade per Zufall gelesen, dass es ja neben Spotify und Apple Music, diese Music-Stream-Dienste, gibt es jetzt einen ganz neuen und der heißt Aldi Live. Und dann würde ich an dieser Stelle mal einen total netten Gruß an die Marketingabteilung nehmen, dass jeder junge, hippe Mensch sich ein Produkt wünscht, was Aldi live bedeutet. Ja, klar. Und zwar live nicht geschrieben wie live von jetzt gerade, sondern live von Leben, ja, so also mit F. Also da soll angeblich dasselbe Produkt sein wie ähm, Spotify und Apple Music, halt ein ganz normaler Musikstreaming-Dienst, aber hast du Spotify? Nee, ich bin bei Aldi live. <lacht> das Klingt irgendwie komisch, oder? Ja, mein die Gott, das, das ist halt der Billo. Das muss auch ein bisschen den Billo Charme haben. Ja, aber die machen das zusammen mit Napster. Ne? Also Napster hat wohl seine Finger da mit dem Spiel. Warum nennen die das Ding dann nicht einfach, keine Ahnung, Napster oder so? Ja, weil Napster war ja früher Nee, weil äh, Napster, habe ich jetzt heute ja gelernt, weil nämlich haben sie schon Werbung in den Nachrichten gekauft heute. Äh, Napster ist nämlich 2 Euro teurer. Und die haben gesagt, sie können, wenn sie das selber so vermarkten, nicht... Also sie wollen sich halt selber weiter vermarkten, aber sie können es nicht so günstig anbieten. Aber mit Aldi zusammen können sie es halt. Aber deswegen läuft es quasi parallel. Also du kannst bei Napster auch das gleiche Angebot für 10 Euro kaufen. <lacht> Wie teuer ist dann Aldi Live? Acht. Also zwei günstiger als die Konkurrenz sozusagen. Das ist dann dasselbe von den Künstlern? Das ist exakt dasselbe wie Napster. Irgendwie 140 Millionen, nee Quatsch, 40 Millionen, keine Ahnung, wie viel das sind. Also ich kenne mich da jetzt ja nicht aus. Aber... Ja, das, das geht in ähm, genau 46 Minuten online. Ja. Also es ist, ist noch nicht aktiv, aber wenn man auf aldilive.de geht, sieht man einen Countdown, der runterzählt und der braucht jetzt noch 46 Minuten. So lange müssen wir uns jetzt hier noch irgendwie Frau, beschäftigen. Dessen Jacke zu kurz ist. Ja, und die ist irgendwie, guckt die ziemlich ähm, skeptisch. Ich glaube, die wäre lieber bei Spotify als bei Aldi Live. <lacht> <lacht> ja. also ich muss übrigens gerade mal eben reingrätschen. Dieses scheiß Lego Dimensions. Ich gucke mir seit einer halben Stunde so scheiß YouTube-Reviews von Star Wars Spielzeug an. Also Lego-Star-Wars-Dinger. Ach so, okay. Da gibt es ja saugeile Sachen. Ey, an meinem Geburtstag war ich im Oberhausen Zentro und da gibt es einen eigenen Lego-Store und da waren wir drin und da gab es den Todesstern aus Lego. Irgendwie was ich, 400 Euro da? Ja, 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 der hat irgendwie 400 Euro gekostet. Da gab es auch noch, ähm, ich glaube, das war auch Herr der Ringe, irgendwie so ein Riesending für über 1000 Euro. Ne? Also Lego ist schon geil. Ne? Also, das kann ich, ich mir auch, nicht leisten, das ist zu teuer. 
ich hätte auch echt Bock, ähm, so einen so so ein, so ein Todesstern irgendwie mit, was weiß ich, wie viele tausend Teilen zusammenzubauen. Ne? Aber so einfach, um sich das nur irgendwo hinzustellen, ist das echt teuer. Ja. ja. Aber deswegen... Ich, ich brauche Kinder, damit ich, damit ich eine Ausrede habe, dass ich damit spiele. <lacht> ja, aber dieser Todesstern, der ist ja nicht für Kinder gemacht. Ne? Ja, ja, klar. Aber dann kann ich damit spielen und sagen, ja, ja für, für die Kinder, ja. für die Menschen. Ja. So. Genau, dann siehst du ja irgendwelche kleinwüchsigen Menschen da mit so einem 400-Euro-Todesstein durch die Gegend laufen. Oh, da wird mir ganz schlecht, wenn ich mir das... Was hast du, Jan? Kann ich mir vorstellen, so unter dem Weihnachtsbaum, mit der Vater baut dann und zusammen das Kind kommt und sagt, weg! <lacht> ja, nee, also da kriegst du lieber irgendwie so einen so so ein Gymnastikball oder sowas, da können sie sich damit beschäftigen. <lacht> ja, der Todesstein ja. gehört mir. Mal an, dann sieht er auch aus wie ein Todesstein. Genau. genau. Da hat ja jemand mal meine Ikea-Lampe, die ich hier habe, die es jetzt mittlerweile übrigens in Chrom gibt, die sieht richtig geil aus, hat ja zum, hat das Ding zum Todesstern umfunktioniert. Müsst ihr mal eingeben, Ikea-Lampe-Todesstern bei YouTube, dann seht ihr das. das. Sieht auch richtig krass aus. Ja, das ist Aha. mal so als Tipp. Ja, mal ja, hat jemand wirklich mega aufwendig. Das Ding sieht ultra genau original aus wie der Todesstern. Ja. Aber naja. So, Leute, ich muss echt dringend das Bett Arsch ich kann schon mal nicht mehr gucken. Ja. Vielen Dank dafür. Waren noch wieder dreieinhalb oder noch mehr äh, aufregende Stunden. Ja. Äh, ja, was bleibt uns noch mehr zu sagen? Ne? Seid ehrlich bei eurem Penisumfang und so weiter. Äh, alles in die Kommentare. Wir hatten noch irgendwas anderes in den Kommentaren. Das habe ich schon wieder vergessen. Aber das hört ihr dann ja im Podcast. Dementsprechend ähm, vielen Dank fürs Zuhören. Und wir haben ja. nichts zu sagen. Hashtag Amazing Girls machen wir nächste Mal. Da war zu ja. wenig ähm, los. Ach, so. ach ja, stimmt. Hopp. Ja, aber da war wirklich nichts. Da waren ein paar Fragen mhm. von Manuel. Ansonsten ja, vielleicht neuer. Sonst ja, sehen wir Hashtag, Hashtag 64, vielleicht sieht der besser. 64er, Hashtag 64. Ah ja, so war das, genau. Alle nur noch Hashtag 64er verwenden. Ja. Wenn ihr im Club seid, sonst nicht. Ja, und ansonsten wäre es super, lieber Melf, wenn du den Podcast zu morgen früh fertig hast. Dann kann ich das in der Mittagspause hochladen. Nein, das schaffe ich nicht. Ich muss es also morgen späten Nachmittag kann ich dir anbieten. Ach so, ja, weil ich morgen Abend, Pod, äh, morgen Abend stream ich, Mario Maker. Ja, dann machst du das halt Freitag in der Mittagspause. Ja, dann muss ich Freitag irgendwie machen. Okay, alles klar. Dann. Wir sehen uns, Leute. Okay. Bis nächste Woche. Haut rein. Jo, ciao. Tschüss. Tschaußen.